1: Salut à
2: toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café. J'espère que vous allez bien, euh, les amis. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Encore une fois, on va vous parler de pas mal de sport auto. Il est 20h34 quand nous prendrons l'antenne. Il sera pas peut-être minuit 27 quand nous la rendrons tout à l'heure. Euh, J'espère en tout cas que vous allez bien à mes côtés. Comme toutes les semaines, on retrouve l'ami Manu. Comment ça va, Manu
0: ben, Ça va très bien. Salut à toi et salut à tous. J'espère que tout le monde va bien aussi et on va pouvoir effectivement débriefer ce fantastique Grand Prix de Monaco.
2: Eh, C'était pas si mal.
0: Hein. Ah ouais, <rire> je pas. Ah, le week-end a été cool. Après la course, bon, un, peu, euh,
2: un peu lente, mais euh, le week-end était bien. Ah, blabouille qui nous dit à modernité, l'interface n'était pas prête. Ah, bah oui, hein, on, a, on a mis un petit coup de peinture sur le Racing Café et ça rend très joli. Euh, J'ai l'impression. Gaël est aussi avec nous. Comment ça va, Gaël
1: Salut à tous. Bonsoir, le chat. Ravi d'être avec vous ce soir. Est-ce que je peux juste me permettre un petit placement en produit Un tout petit placement produit
2: eh bien, euh, tu as tout à fait raison,
1: puisque euh, le livre « le Magnifique » est sorti. <rire> Alors non, c'est simplement que c'est de circonstance. Et ce soir, je suis venu avec ma petite poudre blanche. Voilà, ça va m'accompagner toute la soirée. Merci. Beaucoup. Oups!
2: Pardonnez-moi, les amis, je, je viens de casser un verre. Hein, je, je,
1: voilà, il, est, il est ramassé, le verre de
2: vous, oh, en faites pas. <rire> bien évidemment, on salue ceux qui étaient déjà là sur le stream de lundi, et qui ont déjà eu la blague huit fois, bien évidemment. Hein, C'est un comique de répétition qui marche très bien. Et on est très heureux de le retrouver pour la première fois dans le Racing café. On vous l'a vendu la semaine dernière et on n'a pas pu avoir la connexion. Mais Donc cette fois-ci, vous... il est bien là. On retrouve l'ami Anthony Drevet. Comment ça va, Anthony?
3: Eh bien tout va bien, merci de votre patience, merci de m'avoir invité, je voulais venir la semaine dernière, hein, promis, hein, c'est pas, pas du flanc, la preuve je suis là cette semaine, mais euh, j'ai eu un petit souci de transport, avion, etc, enfin bon bref, la, la vie d'un journaliste qui voyage en temps de confinement, c'est assez euh, bizarre pour être souligné, mais voilà, en tout cas je voulais rejoindre la bande des, alors attends, j'ai bien vu et j'ai bien aimé ce petit, le brin barbu café, Raiko Junior.
2: <rire> c'est ça c'est-à-dire que le jour où on va inviter quelqu'un qui n'est soit pas brun, soit pas barbu, je pense que l'émission va soit faire sa meilleure audience, soit la pire. Vraiment, ça va être très compliqué cette affaire. On va parler, bien entendu, de Formule 1, les amis, aujourd'hui, euh, avec donc le, le Grand Prix de Monaco qui s'est passé ce week-end. On parlera aussi d'IndyCar, puisqu'on a eu les qualifications de la 105 e édition des 500 miles à La Police, avec la 60 millième pole position de, de Scott Dixon. Et non, c'était la première depuis <rire> 2017. Euh, mesdames et messieurs, où, et la première fois d'ailleurs depuis 2017 où vous. il ne s'est pas fait braquer euh, à main armée euh, après la pole position. Donc bravo, Scott Dixon, d'avoir réalisé ça. Si vous voulez toute l'histoire, c'est sur ma chaîne YouTube. Euh, les amis, on parlera de double verset, puisqu'on avait le rallye du Portugal. On parlera de news. Alors, oui oui, oui, euh, je ne peux plus tenir Manu en place maintenant depuis, voilà, depuis quelques jours, il n'en peut plus, c'est-à-dire que c'est dimanche, l'extrémie à Dakar sur le Lac Rose, euh, on va évidemment en parler, hein, Manu, je... Moi, je voulais consacrer déjà l'émission de ce soir puis l'émission de la
0: semaine prochaine à ça, mais tu m'as dit non, il faut quand même parler d'autre chose, donc euh, on va un petit peu, en parler un petit peu pour... pour euh... Ah vous vous vrai êtes vraiment
2: hype là-dessus, vous. D'accord, ok. Non, en fait, on en rajoute, t'inquiète. Ouais,
0: d'accord. On en rajoute, hein, ouais, on, on, on rajoute bon. légèrement,
2: mais euh, non, non, on, on fera évidemment les trois heures la semaine prochaine. On fera donc un direct qui sera plus long que la fenêtre de diffusion sur, euh, sur Eurosport, bien sûr. Donc, c'est euh, bien mérité. On vous parlera aussi de MotoGP parce que c'est au Mugello qu'on va se retrouver euh, pour euh, le Grand Prix d'Italie ce week-end avec évidemment Juan Zarco qui va atteindre les, les 412 km/h en bout de ligne droite. On n'en doute pas. Et on parlera de, de plein de belles choses, bien sûr, euh, dans les news. On répondra également à vos questions hein, dans le courrier des viewers. Attention, mesdames et messieurs, on a un Pedro, un euh, Pedro, donc attention, là, ça va être extraordinaire, euh, et d'ailleurs, c'est peut-être le dernier Pedro, on croise les doigts, peut-être que Luis sera de retour la semaine prochaine, je vois déjà, voilà, les gens euh, tomber en, 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 dans les pommes de joie, bien évidemment, <rire> euh, comme on j'entends des critiques sur l'extrémisme. c'est scandaleux on n'a rien dit pour l'instant, hein. on n'a rien dit, on n'a pas <rire> eu le temps. <rire> pour l'instant, on n'a strictement rien dit sur l'extrémie, donc euh, c'est déjà très bien. Euh, bien évidemment, on va débuter euh, les amis avec, évidemment, vous le savez, vous êtes attentifs et surtout vous êtes maintenant fébriles chez vous, on va débuter avec la première des euh, transitions, le premier jingle, on peut se retrouver juste après pour parler de Formule 1 ou alors évidemment, le Racing Café s'arrêtera là, c'est <rire> le suspense, bien sûr.
1: Une roue incroyable
2: Oh là là, mais tout a fonctionné, je, je, suis, je suis tout ému, on va donc revenir sur ce Grand Prix de Monaco de Formule 1 qui a eu lieu ce, ce week-end, remporté par Max Verstappen avec sa Red Bull. <rire> Mister, c'est on combien de temps on va mettre attaqué à la Formule 2, on, on dit en combien ils ont tourné en F1 par rapport à la Formule 2 Non, allez là, non, non, non. non cette semaine, ça devrait être, on devrait être gentil. Voilà, je, je n'ai rien vu sur la Formule 2 cette semaine, les amis, donc vraiment, il euh, ne faut pas euh, s'inquiéter. Ouais,
0: ils ont un petit peu taquiné sur Twitter euh, dans le, pendant le week-end, ils ont fait une compilation des meilleurs dépassements euh, de les Prix de Monaco le vendredi, je crois, du Grand Prix de F1, mais bon, c'est presque, presque... Ah mais trop que facile, guerre. je veux dire,
3: c'est de guerre, mais bon, en même temps... Euh...
2: Voilà, c'est ouais. plus facile de, de pouvoir dépasser quand tu roules à 220, <rire> c'est ça. Et puis je trouve que le vendredi, c'est vrai que par contre, le vendredi, je me suis passablement ennuyé, moi, devant la Formule 1, il ne s'est pas passé grand-chose vendredi, euh, quel ennui, ces idées de Formule 1, vendredi, c'est terrible, hein, cette affaire, quand même, euh, mais du coup, et eh bien voilà, Max Verstappen, euh, qui remporte ce bon prix devant Carlos Sainz et Lando Norris, comme on vous l'a mis sur Twitter, hein, les amis, c'était pas du tout ce qu'on vous avait prédit hein, dans les euh, dans les pronostics de la semaine dernière, bien sûr. Hein, euh, <rire> voilà. Hein, si vous ne voulez pas connaître le, le résultat du Grand Prix, ben faites-nous confiance et on aura euh, tout ce qu'il faut. Hein. Bien évidemment, comme euh, comme d'habitude, on avait du... Ah si, il y avait quand même des gens qui avaient prédit hein, la victoire de Verstappen. Hein, moi, j'avais prédit mmh. Hamilton, Pérez Ricardo, C'est exactement ce qui s'est passé. C'était bon, <rire> une place moyenne d'à peu près 14 avec les, les trois-là. C'est assez... Euh assez euh, merveilleux, bien sûr. Bah, voilà, hein, le pauvre, le pauvre Charles Leclerc qui a réalisé la pole position à domicile et qui malheureusement n'a pas pu prendre le départ euh, du euh, du Grand Prix. Ça c'était euh, bien dommage. Manu, je veux bien euh, commencer euh, par toi pour. parler bah, voilà, ton avis évidemment euh, global un petit peu sur ce Grand Prix, sur cette belle prestation quand même. Il faut le dire de, de Max Verstappen qui a euh, été impeccable hein, de, de bout en bout.
0: Ouais, bah, Verstappen, il a bien profité de, de justement pas avoir Leclerc devant lui pour. Euh pour prendre la, la, la maîtrise de la course dès le départ, en fait, et puis derrière, il a, il a fait que gérer. On a vu notamment certaines courbes de, de, de freinage et ce genre de choses où ça, on voyait vraiment qu'il n'était pas à l'attaque. Il a eu l'occasion, il a eu la chance de ne pas être à l'attaque, donc ça, ça montre qu'il a bien, bien maîtrisé tout le long. Après, c'est sûr que Leclerc aurait été là, ça n'aurait pas été la même, mais en même temps, euh, Leclerc, malheureusement, euh, est principalement responsable de ce qui lui est arrivé, dans le sens où c'est une conséquence directe en fait, de sa sortie du, du samedi, le fait qu'il abandonne le dimanche. Ferrari a été un peu négligente en ne, en ne vérifiant pas toute la voiture, mais en même temps, ils n'avaient que 5 heures pour le faire, ce qui est, ce qui est malgré tout pas si énorme, quand on a déjà vérifié euh, la boîte de vitesse, le moteur et ce genre de choses. Et puis, euh, après, Ferrari a quand même fait une très belle perf, donc euh, globale sur le week-end avec la pole et puis un podium. Il faut espérer pour eux qu'ils auront d'autres occasions, notamment en Hongrie, où c'est un tracé assez court, assez sinueux aussi, parce que sinon, ils vont regretter l'incident de samedi, quoi.
2: Effectivement on nous dit dans le chat Verstappen a limé la piste comme Mercedes ses écrous de roue c'est déjà taquin vous êtes déjà taquin dans le chat c'est quand même assez incroyable euh, mesdames et messieurs mais c'est vrai qu'évidemment Mercedes ce sont aussi les, les grands perdants de, de, ce, de ce Grand Prix Anthony toi justement ce, ce Grand Prix de Monaco bon voilà c'était pas non plus le Grand Prix de l'année hein, on va pas se le cacher en tout cas si c'est le Grand Prix de l'année ben, il va encore falloir se taper 18 courses mais euh, en tout cas ben, voilà, c'était quand même assez intéressant de voir, de voir Verstappen dominer comme ça
3: Ouais, alors ce qui était intéressant aussi, et je pense que c'est pas mal revenu en fait dans les commentaires, c'était euh, l'apport en fait de Romain Grosjean. Commentaire Canal, qui est un pilote très récent justement en Formule 1, il a pu apporter des choses que Jacques Villeneuve ne peut pas apporter. Moi, j'aime beaucoup Jacques Villeneuve quand il est en consultant, mais là, c'est vrai que ça faisait un vent de fraîcheur et ça faisait vraiment très intéressant. Euh, je trouvais qu'il a, qu'il apportait vraiment beaucoup de choses. Ça m'a rendu le, ça m'a donné envie de regarder plus de, de, de grands prix. Après, Monaco, c'est Monaco. Hein, je veux dire, euh, dès euh, les années euh, 70, 80, 90, on n'a jamais trop, trop vu de dépassement non plus. Donc voilà, on sait que l'intensité des grands prix de Formule 1 à Monaco, en tout cas, c'est d'attendre peut-être l'opportunité qui s'ouvre ou non. Euh, voilà, c'est comme ça. Hein. Le circuit euh, avec les rails de sécurité qui jonchent le, le tracé, ben, forcément, il faut jouer avec, mais il ne faut pas aller taper dedans. Euh, ouais. Voilà, certains euh, se sont fait piéger, pas cette année. C'est ça, en fait, qui a rendu la course un petit peu euh, plus ennuyeuse, entre guillemets, c'est
2: qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui se soit fait euh, piéger et qui allait euh, toucher le mur. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'était assez, assez surprenant hein, de, de voir ce Grand Prix comme ça qui s'est déroulé avec, euh, finalement, deux abandons. Enfin, un abandon dans le départ, hein, Charles Leclerc, bien sûr. Et puis, euh, Valtteri Bottas, on a retiré la roue. Hein, on l'a retiré hier matin. Le, euh, la roue le, chez, le chez Mercedes. Pauvre. Le pauvre. Non, mais franchement,
3: c'est incroyable. C'est... C'est le gars qui accumule tous les pépins. C'est quand même euh, un truc de fou. Alors, je le porte pas dans mon cœur, Bottas, mais enfin là, franchement, euh, enfin, Toto Wolf qui explique que c'est parce qu'il s'est mal placé. Non, mais arrêtez. Arrêtez. Voilà. Euh, c'est n'importe quoi. Là, Il était chez Williams. Quand Williams en 2014, faisait des meilleurs arrêts, il s'est pas une seule fois mal arrêté. Je ne crois pas que d'un coup ils deviennent, ils deviennent mauvais. Donc non, uh, Bottas, il a juste pas de chance et de la chance, il en faut. Il va peut-être être dégagé de, de Mercedes pour mettre donc George Russell évidemment l'année prochaine. Uh, c'est pas une belle manière de se séparer de Valtteri Bottas, qui a été le fidèle soldat pendant des années. Donc uh, voilà, je sais pas, j'en parle, mais je trouve que la poisse uh, le, le tient toujours, tout comme le d'ailleurs à, à Monaco. Mais c'est compliqué pour Bottas vraiment.
0: Bah ouais, c'est ça. Je trouve facile. que Bottas, le problème, c'est qu'on voit que quand il n'a pas de réussite, enfin euh, quand, de, de, quand il fait les bonnes courses, il n'a pas de réussite. Et les courses où il est plus tranquille, c'est lui qui fait des, des, des erreurs. En fait, on voit qu'avec Mercedes, ça va de moins en moins bien. Il y a des, des tacles qui se pètent de plus en plus. Euh, Vol, justement, qui lui reproche l'arrêt. Lui qui dit que euh, de toute façon, il pensera assez, assez, euh, comment dire, à lui avant de penser à l'équipe. On sent que la rupture est vraiment en train de se faire. Euh, les rumeurs sont de plus en plus insistantes en, en Grande-Bretagne et en Finlande, comme quoi justement c'est la fin, euh, je ne le vois pas prolonger dans ces conditions, en fait à aucun moment je le vois euh, être encore chez Mercedes l'an prochain, j'avais encore des doutes jusqu'à il y a une semaine et demie, deux semaines, là aujourd'hui j'en ai plus beaucoup,
3: oui, mais je le comprends en même temps. Hein, qui pense à son avenir, qui pense oui. à lui. Il s'est beaucoup, beaucoup euh, oublié finalement pour aider euh, donc Lewis Hamilton et, et l'équipe, parce que bah Toto Wolff et son manager. Donc euh, à un moment, je pense que Toto Wolff, il a pas mal de pression aussi, et c'est peut-être pour ça qu'il a ces déclarations. On se souvient un peu quand Trulli en 2004 avait été lâché par Brigator c'était un peu la même chose. Oui. C'était pas forcément mis d'accord pour prolonger, et puis il avait été viré alors que c'était la meilleure année de Trulli
2: en Formule 1 et chrono, quoi. Oui. C'était effectivement assez particulier, Gaël, toi tu as pensé quoi de ce, ce Grand Prix de Monaco, euh, voilà, qui était comme toujours hein,
1: incroyable bah, C'est vrai que c'était un petit peu la rengaine des réseaux sociaux, oui, il ne se passe rien à Monaco, etc. etc. Oui, bah, grosse nouvelle, quoi. breaking news, hein, comme toutes les années, mais l'air de rien, moi j'ai quand même trouvé que ce Grand Prix ah. était intéressant, sur euh, plusieurs euh, rapports. Euh, déjà Monaco, quand euh, on aborde Monaco il y a toujours une petite excitation hein, comme les 24 heures du Mans, comme l'Indy 500 donc c'est toujours intéressant Monaco là on a quand même eu la belle surprise de la bonne forme des Ferrari donc ça c'était sympa de les voir aux essais libres aux qualifs bon, en course aussi avec Sainz euh, il ne vous aura pas échappé que je suis quand même content que <rire> je suis déçu pour... pour Leclerc mais je suis quand même content qu'il n'ait pas <rire> gagné cette course parce que l'aurait été très très mal hein, voilà. ah, vas-y
0: explique pourquoi parce que tout voilà parce que
1: je fais des paris à la con sur Twitter chaque fois et que quand je dis, tiens, euh, je me fous à poil si Grosjean est en pole, il est en pole. Euh, deux semaines avant Monaco, je dis, ben, tiens, si Leclerc gagne Monaco, je monte le bas. Bon, Monaco... Leclerc fait la pôle, magnifique. Again. Il est à ça d'ouvrir un comme... fan,
2: c'est terrible quand même, mesdames et messieurs. Ah oui, non,
1: ça, on est à ça de la tuile, j'arrête les, les paris, bien entendu. Hamilton ne sera pas champion cette année, voilà.
2: Euh... Attends, attends, je, la, je la note celle-là, parce qu'on ne sait jamais, ça peut, être, ça peut faire
1: un bon montage de fin d'année. Clippez-le, ça, clippez-le. Voilà. Euh, non, mais sinon, finalement, on a eu quand même des, des belles surprises. Quoi. Effectivement, personne n'a touché le rail euh, pendant la course, euh contrairement en Italie.
4: Euh...
1: <rire> mais sinon, euh, ça fait quand même... ah, il y a eu zéro dépassement pendant la course, mais quand même on a eu des belles stratégies. Eston Martin a été magistral, quand même. Euh, oui. Ocon a fait une belle course. Bottas la poisse, parce que Bottas, quand même, il domine un petit peu Hamilton, l'air de rien, même si peut-être peu. Hamilton est un petit peu en retrait, mais Bottas le domine. Pas qu'un petit peu. Hein. Ouais, plus qu'un petit peu. J'ai voulu être gentil, mais bon... Il a bien <rire> ah, non, non, vas-y, vas-y. <rire> Et puis surtout, Bottas fait un excellent départ Excusez-moi, il a fait une excellente course jusqu'à l'arrêt Et la poisse, quoi. Bottas la poisse quoi. Donc franchement, c est... C est... si sa carrière entre guillemets dans un top type s'arrête là, ça sera vraiment dommage quoi.
2: Ah, Après, excellente, excellente Il avait du mal quand même, enfin, il perdait pas mal en rythme sur Sainz hein. euh, Sainz fait un très beau premier relais hein. Donc,
0: oui, ouais, il, a ruiné, oui, il a ruiné ses pneus avant les autres euh, C'était le premier à se plaindre des pneus et à dire que son avant-gauche était quasiment mort alors qu'à Monaco, normalement, ce n'est pas le truc qui, qui pose problème. On a vu qu'Hamilton s'est fait arrêter par Mercedes, il a dit que lui, il aurait pu prolonger bien plus le, le relais, et on voit avec les stratégies de Vettel, de Perez, euh, notamment, que les pneus peuvent durer, donc je pense que Bottas, c'était mieux, mais c'était mieux par rapport à ce qu'il a fait en début de saison, qui n'était vraiment pas terrible. Je trouve qu'en en fait, encore une fois, Hamilton n'est pas là ce week-end, il est out, et euh, bah, Mercedes ne peut pas gagner, en fait. Il n'aurait bon, pas gagné, de toute façon, parce qu'il a abandonné, mais il se qualifie quand même que troisième, même si la Mercedes était un peu moins, un peu moins bonne, et c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, fou quoi donc. Euh
3: non, alors, c est, c est, je suis d'accord, on n'a pas dit qu'il était dominateur, mais par rapport à Hamilton, vraiment, il a répondu présent et, et, et oui, ok, peut-être qu'il se plaignait de ses pneus, mais en même temps, euh, voilà, il est allé jusqu'au bout de, de la fin de son relais, il s'arrêtait quasiment en même temps que les autres. S'il change le, le pneumatique comme il faut, chez, Ma, chez Mercedes, bon, ben bah voilà, il peut repartir, il n'y a pas de souci. Tout le monde n'est pas Kobayashi ou, ou Perez pour, euh, pour garder les, les pneus, c'est ça. Ah, le, mais ce qui, a, ce qui pas
2: embêtant, est un peu embêtant, c'est que ça fait 5 ans maintenant, aussi, que Bottas euh, ne les garde pas, ces pneus, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est un peu le, le le souci, euh, bien ah, évidemment bon, les amis, Gaël tu nous dis il n'y a pas eu un seul dépassement en piste, écoute, moi, je suis euh, désolé puisque je vais même vous le remontrer, voilà le dépassement, donc on rappelle ah. bien sûr, hein, donc Sébastien Valetel qui sort euh, de la voie des stands et se retrouve euh, très proche ici de, de Pierre Gastien. Oh, ah, pardonnez excusez moi excusez-moi, on va regarder un petit peu l'enstroll qui va nous faire un peu de saut euh, de livreur, de le moment, le moment extraordinaire, ah, parce bon. qu'à un moment donné, euh, voilà, sûr. Voilà, je suis sûr. un petit peu là pour pouvoir vous le dire. Euh... Lee's Wrong l'avait dit. <rire> <rire> bravo, bravo lui. Très, très bon. Non, mais à un moment donné, le réalisateur, alors oui, bon, il voilà, ne faut pas non plus euh, dire du mal. Mais on rappelle que c'est le seul Grand Prix qui n'est pas réalisé par la FOM. Mmh. Euh, et déjà, on se plaint toute l'année de la réalisation de la FOM, qui n'est pas terrible, terrible. Bon, mais en soi, ce n'est pas, pas facile non plus. Le mec, il a 89 écrans. Ce n'est pas simple de toujours cho choisir le bon moment. Mais là, c'était quand même bien pire. Hein, parce que le seul moment intéressant de la course, on ne nous le montre pas en direct. Et le replay a chié dans la colle aussi. C'est ça qui est important. C'est que le replay <rire> a été loupé. <rire> Donc, vraiment... Oui, parce euh... qu'en fait, ils ont lancé le replay
3: alors qu'on sentait qu'il y avait quelque chose en piste. Je comprends pas ce qu'ils font, vrai. mais bon, c'est pas grave. C'est voilà,
0: la, la réalisation. Euh, du en même
3: chaud. temps, c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment difficile oui, d'arriver de, de, comme ça sur un, oui. un, une épreuve, sur la F1, je veux dire, qui est installée depuis, euh, depuis X, euh, X temps, euh, de pouvoir t'intégrer dans un système qui, mine de rien, fonctionne, alors même s'il y a des de cagade hein, où il y a des, euh, des chronos qui sortent qui sont pas bons ou des synthés qui sont pas bons mais globalement quand même on va dire que l'apport de, de Liberty Media a, se sent hein, ces dernières années je trouve
0: ouais. et justement je trouve que en fait le fait que la réalisation soit différente à Monaco, là, il l'avait pas fait depuis deux ans et euh, ça contraste énormément, on voit qu'il réalise un petit peu plus à l'ancienne les plans restent les mêmes que les autres années euh, ça évolue pas vraiment et là où Liberty Media fait évoluer la réalisation de la F1 et que ça se voit mine de rien quand tu regardes les vues de Grand Prix, tu vois que c'était beaucoup plus, enfin euh, ça, ça a pris un coup de vieux. Et ben ouais. en fait, euh, je trouve que Monaco du coup prend un coup de vieux, non seulement parce qu'ils sont moins réactifs, mais les plans, bah ils sont déjà vus. Et puis euh, les choix de réal correspondent moins à ce que offrent les voitures aujourd'hui. Et c'est un peu dommage. Je trouve que au-delà du placement des caméras, il y a aussi la, la, la façon, les, les choix des caméras qui me semblent un peu moins bons. Et ça, Alors, et ça le après, contraste.
3: Oui, je, je suis, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi, euh, tu sais, dans, dans un cas régie, vous le savez évidemment, euh, tu as le réalisateur, mais tu as aussi euh, le journaliste qui derrière dit « Ok, on va suivre la bataille pour la troisième place, pour la quatrième, pour un machin, faire un meilleur secteur, on va le suivre. » Là, c'est peut-être ça aussi, c'est le duo qui ne fonctionnait peut-être pas, ouais, le, le temps de
2: se trouver. Euh, ça, ça Sachant qu'à la, la femme, fin, il y a tout plusieurs... C'est plusieurs systèmes, puisqu'on a en fait un, un, donc le réalisateur qui fait tout le, le, le direct, mais on a un réalisateur pour les images Pitlane, on a un réalisateur pour les images euh, du direct, pour les replays, donc tous doivent se, se coordonner. Il y avait un très bon, euh, très bonne vidéo de la, la FOM d'ailleurs qu'ils qui avaient diffusé sur le YouTube de la F1, si je dis pas de bêtises, quand euh, Vettel avait fait sa cagade en 2018 à oui, Hockenheim. Et on cool. a vécu ça avec justement bah, l'audio euh, du réalisateur, et c'est absolument incroyable. Donc on ne dit pas évidemment que c'est facile, euh, mais encore une fois, étant donné que ce sont des professionnels, on a le droit de juger le travail en tant que tel. Et c'est vrai que par rapport aux autres manches Bien de la sûr. saison, c'était en dessous. Euh, voilà, on a eu des synthés, on a eu un magnifique Sébastien Vettel et puis pouf, c'était Norris qui saluait Ricardo Voilà, c'est vrai <rire> qu'on a eu, on a eu plus de fautes que ce qu'on a habituellement parce que aussi, bah, c'est, une fois quoi. Hein, c'est s'il viennent une fois dit, par comme dit ça. Sacha, il n'y a pas
3: eu last name à cette seconde de last name. Hein, cette
2: fois. Exactement. Euh, <rire> mais moi, ça, c'était vraiment la bataille qui m'avait le plus marqué dans la saison 2018. J'étais très <rire> déçu que ça ne revienne pas. Parce que, parce mais que à, Monaco,
1: très, très bon. à Monaco, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une caméra inversée sur le... à la chicane du port. Je pense que si la caméra suivait les voitures dans la chicane, plutôt qu'être à contre-champ écrasé que ça rendrait mieux, peut-être. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas essayé, mais ça. je pense
3: que ça existe. Mais tu sais, ils se réservent aussi. Alors, je sais que c'était à l'époque Bernie Cleston, mais ils se réservent des plans pour ensuite leurs vidéos promo ou premium ou choses comme ça. Donc, je pense que ça existe, mais j'ai jamais vu en direct. Tu as raison
0: pour moi. Clairement, il y, des, il, y des, enfin, il y a des choses à améliorer quand tu vois l'évolution sur certains circuits. Ils ont trouvé des plans. Je reviens toujours à ce plan à Bareil où on voit vraiment le virage 3 avec le virage 1 en fond et on les voit freiner au virage 1 en épingle. C'est un, un, un plan qui n'existait pas il y a 4-5 ans, je crois. Et ils ont trouvé celui-là. Il est super dynamique. Il montre ce que les voitures font. Et euh, à Monaco, il y aurait moyen, la chicane du port, de faire un truc comme ça, justement, où on voit la, la, le, le freinage que ça représente. Où on, je suis sûr qu'il y aurait moyen de montrer un peu plus la descente que c'est. Parce que ce n'est pas du tout plat à cet endroit-là. Ouais. Et il y aurait moyen, en fait, de, de, de faire vivre un peu le truc. Pareil pour la, la montée, euh, montée de Beau Rivage. Je suis sûr qu'il y aurait moyen de ouais. faire un peu mieux. Et, et c'est dommage, en fait. Parce que du coup, c'est... Euh, c'est des plans qui marchaient mieux quand les voitures étaient plus petites et plus dynamiques. Et aujourd'hui, ça casse un peu le, oui. le truc. Donc, euh, ouais, ouais, ils sont Déjà, pas
1: habitués. Il ouais. n'y a qu'à voir ouais. le, le travail des photographes. Eh. Franchement, les photographes, ils ont des plans absolument extraordinaires. Hein. Ouais. Alors, je dis pas que les caméras iraient partout, mais je pense qu'ils pourraient peut-être euh, s'inspirer des photographes professionnels qui, eux, ont vraiment l'œil pour ça, quoi.
3: Après pour être tout à fait euh, transparent aussi comme dit Manjox hein, euh, on peut pas tout faire non plus à Monaco Après, sinon tu te mets dans oui. l'eau hein, euh, bon, je, je
2: rappelle qu'à la chicane les, les photos qu'on a de tout en bas, les mecs sont quand même à plat ventre, il euh, n'y a pas oui. de rail devant eux non plus, voilà, hein, c'est assez, euh, assez détente là-dessus, c'était euh, Kim Ilman l'excellent Kimilman, qui a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus euh, sur, euh, sur Youtube, il se déplace un peu partout l'Australien, il nous montrait un petit peu bah, les petits coins où, où se mettre pour, euh, pour prendre des photos à Monaco, bon, de toute façon c'est extrêmement étroit partout hein.
1: Et, en, et en, en parlant des photographes, justement, il y a un photographe à la chicane du port derrière le rail qui a perdu un de ses objectifs sur la piste, <rire> carrément. Ah bon, j'ai pas vu ça Oui, alors euh, ça, moi, j'ai trouvé a...
2: extraordinaire parce que tu as quand même des gens sur Twitter qui arrivent et qui disent Eh, il n'y a pas un mec qui a perdu euh, un objectif Et tu vois le replay, et en fait, la, la caméra <rire> ah elle est alors. au bureau de tabac. Et au fond, t'as 4 pixels qui font « Oups <rire> !» Comme ça, <rire> il dit, ah, y en a qui a loupé un objectif, Là, je l'ai vu en direct. <rire> Et c'est vrai que oui, y a, y a le replay qui est passé un jour partout sur Twitter, c'est ben, le, le, pauvre, le pauvre bonhomme. Mais ça, euh, ouais, non, ça arrive des fois. Les risque euh, ouais. du métier. Ce sont des choses qui arrivent, bien évidemment. Euh, messieurs, si vous voulez bien, on va un petit peu parler de Leclerc, de Charles Leclerc, qui, bon, bah, lui, pour le coup, on parlait de sa poisse légendaire euh, à, à Monaco. Poisse qui a été effacée hein. par cette pole position. <rire> bien évidemment malheureusement il est allé se mettre dans le rail juste après euh, les, les mauvaises langues attention on active le mode mauvaise foi Écoutez, s'il si voulait garder sa, sa peau, il n'était pas obligé d'aller fracasser sa voiture non plus. Il y avait beaucoup d'autres possibilités à faire. Demandez euh, à, je... à Rosberg. Mais voilà. Non, mais si un jour, on a Nico Rosberg dans l'émission, je crois que vous en parlez, il part immédiatement. Ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que <rire> ça, fait, ça fait 7 ans et il n'en peut plus. Hein, quand on lui dit un mot là-dessus, dis dit oh, « tu sais, hey, il y a la télémétrie, ah, c'est bon. » Il avait
3: qu'à... Capa... Oui, oui, oui. Ouais, ouais. D'accord, ok. Toi, tu vois, tu vois des pilotes de F1 qui font comme ça C'était une spécialité allemande, ça, de, de piler sur
2: le circuit pour euh, ruiner pour la pôle de ses adversaires, donc après, Michael Schumacher a perdu le contrôle à 16 km/h. Donc euh, voilà, c'est comme oui, quoi ça se passe. <rire> hein. non, voilà, non, voilà, non, attends, on... tu
3: sais quoi Tu sais le drame, Michael C'est qu'en fait, il n'a pas perdu le contrôle. C'est ça <rire> le problème. Il aurait voulu le perdre, le contrôle, mais ça n'a pas marché.
2: <rire> ah C'était formidable, ces coups de volant à la rascasse. Mais donc là, bon, <rire> là il, a, il est bien se fracasser, évidemment. Voilà, oui. dans, dans le rail euh, à la Chicane de la Piscine, c'était évidemment <rire> pas fait exprès. Et de toute façon, même si ça l'avait été, ça n'a pas été très malin, puisque du coup, quelque chose a été endommagé sur, sur sa monoplace à l'arrière, l'arbre de transmission. Et du coup, eh ben, il n'a pas pu prendre le départ de son Grand Prix national, Charles Leclerc, écoutez, que, voilà, comment peut-on euh, juger Ferrari là-dessus, je veux dire, parce qu'effectivement, voilà, ils nous disent, les checks ont été faits, tout va bien, voilà, il va pouvoir prendre le départ de la pole position, est-ce qu'il y avait un peu de bluff, est-ce que c'était vraiment, voilà, les checks qui étaient maximum, après on rappelle qu'il ne pouvait pas non plus regarder la boîte de vitesse de près, puisque ça voudrait dire l'ouvrir, et donc euh, 5 places de PIT sur la grille, et partir 6ème à Monaco, euh, c'est effectivement euh, compliqué, t'en penses quoi, toi, de cette,
1: cette gestion à la Ferrari c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a peut-être double, un double langage. Est-ce que, est que Ferrari a joué le marketing jusqu'au fond pour tenter de faire passer Leclerc en force, en pole position Après, effectivement, c'est une zone qu'ils ne suspectaient pas. Mais moi, je me demande quand même, je demandais d'ailleurs à Anthony et Manu ce qu'ils en pensent, mais est-ce que cette année, la 2021, est-ce qu'on est toujours sur un protocole Covid restreint au niveau des mécanos Parce que peut-être, c'est ce qui aurait pu expliquer aussi, qu'ils n'aient pas eu le temps au rapport des mécanos qu'ils avaient de disponibles dans les box, de peut-être pas tout vérifier non plus. Euh, en 2020, il y avait moins de mécanos qu'en 2019 à cause du Covid. Alors, est-ce que cette année, c'est aussi ça qui a joué Je ne sais pas.
0: Non, a priori, c'est plus une question de temps. En fait, ils ont, euh, je crois que c'est une heure le samedi soir après la Calife pour le, vérifier la voiture, et le dimanche euh, matin, ils ont cinq heures. Et en fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient dans ce temps-là. Je crois qu'ils sont vraiment euh, focalisés sur la la boîte de vitesse et la fixation de la boîte de vitesse sur le côté droit de la voiture parce qu'il y avait vraiment beaucoup ramassé, il a quand même fallu remonter la voiture ce qui n'était pas rien non plus, ça prend du temps, et euh, il y avait tout un train avant à refaire, il y avait euh, le ponton à réparer, il y avait vraiment beaucoup de carrosserie à refaire aussi et euh, le fond plat à changer etc. Alors ce n'est pas des choses qui prennent beaucoup de temps en soi, mais quand tu accumules tout déjà, ça bouffait une grande partie du temps qu'ils avaient dispo et les checks ils les ont fait euh, sur le côté droit, c'est un peu dommage parce que, euh, effectivement, bah, la voiture, a enfin, quand on voit le, le contact au moment où il tape dans le rail et la façon dont la voiture se rabat contre le rail, on voit qu'il y a un choc qui est vraiment global. Euh, mais, avec le temps qu'ils avaient à dispo et les protocoles de la manière dont ils sont définis, ils n'ont pas eu le temps. Alors, ce pas de l'incompétence, c'est probablement une petite négligence de dire, effectivement, on n'a pas, pas ce temps-là. Maintenant, ils, ils vont bosser sur les protocoles, ils l'ont dit, pour pouvoir tout vérifier quand ils ont un, un incident du genre. Là, euh, c'était plus malheureux qu'autre chose. Ce n'est pas, euh, pas non plus une grosse négligence, comme s'ils avaient, euh, avaient vraiment oublié euh, un truc basique à revoir.
3: Alors, moi, j'ai quand même une autre théorie. Je ne sais pas si elle est vraie du tout. Hein, ça n'engage que moi. Je pense qu'ils ont vérifié et qu'ils se sont peut-être dit qu'il y avait un risque. Mais ils voulaient montrer que Ferrari pouvait partir en pole. Et au moins pour l'image, s'il avait abandonné après quatre tours, eh ben, il aurait abandonné après quatre tours. Mais je pense qu'ils ont pris un, un coup de poker. Je, je, je ne sais pas est... si je ne sais pas si c'est vrai parce que ouais. euh, évidemment que c'est compliqué en termes d'argent etc mais il préférait mettre la voiture de Leclerc en pole et qu'il fasse quelques tours je pense en tête parce qu'il aurait fait quelques tours en tête ouais. et ensuite bah, si ça casse ça casse quoi. Mais... parce que de partir 6 de toute façon tu te, tu te tires une balle ouais. dans le pied Donc, euh, je... moi c'est une théorie je ne sais pas si ça peut être ça, ça m'étonne qu'une équipe comme Ferrari même si tout le monde dit que ce sont des bras cassés euh, ne vérifie pas l'entièreté le, la, la, de, de l'arbre de transmission et, et ouais. De... Ouais, je sais pas, de, de toute la suspension
0: le, le samedi après, Mbinoto a dit qu'il il prendrait pas de, de risque et que s'il y avait un moindre soupçon de, de, de casse ou de, de dégâts, en tout cas, il changerait les pièces. Donc après, je ne sais pas. Est-ce que c'est euh, ce qu'il ce qu a dit Et puis derrière, il y avait effectivement de la politique. Enfin, encore ouais. une fois, Ferrari, bon. Ferrari prend tellement de shitstorm depuis deux ans que c'est bien pour eux d'avoir fait une pole. Malheureusement, ça se termine aussi par un côté <rire> un peu shitstorm parce que tout le monde dit « oui, il bah, fallait bien vérifier la voiture ». Mais euh, c'est sûr que pour eux, le week-end avait une double importance parce que c'est Monaco, donc c'est prestigieux, et parce que c'est la course à domicile de Leclerc. Et là, en plus, forcément, ça avait pris une autre importance quand eux, ils sont qualifiés 1 et 4, euh, et que euh, forcément, ça jouait la victoire. Maintenant, euh, on, si saura ça, jamais, hein. ouais, on saura jamais, hein on ne saura jamais, mais mmh. si ça a cassé dans le tour de mise en gris, qui est quand même le tour le plus soft pour une voiture qui soit le, du week-end. Euh, parce que c'est même pas comme un tour de sortie des stands où ils chauffent les pneus. Là, c'est vraiment le tour où ils font la vérification des systèmes. Donc le pilote se met à une vitesse vraiment basse et on vérifie tout, la checklist. Donc en fait, si la voiture a cassé à ce moment-là, pour moi, c'est qu'il y avait vraiment un problème de
3: fond. Et s'ils ont vraiment pris le risque, en toute connaissance de cause, ils savaient très bien que la voiture n'irait pas au bout. Ah oui, mais ça, par contre, je ne pense pas qu'ils visaient la victoire avec Leclerc, mais ils auraient peut-être pu. Euh j'en sais rien après on va dans les spéculations mais avec Leclerc qui ralentit un petit peu tout le monde ça aurait pu permettre à Sainz j'en sais rien de tenter peut-être une, mm. euh, une stratégie différente je sais pas peut-être qu'il visait le, le premier relais je peux oui. pas dire mais en tout cas je pense pas j'ose je, je, mm. espérer que je ne me trompe pas mais, euh, mais que Ferrari ait oublié comme ça de, de vérifier la voiture
2: c'est pas possible oh oui non, ça je pense effectivement de toute façon on rappelle qu'il y avait aussi Netflix hein, dans le garage donc de toute façon il fallait bien <rire> qu'il y ait un petit peu de biscuits hein, pour, euh, pour l'épisode où, où, c'était euh... cheaté de toute façon. Ouais, 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 <rire> Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Will Buxton qui va dire Vous savez, Charles Leclerc n'a jamais aimé ce rail. Et ce rail lui a plutôt bien rendu. Et puis voilà, évidemment, ça part dans le truc incroyable.
0: Vrai, il y a cette espèce de plan où il laisse toujours 3 secondes d'attente. Là, Charles Leclerc a toujours eu la poisse.
3: <rire> oui, alors justement, tiens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, il a toujours eu la poisse. Ah, euh, quand même l'année où euh, où il fait une remontada de fou en, en se jetant à droite à gauche. Alors c'était génial, hein, moi j'ai vraiment été euh, super enthousiaste face à ça, mais enfin il la provoque quand même sa malchance hein, quand il tente de dépasser Hülkenberg euh, et que ça ah,
2: tape. Mais il a euh... mangé. Je sais plus pourquoi il part en fond de grille en 2019. Est-ce que c'est euh... Ferrari
3: qui le fait pas sortir en Q1 en pensant
2: qu'il qu sera la là, c'est ça il se fait éliminer Je... en Q1 il Je...
3: coupe le dernier tour en fait
2: j'espérais naïvement qu'il se soit planté en 2L3 <rire> comme il tout le non, monde non, mais non. Non. Comme du les... coup il a, conduit,
0: comme... il a conduit avec le SOM et euh, ça s'est mal passé ouais, se... après
3: il a fait des très beaux dépassements euh, comme quoi on peut dépasser à Monaco avec beaucoup d'envie mais bon voilà moi Je pensais
2: qu'il s'était craché en Noël 3 comme tous les grands pilotes de la Formula, bien sûr. Tous les grands pilotes chez Ferrari qui savent se cracher en essai libre 3 et ensuite faire une course où ils voient des Williams exploser devant toutes les 3 minutes. Quelle belle course de Ferdinand en 2010 Non, je ne suis pas salé. Je ne suis pas du tout salé. Mais effectivement, pour Charles Leclerc, c'était ben week-end. Encore une fois, malheureusement, à oublier. Il restera encore 2022. Enfin... On espère qu'il restera 2022, parce que maintenant, je prends, voilà, je prends mes gardes hein, à ne plus vous dire, quand un événement est terminé, on se retrouve l'année prochaine. Je veux dire, on reviendra, peut-être à Monaco un jour, qui sait voilà on le, En tout cas, on le, on le re souhaite. Euh, mais alors, du coup, cet incident a quand même euh, voilà, réveillé un débat. Alors, je ne veux pas non plus voilà, qu'on qu parte très très loin dans les tours, les, les amis, mais... Euh, est-ce que selon vous, voilà, c'est normal que quand on est euh, comme ça en pôle position, on vient se fracasser dans un rail, ça empêche les autres de pouvoir améliorer Est-ce que c'est normal qu'on euh, parte en pôle position Alors, beaucoup parlent de la règle de IndyCar, il faut dire qu'en IndyCar, à un moment donné, ils étaient complètement... Enfin, euh, ils, sont, ils sont devenus complètement barges, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était simplement, si tu causes un drapeau rouge, tu perds tes deux meilleurs temps. Bon, en principe, ça ne te permet pas de passer à la séance qui suit. Ils sont quand même bien un jour, alors maintenant la règle est encore meilleure, c'est-à-dire que si, par exemple en Q1, vous faites un drapeau rouge, vous perdez vos deux meilleurs temps, et si vous qualifiez en Q2, vous n'avez pas le droit de faire la Q2 c'est, voilà, ils sont, ils sont à un niveau très, très extrême, mais est-ce que vous pensez, voilà, qu'il n'y aurait pas besoin de, de faire cette, cette limite, je vais dire, de dire, voilà si tu, si tu fais un drapeau rouge en qualification qui peut, sur tous les circuits, hein, ruiner les tours de, de tout le monde, bien sûr, euh, peut-être mettre ça dans les trois dernières minutes, ou voilà un, un truc comme ça, dire, bah, tu perds ton meilleur temps et on voit où t'en es avec le le, le deuxième temps, à un moment donné. Est-ce est que cela serait logique pour vous Koutouane, il n'est ne pas traité depuis trois ans. Fernando Alonso, il a fait un superbe Grand Prix de Monaco, c'est juste que vous ne savez pas euh, lire correctement les, les courses de Fernando c'est simplement ça. Euh, Manu, t'en penses quoi de cette euh, règle. Ouais,
0: Je pense que ce serait pas une mauvaise idée. C'est vrai que c'est un peu frustrant pour les autres pilotes. C'est la règle, évidemment, maintenant, la F1 est habituée. Mais euh, c'est un peu frustrant pour les autres pilotes de, de, de voir leur, leurs efforts... Euh, il est comme ça on voit notamment Sainz et Verstappen qui étaient vraiment en train de faire un gros chrono le a amélioré aussi donc c'est pas dit qu'il l'aurait battu mais euh, il aurait potentiellement battu Bottas enfin en tout cas Sainz et puis Verstappen ont pu prendre la pole donc c'est vrai que pour eux c'est frustrant et au final euh, au final ce serait pas déconnant de prendre justement la règle qui avait avant en Indicar, où on enlève juste les deux meilleurs temps par exemple de la séance euh, ça suffirait généralement à ce qui passe pas et euh, mais bon après je pense que c'est ce genre de règles qui amènent à d'autres cas particuliers, et derrière on se retrouverait encore avec d'autres polémiques, donc euh, il y a possiblement quelque chose à en faire, mais quoi exactement, c'est compliqué à doser, je trouve.
2: Valcaria demande pourquoi enlever le temps qu'il y a utilité ben, L'utilité, c'est de... Voilà, de, de c en fait, c'est un double tranchant parce que d'un côté, évidemment, on a le droit de faire des erreurs, c'est quand même pas... Euh, voilà, mm -hmm. c'est pas nouveau, mais à partir du moment où tu empêches les autres d'aller battre ton temps, c'est ça qui est un petit peu, un, fait, un petit peu particulier, quoi. Ouais, mais L'idée c'est de d'éviter
0: de, que et des mecs qui, qui fassent des erreurs Basique pour déclencher un drapeau jaune et ruiner le truc de.
3: Non, mais dans tout ce cas-là, ok, dans ce cas-là, on pourrait. Donc, ça voudrait dire qu'il y a jurisprudence au moment où le mec, tu penses qu'il a fait une erreur, tu lui, lui enlèves son temps. Mais euh, en Indie, le gars, il se met dans l'herbe, dans ou dans le, euh, pas dans l'herbe, dans le bac à gravier, et il se plante lui-même mmh. en faisant vraiment une erreur, et il a quand même pas son temps. Donc, euh, c'est un peu violent. Euh, après, dans les courses en championnat de France que je commente, notamment avec euh, le, la FFSA, euh, je crois qu'en FIA, c'est pas le cas, mais attendez, je dis peut-être une bêtise. En gros, quand il y a une course qui est interrompue au drapeau rouge, le mec qui fait la, la, la bêtise, il n'est plus dans le classement. Hein. Enfin, moi, en tout cas, toutes les courses que je commande, c'est ça. Hein. Donc, euh, ça pourrait être une, une possibilité, en tout cas, pour éviter ces problèmes-là, mais que sur certains circuits. Parce qu'en fait, ça se prête mmh. euh, pas à tous les circuits non plus. Quoi. Monaco, c'est vraiment quelque chose de particulier.
2: En bas du 46 nous dit chacun son tour sur trois tours chronométrés, ça éviterait un gag comme à Monza. C'est drôle, les califs à Monza. Celle ouais. <rire> enfin,
3: de bah, et... c'était exceptionnel. C'était ouais. complètement fou. C'était le summum, c'était le top. Mais enfin, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, au début des années euh, quoi, 90, 2000, quand il y avait la séance d'une heure et que les mecs partaient au bout de 30 minutes, bon, mm. bah, ça c'était ah, ouais. pareil. Hein, c'était n'importe quoi. Il ne fallait pas être le premier à partir. Donc Du coup, c'était les minardis qui sortaient toujours en premier. Et
0: puis après, tu avais tout le monde qui faisait ses 12 tours en. C'est ça, en une et, et qui se gênait. <rire>
2: Non, c'est ça. Effectivement, le, le tour unique en soi, voilà, évidemment, avait beaucoup, be beaucoup de détracteurs, mais euh, voilà, peut-être que ça peut être aussi, voilà, euh, mettre peut-être en Q3 une, une superpole avec les 10 inversés, voilà, ça peut, ça peut évidemment euh, donner des, des idées, mais après, faut pas non plus euh, dire, euh, voilà, euh, tout est mauvais en qualification, les incidents comme Leclerc, ça arrive une fois tous les 5 ans, c'est pas, voilà, c'est pas non plus c'est pas si exceptionnel, enfin c'est exceptionnel justement, euh, mais voilà c'est toujours je pense une bonne idée de, de pouvoir peut-être ouais, parfois... C'est une idée à creuser, en, en tout voilà, cas a de bonnes idées, je vous le dis Ah <rire> oui, oui, ils en ont... Alors, il faut, faut les trouver. Hein, les... Mais, mais ils en ont, ils en ont. C'est sûr. Oh, mais... Non, mais si, franchement, vraiment, je ne dis pas ça pour rigoler. Hein. Je... Non, non, ils sont, ils sont très bonnes idées. Après, non, non. C est, c est... Quand, on, quand on voit ça pendant 15 ans, on se dit « Mais pourquoi ils font ça pourquoi, pourquoi vouloir faire une course d'indicateur en Chine Quelle idée ?» <rire> voilà, Parfois, des fois, ils ont des fulgurances comme ça qui ne sont pas très comprises. Mais euh, depuis quelques années, ça va mieux. Euh, du côté de bien sûr. En tout cas, bah, là, pour faire le clair, malheureusement, ça fait, euh, ça fait zéro point. Alors oui, euh, Roulib nous a dit oui, ce n'est pas le week-end qui a oublié. Évidemment, la qualif formidable, mais à part ça, euh, voilà, c'est vraiment dommage, faut dire quand même que chez Ferrari c'est quand même très euh, très positif de voir Carlos Sainz terminer deuxième, il a fait un très bon Grand Prix d'ailleurs Carlos Sainz, hein, il a vraiment euh, été nickel il a mis la, un peu la pression à, à Bottas en début de course, bonne stratégie, euh, bonne, bonne bonne gestion des pneus aussi, donc euh, ça fait plaisir je pense pour, euh, pour Ferrari, alors Beaucoup disent, c'est positif pour Bakou. Je vous rappelle qu'à Bakou, il y a deux km de ligne droite quand même. Donc, ce n'est pas non plus totalement la même chose qu'à qu Monaco. Euh, ça va être, ça va être assez... C'est finalement
0: euh... la Hongrie qui se rapproche le plus de Monaco puisque c'est circuit sans ligne droite ou presque avec euh, beaucoup de virages euh, lents. Et euh, c'est là qu'il y, qu y, qu y a les conditions les plus proches en termes de piste. et qu'une une piste étroite aussi où finalement le track position est vachement utile et où, euh, où la puissance
2: moteur est à peine, euh, à peine plus importante pour la ligne droite. Mais c'est tout, quoi. Mm. C'est ça, donc euh, voilà, il va falloir attendre le mois, <rire> le mois de juillet, hein, pour, euh, pour revoir les Ferrari peut-être devant, qui sait. Non, non, honnêtement, ça s'est plutôt bien passé quand même ce week-end. Pour, euh, pour la Scuderia, une équipe pour laquelle ça s'est très mal passé ce week-end, faut le dire quand même, ça reste Mercedes. Parce que franchement, euh, chez Mercedes, on a eu, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Bottas Bota, ça fait le travail. Mais même en faisant le taf, ça restait une, une deuxième ligne, ça restait voilà, non plus pas des résultats auxquels Mercedes nous habituait. Mais alors, il y en a un, franchement, qui était inexistant tout le week-end, il faut le dire. Ça reste Lewis Hamilton, euh, qui voilà, s'est qualifié septième, il termine, euh, si je ne dis pas de bêtises, il termine également septième. Voilà, il, a été, il a été absent, et alors comme souvent, quand il est absent, lui, sur un Grand Prix... Je peux vous dire que Bono, il a, il a eu les oreilles qui ont pendant, euh, pendant tout le week-end parce que c'était compliqué. Euh, Gaël, qu'est-ce que tu, tu. Pourquoi tu penses comme ça que Lewis Hamilton quand même a, été, a été vraiment éteint ce week-end Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce, ce manque de perte Surtout que maintenant, on rappelle que Mercedes perd la tête des deux championnats, puisque Hamilton n'est plus en tête au championnat des pilotes, et, et c'est Red Bull qui est en tête des constructeurs maintenant.
1: Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'Hamilton, il a un petit peu cette.. Euh, comment dirais-je il y a cette exigence du champion du monde. Donc, euh, c'est vrai que, bon, euh, quand il parle dans la radio, forcément, derrière, tu n'as pas, de... <rire> pas trop envie de recevoir les messages. Donc, oui, effectivement, ça a sifflé. Même Toto Wolf eh, euh, l'a dit, les réunions, ça a été quand même assez salé. Après, c'est vrai que, euh, pourquoi enfin, Spécifiquement, il savait très bien que le circuit de Monaco n'allait pas convenir à la Mercedes. Mais ne pas convenir à la Mercedes, ça veut dire se retrouver derrière les Red Bulls. C'est-à-dire, soit faire une P2 sur la, la grille et une P3 ou P4 avec Bottas, c'est ça pour eux, ne pas convenir à Mercedes. Et là, euh, ça a été compliqué. Quoi. Bottas, certes, sauf une P3 sur la grille, mais Hamilton, il est P7. Donc forcément, là, ça ne passe pas. Quoi. Et, puis, euh, et puis après, bon, ben voilà, quand Monaco vous partez 7, c'est rare que vous puissiez aller titiller le, le, le leader, le vainqueur. Euh, donc, Hamilton, c'est vrai qu'il a été un petit peu absent tout le week-end. Euh, il peut passer pour un pilote comme étant désagréable, mais moi, je dirais plutôt que c'est un pilote euh, ouais, qui, 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 qui tend à respecter cette exigence de champion du monde. Après... Euh, après voilà, c'est vrai que voilà, ça, ça ça fait le pilote qui est vraiment ronchon, qui est désagréable. Non, il est juste exigeant parce qu'il est champion du monde et il sait très bien que peut-être que cette année, ça va se jouer sur des petits points, des petits détails. Alors euh, alors voilà, c'est c'est comme ça. Mais c'est vrai que encore une fois, si la Mercedes est aussi loin, c'est parce que les Ferrari sont autant devant quoi. On n'avait pas vu. Que la, la, la Ferrari avait un train avant aussi précis que ça, c'est la surprise. Franchement, moi, j'ai été bluffé. Ah oui, donc
2: là, bon, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que la, 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 la précision de la ferie et surtout ce trainement extraordinairement réactif, euh, ça pourrait le, leur servir à l'avenir. Encore euh, oh, réactif, euh,
1: peut-être, parce qu'il a Oui, là, dire, il été très réactif <rire> aussi euh,
2: en qualif. Très clairement, là, il a bien, bien réacté, euh, bien sûr. Anthony, t'en as pensé quoi, toi, justement, de, de ce, ce week-end pour, pour Lewis, euh, qui, voilà, même en course, en plus, voilà, bon, la, la stratégie euh, Mercedes a été ce qu'elle a été, mais il s'est retrouvé coincé derrière Pierre Gasly pendant un bon bout de temps.
3: Oui, après, ça, ça arrive, hein, des courses comme ça, ce n'est pas la première fois où il a des courses sans. Euh, on ne peut pas non plus avoir un, un ratio euh, bah, si important, si élevé que lui. Je veux dire, à un moment, il peut aussi avoir euh, ses moments un petit peu moins bons. Moment moins bon, ça fait septième. En plus, il est bloqué derrière Gasly. Je pense qu'il y a un problème de trafic aussi qui permet donc à Vettel. On ne l'a pas vu, évidemment, parce que la réalisation était ce qu'elle était. Mais je pense que Vettel ressort. Parce que la stratégie est bonne, mais aussi parce que Gasly et, et Hamilton se font gêner dans, dans leur tour de sortie. Euh, ensuite, bah, il reste bloqué. Voilà, c'est Monaco, hein, on ne peut pas doubler, donc il euh, ne fallait pas tenter non plus euh, n'importe quoi. Il savait qu'il fallait prendre des points. Il réussit à faire quand même le meilleur temps en, en course, donc c'est un petit point supplémentaire. Il limite la casse. On va dire que dans ses mauvais jours, il fait quand même euh, un, un travail, il fait le boulot, hein, c'est un champion du monde. Donc euh, voilà. Maintenant. Je sais pas si c'est de sa faute, si c'est la stratégie, si c'est le, comme vous dites, le bah, le réglage de la voiture qui n'était pas forcément euh, au top. Bon, on sait hein, que cette année la Red Bull elle est là, elle est présente, euh, ça va être un client, Max Verstappen est au sommet de son art, donc euh, va falloir s'employer. En plus Hamilton, bah là, il ne pouvait pas vraiment euh, compter sur, euh, je sais pas, sur la grinta qu'il a d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, ça s'est mal passé comme ça. Mais je vais dire qu'il a quand même limité les dégâts. Donc, euh, donc voilà, Hamilton, ben, c'était la course 100 de l'année. Et puis peut-être que ça va être la seule hein.
2: <rire> Ah bah sur 23, euh, s'il n'y en a qu'une seule, c'est fort. Hein, on, va <rire> on va le saluer, clairement, Lewis, euh, sur cette, euh, cette affaire-là. Euh, mais voilà, effectivement, c'était bon, oui, compliqué. Il faut le dire aussi, comme d'habitude. On le dit toujours quand ça fonctionne bien, il faut le dire. Quand ça ne fonctionne pas bien, il ne faut pas non plus euh, tirer, euh, tirer la de d'alarme tout de suite. Mais il faut au moins le signaler. Euh, c'est comme on le dit. Après, on avait dit ça au deuxième week-end pour Tsunoda. Euh, là on commence à être à plusieurs de suite. Donc, il euh, faire attention. <rire> tu, tu veux le dire, Manu non,
0: ce qui m'a étonné avec Hamilton, c'est sa, sa passivité dans le week-end. En fait, il a été nulle part, il a été à une demi-seconde de Bottas tout le week-end, et à aucun moment, euh, il s'est montré rassurant dans ses déclarations, comme si c'était un peu résigné dès le début du week-end. Euh, après, j'ai lu dans le chat, je crois que c'est Maxime qui disait que Hamilton n'est pas un pilote de peloton et que la Mercedes ne s'est pas suivie d'autres voitures. Euh, c'était Monaco, c'est-à-dire que... Dire qu'Hamilton n'est pas un pilote de peloton, c'est un peu exagéré dans le sens où il est remonté. Je veux dire, en Allemagne 2018, il gagne en partant 15e. À Imola, il repart 9e à 15 tours de la fin ou 20 tours de la fin il finit
3: 2e. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Surtout Hamilton. Surtout Hamilton Schumacher, Non, ça, si Schumacher, on lui avait dit ça, oui, ok, ça c'est sûr.
0: Mais Vettel aussi, Vettel ne gagne pas de course en partant plus loin que 3e sur la grille. Dans sa carrière. Donc là, oui, pourquoi pas, Hamilton, c'est pas un truc qui le dérange normalement. Par contre, ce week-end, effectivement, il n'était vraiment pas là. Et sa frustration de la course, en fait, a été que je pense que le seul truc sur lequel il comptait, c'était sa capacité, justement, à gérer les pneus, à emmener la voiture loin et à profiter d'une bonne stratégie. Je pense que lui, au fond, savait que l'Undercut, c'était une connerie à Monaco, ce qui est souvent le cas. Et, euh, et en fait, bah, le, le, il a fait confiance à son équipe. Et il a eu pour la première fois, ou une rare fois, en tout cas, son équipe a fait une connerie. Et il était frustré, maintenant, il... Est... il... Enfin,
3: mais le nombre de fois où l'équipe fait des bons choix, tu vois, voilà. dire à un moment... Moi, mais je après... trouvais que c'était un peu abusé, je ne sais plus qui le disait dans, dans le chat tout à l'heure. Euh, C'est bien beau de montrer un mécontentement, maintenant, c'était quand même très appuyé. Mais pourquoi vous avez fait ça mach... ouais. Alors, ok, il y a la frustration, on est dans la, dans la course et il y a la chaleur du, du truc. Et Ok, je comprends, mais c'était un peu, un peu fort. Je ça
2: ça l'est toujours avec, avec Hamilton, rappelez-vous de Monaco ouais. 2019, où il gagne non, mais pourtant. Mais voilà, sur les c'est ouais. pas
3: sur euh, ah, la stratégie, qu'est-ce que tu nous fais qu bon.
0: Je pense qu'en fait, il savait de la différence par rapport aux autres circuits, c'est qu'il sait des fois que quand il est, euh, si jamais Mercedes se foire, lui il peut rattraper au coup de volant. Tu vois, la, la, la stratégie qui font fonctionner à Barcelone, elle fonctionne parce que euh, Vols euh, et, euh, et Bono prennent une super décision, mais lui, il l'applique derrière en faisant des tours calif pendant, euh, pendant la moitié de la course. Ah oui. euh, là, il savait que si la, la stratégie était pas bonne, et en fait, quand il ressort Gasly il sait qu'il est coincé derrière Gassi pour le reste de la course. Parce que... Il a été surpris. Hein ah ouais, il a été surpris. Et puis, malheureusement, il savait que de toute façon, quoi qu'il fasse, il ne pourrait pas dépasser. Euh, il a beau à une Mercedes, il a beau être à Lewis Hamilton, à Monaco, ça ne suffit pas. Donc, euh, Je pense que c'était la frustration qui était là. Et en fait, c'est le moment où il s'est rendu compte euh, que bah, son week-end, il, il allait le finir à la septième place et pas plus haut. Quoi. Alors que jusqu'à ce moment-là, il avait encore l'espoir, justement, en faisant une meilleure stratégie, d'aller chercher... Euh, en fait, on voit que la stratégie de Perez, que s'ils avaient fait la bonne stratégie, ils finissaient 3 euh, enfin 4e ouais. à la on, place de Perez.
2: On rappelle quand on dit Bono, c'est Peter Bonington, son, son ingénieur de course. Oui, c c'est pas, euh, pas, voilà, pas le leader du <rire> tout qui vient, vient hey, c'est fantastic good job non il n'a rien ah, foutre hein, euh, <rire> Phil, a Col <rire> Phil Collins ça met beaucoup la F1 mais euh, je pense que Bono n'a pas grand chose à faire hein, on lui, on lui demande à l'occasion bien sûr Bono qui sera l'invité la semaine prochaine du Racing Café le chanteur avec Dave également qui viendra nous rendre un petit, euh, une petite visite ce sera extraordinaire vous allez voir euh, mesdames et messieurs maintenant les gens vont reprendre ça ils vont clipper on va dire bah alors ils sont pas là Bono et Dave ils sont où alors et on, on, on se tape Louis et Manu qu'est-ce que c'est que ce truc là désolé c'est comme ça et nous on ne fera pas non plus Greg qui sera déguisé en bono ce serait mon tour oh, j'ai des images on peut tout faire, se... faire. c'est pas mal ce serait extraordinaire ouais mais ça va devenir compliqué à un moment c'est vrai que oui vu que toutes les semaines de toute façon on a à peu près 6 personnes qui annulent leur... enfin qui nous disent après finalement bah non oh. on va pas venir, puisqu'on les dit du mal d'eux effectivement va falloir que Greg ah. commence à oh, ils sont à... pas joueurs ils sont pas joueurs, joueurs.
0: Le jour où on a dit qu'on avait Simon Pagnot dans l'émission, il y a des gens qui ont pensé que c'était Greg qui allait se déguiser en Simon Pagnot donc.
2: Euh... <rire> mais, ça, mais, même moi, je n'y avais même pas pensé. Même moi, un coup de, un coup de salaud à ce point-là, je n'y avais même pas pensé, mesdames <rire> et messieurs. Par contre, mais maintenant, c'est encore. Hein, je suis sûr. C'est dans mon esprit, maintenant. Donc, quand on va avoir euh, Jean-Alésie euh, dans la même émission avec Nigel Mansell et Alain euh, et, euh, et Pro, vous n'allez pas être déçus. Ça, je peux vous le dire, les amis. On nous dit aussi dans le chat, euh, c'était euh, qui Attends, que je ne vous redise pas de euh, bêtises C'est Mister Service Matt qui nous dit « Sinon, il y a un italien qui a brillé ce week-end sans toucher l'oreille, c'est Giovinazzi ?» Voilà, à un moment alors, donné, nous euh,
3: Honnêtement, alors il je ne sais pas si on, bon. on a prévu d'en parler, je ne crois pas. Attends, je regarde le, le conducteur. <rire> pas du tout. On n'a pas du place. tout prévu d'en parler. Mais euh, Giovinazzi, je ne suis pas fan, vraiment. Euh, en termes de pilotage, je veux dire, parce que sinon, il est très sympa, ce, ce petit gars. Euh, je l'ai commenté en Formule 3 et ce n'était pas une flèche. Donc euh, après, il est arrivé au fur et à mesure. Euh, voilà à se, se frayer un chemin. Il est pas mal, vraiment pas mal, hein, face à Raikkonen qui en a plus que assez, je pense. Enfin, il s'amuse bien hein, au volant, mais bon, il n'est plus trop motivé <rire> comme, comme avant, je pense. Et, et Giovinati, vraiment, non,
2: je, je, suis, je suis agréablement surpris. Voilà, le très, très bon week-end. Hein. Je l'avais signé dimanche dans le, dans le débrief excellent week-end euh, d'Antonio Giovinazzi et ça fait plaisir de le, voir, euh, de le voir évidemment comme ça aussi et je pense qu'à l'avenir, Alfa Romeo, ils ont peut-être euh, voilà, de quoi euh, avoir un leader d'écurie.
3: Si ça... euh, bah justement, je ne sais pas enfin, si ça peut être un leader.
2: En attendant ouais. d'avoir un futur crack, mais c'est vrai que par exemple, si on veut euh, titulariser dans les années à venir un pourcheur ou quoi que ce soit, ça peut être bien, euh, s'ils ne peuvent pas aller chercher quelqu'un d'autre, d'avoir peut-être un Jovi Ladi, parce qu'à mon avis, bon, Raikkonen, évidemment, voilà, hein, ils sont en train de faire ce jeu avec Valentino Rossi, euh, vas-y, euh, je parie que es le premier à arrêter, mais bon, va peut-être falloir <rire> qu'il y en ait un qui, qui s'y mette, euh, bien sûr, mais, au moins, je pense que, voilà, euh, Raikkonen, il est encore bon en course, heureusement, parce que si, euh, si en plus, en course, il était euh, complètement rincé, ça deviendrait, euh, ça deviendrait difficile à tenir, hein, bien sûr, après, c'est difficile de virer euh, hein, Raikkonen, j'imagine.
0: Je trouve que Giovinazzi, c'est vraiment, on voit que c'est un gros bosseur parce qu'il progresse de, enfin, depuis en 2019. Il était vraiment à la limite de se faire virer après pas. Et, euh, et on voit qu'en 2021, il est toujours là et que finalement, Alfa Romeo est contente de ce qu'il fait parce qu'il il bosse bien. Et il, est, il répond présent quand il faut répondre présent. Alors, et... c'est un peu short. Ouais. mais euh, Parce que c'est un peu short parce que la voiture n'est pas encore au niveau de marquer des points quand, tout le temps. Mais n'empêche qu'il est, il est souvent là et alors, ça ne sera peut-être pas un leader mais pour moi ça fait un mec qui est toujours capable d'apporter des points et qui commence à bien connaître l'équipe et à bien connaître la voiture oui. l'an prochain la voiture ce ne sera plus là mais du coup il aura cette connaissance de l'équipe et en fait il aura participé aussi au développement de la voiture pour moi il faut le garder l'an prochain oui. après à côté bah, pourquoi pas tenter d'aller chercher un Bottas si fait de chez, de chez Mercedes parce que ça ferait un bon, un bon candidat ou un Gasly si jamais Gasly doit partir du, du Giron Red Bull c'est des pilotes ouais. qui pourraient... Euh, qui... Ah ben... Plus pour Alfa Romeo que pour Gasly. Parce que oui, après, voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> après, c'est pareil. Euh, Alfa Romeo, rien dit que l'an prochain, ce ne sera pas un peu mieux parce que euh, la, la restructuration continue et parce que maintenant, ils auront peut-être enfin euh, la possibilité de repartir de zéro. Là, ils traînent un peu euh, entre l'absence de, de plafond budgétaire ces dernières années et le, le, du coup l'absence d'argent de, 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 par rapport aux autres équipes. Ils traînent un peu leur concept de voiture qui n'était pas réussi vraiment et qu'ils n'ont pas pu totalement... Euh, euh, changer, donc ça fait trois ans qu'ils traînent un peu les mêmes problèmes en fait pour moi ils peuvent l'an prochain progresser un peu plus et remonter euh, à la place qu'ils avaient en 2018 par exemple en fin de saison
3: oui, je, je que... suis d'accord. Mais bon, cela dit, euh, donc Giovinazzi, oui, je suis d'accord, pardon, euh, je, je vous coupe. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet invité euh, <rire> Mais euh, Giovinazzi, oui, euh, il connaît l'équipe, il, il connaît la voiture puisqu'il la développe. En plus, il s'entend bien, c'est ce que je voulais dire avec l'équipe, il est très sympa, il a la bonne, la bonne façon de, de penser et le bon état d'esprit. Maintenant, on est quand même en train de préparer un Mick Schumacher ou ouais. voilà, un, un pilote comme ça. Je sais que Fred Vasseur a, le, a un baquet lui puis euh, l'autre c'est Ferrari donc euh, bon je pense pas qu'ils choisissent Mick Schumacher tout de suite vu le, la progression qu'il y a encore à faire je sais pas si Bottas ce serait une bonne idée j'y avais pas pensé en fait mais euh, pourquoi pas hein. c'est vrai bah, ce je sais serait, pas bon, s'il accepte ce, en tout cas.
2: Ce, ce serait violent hein, de, de passer de, de la Mercedes oui. à la. tu t'as quoi comme
3: place
0: il y, a, il, y a, il, y a, il y a un paquet d'équipes qui vont, qui vont avoir besoin d'un Bottas en prochain parce que c'est pas non plus le meilleur metteur au point du monde c'est pas le pilote le plus rapide mais c'est un mec qui a un gros bagage technique qui commence à avoir une belle expérience, qui a quand même passé 5 ans chez Mercedes, donc euh, c'est quelque chose qui, est, qui a une vraie grosse valeur, il sait comment fonctionne une équipe championne du monde, et je pense que toute équipe qui veut repartir du bon pied sur une nouvelle réglementation pourrait avoir besoin de lui, ou en tout cas dans la deuxième partie de peloton, sûr. Donc euh, pour moi, des places comme ça, il en aura. Après, à lui de voir s'il veut préfère pas faire autre chose, quoi.
1: On pense peut-être. Pour rebondir fait... sur Sober, ils ont quand même euh, l'une des meilleures souffleries à Ennwil, quand même. Oh, euh, donc, ça déjà. Puis Raikkonen, il a un bagage exceptionnel. Donc, je pense que même s'il met un terme à sa carrière euh, la fin 2021, peut-être qu'il pourrait rester euh, dans un rôle de consultant ou quelque chose comme ça. Tout en allant faire des piges en double C ou ailleurs. Ouais. Est-ce que ça l'intéresse d'être consultant Je pense pas. Ouais, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est quand le... il met
2: son, ses fesses dans le baquet. Si le... tu lui enlèves ça, ouais. ça va être. Euh... Ouais, et là, là on l'annonce en... que... ambassadeur Alfa Romeo.
1: <rire> il vient ouais, partout le de faire. Non, hey, mais, pas par, de contre... <rire> par contre, par contre, qui est pour moi un peu sous côté, et qui, qui vraiment est, pour moi est quand même un bon pilote. Et il y a quelques aléas qui font que on n'a pas pu voir ses pleines performances. Mais c'est vrai que entre guillemets, il a aussi un petit peu son baquet parce qu'il a une licence italienne, parce qu'il y a un tout petit peu d'Alfa Romeo aussi dans la sauce. Donc est-ce que ça, ça va perdurer On ne sait pas. Et puis derrière, oui, il bah, y, a, y, a, y a Porsche hein, qui commence à taper à la porte. Un peu de loin, mais il va commencer à taper à la porte. Euh, Schumacher, on ne sait pas. Mais bon, voilà. Mais Sober, franchement, mérite, euh, mérite quand même un petit peu de progresser.
0: Après, il y, y a un truc à voir aussi, c'est quand même que Ferrari a toute puissance et ils voudront au moins avoir un pilote dedans, mais même s'il n'y a plus Alfa Romeo, ils seront quand même partenaires de Ferrari, enfin Ferrari et Sauber sont partenaires, et par contre Ferrari a une grande estime pour Vasseur et pour ses décisions, donc si Vasseur dit qu'il euh, ne faut pas se piloter, ils ne prendront pas n'importe qui, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Euh, et d'ailleurs, je, je pense que.
3: Oui, oui, ouais, non, mais et puis Vasseur, euh, il est, bah, on sait hein, comment il a mené son, son équipe, euh, l'équipe à l'époque ASM qui est devenue Hard Grand Prix. Mmh. Euh, c'est un, un découvreur de talent, il sait vraiment euh, faire confiance aux pilotes, les mettre en, en avant. Donc euh, Giovinazzi, c'est lui qui, l a, qui a voulu le garder. Hein. Il, ouais. il savait qu'il y avait quelque chose à tirer de, de l'italien. Donc. Euh, Ouais, je, je suis quand même confiant pour lui. Après, dans, dans l'autre baquet, je sais pas, il faut quand même quelqu'un d'expérience aussi, parce que si tu mets euh, deux jeunes entre guillemets, même si, bon, je suis d'accord avec vous, ce euh, c'est plus un petit jeune, mais je sais pas. Si une chose,
1: euh, une chose qui pourrait peut-être changer la donne. On parle un petit peu dans un futur presque éloigné, mais bon, peut-être pas tant que ça. Euh, si Ferrari lorgnait du côté de Vasseur pour remplacer Binotto, ou du moins pour recadrer Binotto mmh. dans son vrai rôle et de mettre Vasseur en team principal, wow. peut-être que là, ça pourrait changer les choses.
0: Ça, ça avait été dit, mais en fait, c'était une, une rumeur qui avait été lancée comme ça, un peu comme une blague. Et au final, je crois que Vasseur n'avait avait pas dit qu'il n'était pas intéressé, mais pour l'instant, il avait vraiment envie de, de, de faire remonter Sober. Tout ouais, après, la frustra... après la frustration d'avoir eu une très bonne fin de saison 2018 et d'avoir fait un gros pas en arrière en 2019, euh, je crois que tant qu'il n'aura pas co corrigé ça et qu'il ramènera pas Sauber dans un top 10 régulier, je pense qu'il il aimerait bien rester chez eux.
3: Oui. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais je ne le vois pas aller chez Ferrari. Alors je dis, c'est une bêtise. Vous allez enregistrer et peut-être dans 3 ans, il sera chez Ferrari. <rire> je ne le vois pas s'embêter, oui c'est ça, je le vois pas <rire> s'embêter à, à aller à ce derrière, c'est tellement de pression, c'est tellement euh, difficile, alors après, euh, il pourrait refaire comme Jean-Thaud a, a fait, hein. de, de, de toute façon on sait, hein, Ferrari, quand il y a des Italiens aux, aux commandes ça ne marche pas forcément bien, donc euh, peut-être que euh, Vasseur pourrait remettre sur les rails, on sait qu'avec Renault ça aurait vraiment pu marcher, hein, mais il a été euh, sorti parce qu'il ne s'entendait pas avec Cyril Abidboul bon, euh, chez Sauber il faut, faut essayer de faire remonter tout ça
2: et je pense qu'il peut y arriver, hein. ouais, je suis d'accord avec vous tout à, fait, tout à fait possible, effectivement. Le petit, le petit salut aussi à Sébastien Vettel qui a fait un bon week-end. Enfin, parce que je suis le premier à lui en mettre plein la tronche à Sébastien Vettel depuis le début de la saison. Il faut dire qu'il a été très bon euh, ce, ce week-end. Voilà, peut-être qu'enfin, c'est ce que j'avais noté dimanche, c'est assez drôle de voir que des Sainz et Vettel, finalement, bah, on a l'impression que là où ils ont été le plus à l'aise cette saison, c'est à Monaco, avec leur, leur machine, alors que pourtant c'est un circuit extraordinairement particulier. Oui. Honnêtement, euh, depuis
3: le début d'année, je ne sais pas si vous remarquez, mais tous les nouveaux pilotes, enfin les nouveaux, euh, je dirais euh, Ricardo, euh, Sainz, euh, Vettel, tous ceux qui ont changé d'équipe, ils ont quand même galéré, hein, entre guillemets. Ouais, ouais. Donc euh, là, il faut, faut que ça vienne. Quoi. Vettel, c'est le pire, évidemment. Je suis très déçu euh, de, de ce qu'il fait parce que je l'aimais bien, moi, Vettel. Enfin, je l'aime toujours bien. Mais euh, bon, faut il faut qu'il se ressaisisse parce que là, waouh, wow. c'est compliqué. <rire> ok, certes, il y a eu la cinquième place à Monaco, c'est génial. Maintenant, il euh, ne faut pas que ça soit son
1: seul fait d'arme. C'est ça. Après, il y a quelque chose quoi. qui me. Vas-y, Gaël. Ouais, très court. Il y a quelque chose qui me frappe vraiment chez Vettel. C'est quelque chose qu'il n'avait, entre guillemets, pas le temps de faire, mais qui était déjà en lui quand il était quatre fois champion du monde chez Red Bull. C'est qu'il n'avait pas le temps, entre guillemets, des petites fioritures du gars sympa, en fait. Et quand il est passé dans, chez Ferrari, on va dire dans sa deuxième carrière chez Ferrari, et maintenant, on voit vraiment le gars cool décontracté qui est, qui est vraiment sympa, qui est vraiment avenant. On l'a vu avec les fans. On l'a vu dans, avec les autres pilotes, c'est vraiment le gars abordable, le gars gentil. Et cette étiquette-là, il ne l'avait pas dans l'adversité avec Weber chez Red Bull, que beaucoup ont détesté Vettel à cette époque-là. Et puis, c'était le pilote qui gagnait tout, donc euh, voilà. Et, et aujourd'hui, on voit une nouvelle étiquette de, de Vettel. Alors bon, certes, il y a des moins bons résultats, mais ça fait quand même plaisir de Voir enfin la vraie personnalité de Vettel qui mm. se refusait peut-être un peu de montrer quand il était chez Red Bull, mais c'était le même. Hein. Est Vettel, Vettel c'est le gars simple. bah oui, mais voilà. c'est normal. Je, je, je suis très oui, C'est normal.
0: Il y avait un côté oui. euh, chez Red Bull, je pense qu'il y avait un côté un peu euh, médiatique, entraînement médiatique, oui. je vais presque dire dressage médiatique. Et en fait, on, on en faisait vraiment quelqu'un de. Enfin, ils en faisaient le bad boy, c'était le, le, le gamin qui arrivait et qui devait, euh, qui devait vraiment ouais. révolutionner les trucs. Et en fait. Et puis il faut dire ce qui est, Vettel a souffert de 2011 à 2013, de son année 2010, durant laquelle il fait pas mal de conneries, euh, notamment à Silverstone, ou même si c'est la décision de Red Bull, c'est lui qui récupère l'aileron, qui fait la pole, machin, il y a à Spa-Francorchamps où il harponne Button de manière totalement gratuite parce qu'il fait une connerie en voulant le dépasser, et finalement il a eu un peu une mauvaise presse en 2010, et euh, il a eu du mal à s'en remettre, après, en plus, en 2013, il y a eu l'affaire du euh, Multi-21 contre Weber qui, à ce moment-là, Weber avait un peu l'aspect euh, du, du gars sur le retour qui était finalement le mec sympa. Donc, euh, ça en a remis un peu un, un coup. Et, euh, et après, il s'est un peu renfermé en 2014 face à Ricardo qui était, lui, en pleine, en pleine ascension. Et ça a vachement, euh, vachement gâché son image, entre guillemets, à cette époque-là. Mais je pense qu'il y avait aussi le côté où c'était Red Bull qui l'avait euh, façonné pour être ce personnage-là.
3: Ouais, puis, euh... puis honnêtement, non, attendez, à un moment donné... Là, non mais je suis super surpris, moi je le trouvais euh, très sympa Vettel elle, je, quoi, je vois pas à quel moment il a été bad boy en fait euh, au okay, peut-être à l'époque quand euh, quand en 2010... Euh, il Pour tape, y gâter euh, peut-être
2: plus plus que ouais, bad boy, ouais. c'est ouais, peut-être ça mais
0: Quand je dis bad boy, c'est la volonté de Red Bull mais non, après j'ai compris... Fait
3: j'ai compris mais, mais j'ai jamais eu cette image là en fait moi je l'ai mais... vu arriver avec BMW il avait le sourire euh, ensuite euh, Red... Toro Rosso bah, il était sympa et puis ça c'était bien entendu euh, voilà donc
0: je parle pas avec les, les médias ou dans sa communication publique je parle vraiment dans son rapport à ses ah.
3: rivaux. enfin fois, Weber eu... c'est pas, pas l'enfant de coeur hein. Weber bah moi l'ai jamais euh... porté dans mon coeur puis tu, joues, tu après... joues
2: le titre tu joues le titre je trouve ça normal regardez Alonso euh, quand il jouait le titre il était détestable et depuis qu'il ne le joue plus euh, il, est. il est détestable mais <rire> ça c'est voilà mais, mais je peux dire ça me paraissait logique effectivement voilà, il joue le titre pendant 4 ans ça, oui, mais... puis, comme, je crois ouais. que c'est Grégory qui nous disait dans le chat l'ami Grégory Renaud qu'on qu salue il a peut-être aussi une carrière un peu à l'envers, il est devenu champion très jeune, trop tôt peut-être, et euh, maintenant, bah, c'est maintenant où il devient, voilà, le, le, c'est un peu, ça, ça c'est terrible hein, de dire ça, parce que nous, on l'a tous vu débuter, bien évidemment, puisque nous sommes vieux, mais c'est un peu le tonton sympa du paddock maintenant, quoi, Sébastien Mettel, c'est voilà. C'est hein. la calve aussi,
0: celle-là, vachement... C'est
3: bout de Honnêtement, <rire> je sais pas, vous avez pas des, des images, enfin, je veux dire, euh, c'est vrai que dans, dans l'affrontement avec Weber, ok, euh, on, on a senti que l'équipe était derrière lui, et qu'il enfonçait Weber mais, euh, mais enfin on savait quand même qu'il y en avait un qui avait du talent et l'autre qui n'en avait pas quoi. je veux dire ça, 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 ça se voyait à tout à moment, fait c'était Weber qu qui avait du talent qu'est-ce que c'est qu -ce que cette <rire> saison qui nous fait Weber c'est quoi ça en 2012 2010, 2012 je ne sais plus quand il se bat pour le 2010 ah, je me non, 2010 il pour ouais. le titre mais après c'est euh... Enfin, franchement...
0: Je euh... sais pas, mais il a donc... pas été...
3: Ouais, non, mais Verstappen, c'est un vrai... Il est pas très sympa, mais... Euh... Mais en même temps, ah, voilà, attends, il est Attends, je, attends court, je vais voilà. barrer son
2: nom. <rire> <rire> On n'aura pas Max, 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 Supermax. mais euh, Non, mais après, Vettel, il avait
0: toujours... Il était sympa, et c'est vrai qu'il a toujours été des en conférence de presse, en interview et tout ça, mais il y avait quand même cette... Euh... Il y avait quand même cette dimension autour de lui qui était notamment la faute de Red Bull, j'en reste persuadé, parce qu'il ne l'avait pas chez Toro Rosso ouais, avant. Fait, il n'y avait plus chez Ferrari après. Et, euh, et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit, c'est le mec qui est cool. L'an dernier, il était renfermé parce que ça ne marchait vraiment pas du tout et que tout le monde lui, lui chiait dessus, un peu, on peut dire. Mais après, euh, cette année, on voit que ça va mieux, il est plus détendu. Et puis là, je, enfin, je trouve qu'à Monaco, pour pourra en revenir à ça. Ah ouais, à on fait. a trouvé le vrai Vettel avec un pilote qui attaque, qui se fait plaisir au volant. Qui, euh, qui touche la limite mais qui ne va pas trop loin, qui euh, n'est pas passif au volant. Ou vraiment il a, on voyait, Aston était vraiment hyper euh, à son volant, enfin avec lui au volant, il était hyper à l'aise dans les rues de, de Monaco. Et, euh, et voilà, il ressort aux côtés de Gasly, il lâche pas en haut de la montée, c'est lui qui passe devant. Et, Après, euh, il était mieux
3: placé, je pense aussi, mais oui, je pense aussi. Mais, mais je mais pense quand même
0: qu'il y a potentiellement un déclic qui s'est fait. Et je pense que si Aston commence à comprendre comment fonctionne la voiture, on va retrouver une équipe qui sera quasiment au niveau de Racing Point l'an dernier. Merci pour le petit cut. <rire> bon,
2: ouais, on ne saura jamais s'il si était mieux placé. C'est évident.
0: Et euh... et ouais, ouais, non, je pense qu'il qu y a moyen qu'il y ait un, truc, un, un, un déclic. Et je pense que Vettel, ça ne m'étonnerait pas qu'on le retrouve sur un... encore dans le top 5 plusieurs
3: fois. Et pourquoi pas un podium avant la fin de saison alors là, que tu as fait. raison mais j'ai du mal grosse à
1: y code. croire. Grosse cote, grosse cote. <rire> ça. On non mais j'espère, oh, j'espère je... vraiment parce que
3: moi Vettel, je l'apprécie depuis 2006. Donc si vous voulez, enfin même avant d'ailleurs quand je quand je l'avais vu en, en F3 et en Formule Renault 3.5 mais euh... Mais je suis pas sûr quand même. Hein. Franchement, même Stroll, il était plus euh, constant que lui en ce début de saison. Alors, il y a l'adaptation, on l'a dit. Euh, voilà, Même Carlos Sainz, il n'était pas, pas vraiment très très à l'aise avec la Ferrari, on va dire, depuis le début de saison. Donc, ouais, OK, Monaco, ça les rassure. Euh, c'est quand même un circuit ultra atypique. On va voir, je, je l'espère, mais, euh, mais je ne suis pas sûr.
0: Enfin, pour moi, cette voiture, c'est un ADN de Mercedes, donc il y a moyen de faire quelque chose. Là, il galère un peu, mais le jour, ils vont mettre le doigt sur on quelque chose.
3: Pourquoi Enfin, selon vous. Moi, je sais pas, j'ai cette impression-là. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ont pas développé la voiture, parce que mine de rien, c'est une copie de la Mercedes de 2019, donc euh, bah, ils comprennent pas, en fait, comment, comment la faire évoluer. Puis en plus, c'est pas une nouvelle voiture, parce que c'est une toute petite voiture qui est évolué par rapport à une version de 2019, mais les autres, ils font des bonds de, de géants. Donc, ouais, euh,
0: ils ont des pièces de 2020 aussi. donc euh, ouais un peu. Ouais, je pense que la voiture, comme on avait dit en début de saison, c'est un peu un, un, un Frankenstein au départ. Tu sais, c'est vraiment il y a des pièces de 2019, il y a des pièces de 2020, il y a des pièces de leur usine, des pièces de Mercedes et je pense qu'effectivement en début de saison ils étaient complètement à la ramasse sur la façon de la faire fonctionner, les pilotes n'étaient pas trop au rendez-vous, à part Stroll qui a tenu un peu la, la, la boutique et pour moi c'est une des équipes qui a le plus gros potentiel de progression parce que même ah oui, si <rire> ouais, c'est ça plus personne va apporter l'évolution et eux ont encore tout à apprendre de leur voiture et ils ne sont pas si loin encore une fois les écarts sont tellement serrés que s'ils gagnent 3 dixièmes ils seront au niveau de Ferrari enfin pas de Ferrari mais de de Tauri juste derrière quoi
2: Maxime. Ah oui ça par contre c'est possible oui. Maxime Monet qui nous dit en fait la Stone 2021 c'est une Mercedes de 2020 endommagée. » il <rire> s'en occupe <rire> pas une Mercedes de Bottas en fait voilà il s'en occupe <rire> pas la Mercedes de Bottas du Grand Prix de Turquie voilà dommage pour eux <rire> ça aurait pu être la meilleure c'était pas c'était pas la meilleure très clairement mais en tout cas on, on lui souhaite vraiment avec elle parce que voilà, vous savez que je voilà Anthony toi tu l'apprécies depuis 2006 je l'apprécie moins depuis 2008 mais euh, voilà je, je lui souhaite quand même parce que je, je souhaite que tout ah le monde oui, attends, réussisse qu'est-ce qu'il suis... qu qu a fait en 2008 ah non mais moi je, je sais pas moi j'ai suis du mal avec lui d'entrée de, 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 de jeu hein, c'est vraiment voilà moi c'était ah, clair et après il a eu le culot de battre, faire Fernando Alonso deux fois à un moment donné euh, tu peux pas faire pire hein, <rire> ah oui moi,
3: mais moi je, je, je sautais devant ma télé quand il, quand il a réussi attends en 2008 déjà moi je voulais qu'il
2: enfin bon bref moi le, 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 le peloton entier des 500 à Police 2019, je ne peux plus les blairer mais maintenant ils ont tous été devant Fernando Alonso c'est quand même scandaleux, <rire> c'est <c> absolument honteux <rire> de faire ça, donc voilà c'est aussi simple que ça euh, mais on lui souhaite vraiment, et puis voilà, mais vous savez j'ai mon petit côté Jacques Martin évidemment, tout le monde est beau, tout le monde y est gentil donc je souhaite le meilleur à tout le monde bien sûr, avant de, de terminer cette, cette page euh, monoplace européenne dans les rues de Monaco dirons-nous, puisqu'on va parler un petit peu de Théo Porcher et d'Itsakadja parce que hey, ça a quand même fait résonner la Marseillaise euh, ce week-end, Théo qui s'est imposé en, en, en Formule 2, plus jeune vainqueur de l'histoire du championnat d'ailleurs, et Isaac Adjard qui lui s'est imposé en... Alors écoutez, je, je vais passer pour le gros, euh, le gros noob de service, il s'est donc imposé en Freca, bon on va appeler ça la formule euh, je vais encore appeler ça la formule Renault en bon vieux que je suis, euh, mais du coup c'est Formule Régionale E <rire> c'est Alpine, j'ai pas tout les lettres. je suis perdu moi. <rire> formule
0: euh, Régionale Européenne Championship euh, by Alpine je crois, un truc comme ça. Ah, ouais, c'est ça. Marche. Ah ouais, ouais non, c'est simple.
3: simple hein. C'est ça, ça qui est bien dans les championnats qui sont créés maintenant, c'est que vraiment les gens peuvent se retrouver, même les spécialistes ne sont paumés. Donc, si c'est magique. <rire> c'est des noms faciles. Non, non, plus, bien. Cool parce ils,
0: avaient, ils avaient dit oui, on va faire F1, F2, F3, F4, mais après ils ont mis des trucs intermédiaires oui ils mettent des noms pas possibles. Donc, <rire>
2: championnats régionaux intercontinentaux, c'est incompréhensible. Enfin, <rire> ils avaient fait ce système où ils disaient maintenant la F4 va avoir des championnats. Et puis Renault à l'époque était elle a fait Ah, mais on continue, nous, il hein, n'y a pas d'intérêt. Non, non, on ne s'arrête pas. Et là, bon, bah, ça tout, euh, la pyramide s'est effondrée. Mais en oui. tout cas, eh bien, voilà. 17 ans pour Théo Porcher, 16 ans pour Isaac Adjar. Ça ne nous, ça nous rajeunit pas, cette affaire, mais en tout cas, bah, très bon. Et puis voilà, gagner à Monaco, c'est quand même pas rien. Ce n'est pas donné à, à tout le monde, évidemment. Euh, tous, tous les... voilà, on confirme dans le chat, effectivement, Adjard, que c'est la formule oui. régionale européenne. Championship Alpine, c'est merveilleux. Euh, mais euh, bah, écoutez, Théo Porcher, on en parle hein, depuis le début, hein, de toute façon, depuis euh, sa superbe saison à F3, il a été encore une fois très bon ce week-end, messieurs. Oui. Gaël, tu as suivi de ça de près, notamment
1: oui, complètement. Ben, Théo pour cher, très bonne surprise, parce qu'effectivement, 17 ans, plus jeune Paulman, plus jeune, plus jeune vainqueur en course principale en F2, euh, on ne s'attendait pas à le voir aussi rapide, enfin aussi vainqueur rapidement, donc ça c'est déjà une très bonne surprise. D'ailleurs, on commence peut-être déjà à dire, ah oui, tu tutoie la Formule 1, alors pas de suite, mais effectivement, s'il fait une très bonne saison là, cette année en F2, Peut-être que ça mettra une épine dans le pied de certains team managers qui se diront « mince, il y a dilemme » parce que le plan, c'était quand même une saison complète en F2, une deuxième où on a des espoirs de, de titres et après, oui, il y a la Formule 1. Mais si le, si le bonhomme, il commence à nous terminer euh, P3, enfin sur le podium de, de la F2 cette année, ah, ça, ça, ça va commencer un petit peu à titiller, à grincer des dents. Donc, euh, mais bon, c'est vraiment super. Et pour Isaac Adjar, ben, formidable, parce que c'est pareil. Euh, il arrive de la Formule 4 France l'an dernier. Il a été battu par deux pilotes japonais l'an dernier, alors qu'il voulait se battre pour la victoire, ça n'avait pas été si simple. Euh, je l'ai suivi sur la saison 2019 en F4 France et Isaac Hadjar, en fait, il a un petit peu le syndrome Tsunoda, <rire> c'est-à-dire qu'il était Les trop petit ah pour la Atti. Formule 4 ah oui, il était trop petit pour la Tiens. Formule 4 ah, ses mécanos à la FFSA Academy avaient bricolé le baquet et le pédalier et en fait son, son tuteur, ce, ah, comment on dit son... Euh, Pierre saint sinena qui suit la carrière de, de Isaac Hadjar m'expliquait en fait que il n'envoyait pas assez de pression dans la pédale de frein en fait donc comme il était en bout il ne pouvait pas envoyer autant de joules que les autres pilotes et ça l'a handicapé vraiment sur la saison et malgré ce, il a fait des super podiums des victoires, franchement Isaac c'est une pépite alors là il a grandi, il a dépassé Yuki Tsunoda donc maintenant c'est bon maintenant c'est bon et, euh, et ben voilà victoire et une deuxième place euh, voilà, il a gagné 172 trophées sur le podium, il a gagné quatre trophées à chaque fois. À chaque fois qu'il était sur le podium, c'était quatre trophées. C'est oui.
2: magnifique. C'est ça qui est toujours sympa avec les championnats, soit les championnats locaux, soit les championnats plus petits. Tu as toujours le trophée donc, du vainqueur, trophée du meilleur rookie, trophée du meilleur pilote qui mesure entre 1m62 et 1m74. Enfin, voilà, c'est toujours c'est très, très spécial. On en
3: connaît des championnats
2: comme ça. Hein. Oh là là. ça je peux vous on vous rappelle, les amis, hein, les 25 heures VW Fun Cup, la seule course où le podium est plus long que la course. Et pourtant, il <rire> y a quand même 25 heures euh, Mais c'est ah toujours là là extraordinaire quand à peu près voilà. vous, avez, vous avez 500 pilotes et il y en a. Après, 312 cartes plantes avec un trophée. C'est toujours sympathique, évidemment. On se retrouve au mois de juillet, d'ailleurs, au 25h VFN Cup, si vous voulez venir dire bonjour, si c'est ouvert au public, bien entendu. Euh, Manu, t'en as pensé quoi, toi, de ce, ces week-ends, formule de promotion
0: ben ouais, c'était intéressant. On a eu... Euh, alors, bon, c'est sûr que les courses F2, ça reste Monaco, donc c'est pas non plus les plus folles qu'on ait de la saison, mais euh, c'était intéressant. Il y a eu... Euh, il y a eu pas mal d'enseignements de, de, à en tirer. Le premier, c'est effectivement que Théo Pourchère est déjà au niveau pour aller chercher de la victoire et puis jouer parmi les, les meilleurs. Il est troisième au championnat, je crois. Donc, euh, il, ont, il fait une belle entame de saison. Euh, on voit qu'il a bien mis à profit ce qu'il avait appris à Varennes où il était un peu moins à l'aise. Donc, euh, Même s'il si avait, avait déjà une deuxième place qui lui était, euh, vers laquelle il se dirigeait avant une casse-moteur. Et au final, euh, on voit qu'il qu progresse bien. On voit qu'il est vraiment en maîtrise de ce qu'il fait, comme en F3 l'an dernier quand il est arrivé et que tout le monde disait « oui il est très jeune », en fait, il est rapidement au niveau. Donc après, ce n'est pas une raison pour le faire passer en F1 l'an prochain, dans le sens où euh, s'il ne gagne pas le titre, ce sera toujours intéressant de lui faire refaire une saison pour qu'il ait vraiment le temps d'apprendre mieux les circuits, euh, qu'il ait le temps d'apprendre mieux, mieux les, les, la gestion des pneus, ce qui est très important en F2 sur beaucoup de, de conditions, et qui est encore plus intéressant maintenant qu'il y a les pneus 18 pouces en F1 l'an prochain. Donc, euh, je pense que s'il peut faire deux saisons en F2, c'est très bien. Et il sera vachement plus préparé que des pilotes comme Tunoda, justement, qui arrivait ou même Verstappen à l'époque, qui arrive trop jeune. Donc c'est pas une raison pour l'emmener. Mais en tout cas, il a vraiment montré un super week-end. Et puis euh, après, effectivement, euh, Isaac Aja a fait un très très bon week-end aussi. J'ai suivi d'un peu plus loin, mais j'ai quand même regardé la, la course où il a gagné, justement. Et c'est vrai que pareil, c'était une course super bien maîtrisée. Donc c'était c'est très intéressant de voir que la, la relève est là du côté, euh, du côté français.
3: Quoi. Et vous savez quoi euh, avec, euh, avec Théo, je suis, je suis partagé parce que euh, autant je disais que le mettre en Formule 1 euh, dès 2022, bah, ça serait un peu, un peu présomptueux et un peu tôt, un peu prématuré. Euh, tout à l'heure, là, je pensais à ça, en tout cas, je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, mais euh, d'un autre côté faire une deuxième saison, ça peut être à double tranchant aussi en Formule 2, parce qu'on voit Robert Schwarzman, il n'est oui. pas là, donc l'année dernière, ouais, je ouais. pensais vraiment qu'il pouvait faire quelque chose. Donc, il y a des fois où, en fait, des pilotes, euh, bah comme Max Verstappen, il n'est même pas passé par la case F2, lui, donc, euh, oui. donc voilà... Euh, je ne sais pas ce que ça peut donner en Formule 1, mais enfin, il a une capacité d'adaptation, ce Théo. C'est quand même remarquable. En F3, il a eu un week-end qui était compliqué l'année dernière, et puis ensuite, il a marqué des points à chaque fois. Il est solide. Et là, en Formule 2, il nous fait pareil. Et il y en a un autre qui est bon aussi. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est bien beau d'être français, d'être chauvin. Je suis d'accord. Mais Oscar Piastri, c'est ouais. aussi de la graine de champion. Mmh.
0: Il, il me fait penser, oui. Il a un peu plus de mal avec les pneus. On sent, lui, la gestion des pneus, ça pique un peu. À Monaco, ça lui a coûté un peu cher. Et on voit qu'en fin de course, il est souvent. Euh un peu à l'agonie euh, en performance et là c'est la chose que lui a à apprendre mais par contre c'est vrai qu'il il est déjà très rapide
1: vas-y et, et j'ai vraiment hâte que Pourcher arrive en Formule 1 parce qu'on aurait vraiment enfin la confrontation Intermarché-Leclerc donc euh, <rire> je, je signe, je signe.
2: Avec Jean-Jacques Auchan chez Red Bull. Et... Ah, c'est
3: beau, c'est beau, c'est beau. Ah, bah il faudrait qu'il y ait Simon Pagenot avec les systèmes U. Et
2: puis ça serait. Oui, oui. Ce serait extraordinaire, on aurait de la bataille. Et là, les 95 millions de téléspectateurs tous week Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là shake Je ne comprends pas ce que c'est. Euh, en tout cas, les amis, voilà, on en parle. Alors, Louis nous a dit dans le chat, effectivement, en table de saison de F2, on est déjà au quart de la saison, hein, évidemment, puisqu'il n'y a que le meeting cette année en F2. Donc, il faut, il faut y aller plus vite. Tu voulais rajouter, oui. Manu ah, pardon. Non, je, voulais, ah, je
0: voulais juste rajouter que la... j'avais un petit coup de gueule contre la FIA. Ah, euh, tiens,
2: ça faisait, que... <rire> ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps.
0: C'est qu'en fait, euh, on a eu un pilote qui a tourné euh, à 7 secondes et à 6 secondes des, des meilleurs en essai libre et en qualif. Le et Qui a été euh, autorisé à prendre part à la course, aux courses du week-end. Alors, je sais que les formules de promotion, c'est de la pédagogie. Je sais qu'il était bien meilleur en fin de week-end, donc je parle d'Adesso Deleda, euh, qui était vraiment plus rapide en fin de week-end, il n'y a pas de souci, il était plus que à 2-3 secondes autour de, des meilleurs, mais pour moi, euh, ça reste quand même un gros carton rouge à la FIA, parce que euh, c'est un pilote qui normalement déjà, qui, qui s'est fait remarquer cet hiver en roulant à 300 km/h sur route ouverte dans un ah, bah justement Manu. C'est bah pour oui, ça que
2: j'allais dire que j'étais pas d'accord avec toi, euh, parce que voilà, il a prouvé... <rire> En roulant à 300 à l'heure, Lamborghini rouge la, sur la 10, eh ben et il a prouvé qu'il avait quand même une maîtrise incroyable du pilotage. Donc du coup, <rire> question est-ce que pour le laisser rouler, il
0: n'aurait pas fallu lui filer un Eurus plutôt qu'une F2 ouais. Ah, bah <rire> ouais. Non, mais voilà, après, encore une fois, je sais que les, les formules de promotion euh, jouent la pédagogie et veulent que les pilotes puissent avoir du temps de rouler, pour, pour rouler et progresser, mais en fait, c'est déjà un pilote qui, euh, qui a dépassé les limites cet hiver et. Euh, bah, il n'est pas au niveau, il n'est pas au niveau, il reviendra à la suite. Encore une fois, il finit 33 e sur 35 en F3 l'an dernier. Euh, il est complètement à la ramasse. Il fait pire que, que Ragunatan de qui on oui, se moque maintenant deux ans. Et je pense que ce n'est pas un pilote qui, qui doit être autorisé à courir partout. Dans, je ne sais plus, je crois que les F2 vont à Bakou. Euh, oui, tout à fait. Et, et ça m'inquiète, honnêtement, ça m'inquiète parce que c'est très rapide et c'est un circuit sur lequel s'il est encore à la, à la ramasse à cause du fait qu'il y a des murs autour, il va être à c'est un circuit plus long, donc il va être peut-être à 7-8 secondes autour minimum. Et, euh, et ce n'est pas un circuit sur lequel un contact se fait à 100 ou 130 km/h ça se fera à 200 ou 240. Et, euh, et je pense que s'il n'est pas au niveau en qualif, la FIA a tout intérêt à l'interdire de faire les trois courses.
3: Euh... Non, mais de toute façon, ah, c'est ben. une blague, ce mec. Enfin, je veux dire, à un moment, ah, les oui. gens en Formule 3, ça faisait rien. Pourquoi le mettre en F2 Raghunathan, il était un peu meilleur, tu l'as dit. Et tout le monde se moque de Mazepin ou de. Comment il s'appelle De Stroll. Enfin, oui. au moins, ils ont gagné des courses, ils ont gagné des championnats et pour Stroll. Et attends, Stroll, franchement, tout le monde se moque de lui. Mais moi, le premier, parce que. Enfin, je me manque pas, mais je trouvais que c'était un peu abusé qu'il soit en Formule 1 si rapidement. Il a quand même été champion F4, champion F3. Bon, il, a... <rire> il est là, il est là, présent. Parmi <rire> nous. Oh, On parle de lui. <rire> Donc, euh, donc voilà, je veux dire, c'est vraiment. Là, on est à un autre niveau. Là, hein, quand on a Deleda, Allez, Samaya, wow, bon. c'est dur. C'était du oh, Carmen Jordan en F3,
2: hein, quand, au niveau Prodo, euh, niveau, euh, niveau ouais. c'était le même niveau. Hein.
1: Tornil nous dit dans le chat dès les il fait le stage F1 à GS.
2: <rire> c'est ça, il avait les F1 de Laurent Rodon, en fait. Et voilà, il se débrouillait avec sa <rire> Benetton de 98. Et euh... je suis d'accord
3: avec Johan euh, qui, enfin, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, mais euh, Mazzeppine il n'est pas mauvais, mais il n'est pas fiable, il est dangereux. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est ça ouais, en fait. Voilà, c'est
0: une bonne pointe de vitesse et, euh, et en fait on voit que même ça a beau être un des pilotes qu'on critique le plus parce que, euh, comment dire. Pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, euh, ça reste quand même un pilote où finalement on va avoir euh, une réflexion derrière. Il est assez encadré pour euh, apprendre de ses erreurs depuis le début de saison. C'est pas idéal, il fait encore beaucoup de conneries, il renvoie encore chez son ingé, mais on sent une volonté de progresser. Il fait, que il joué, fait pas un vrai week-end. Il
1: fait, il, il il fait, fait pas un week-end. Il week-end.
0: Ouais, mais on sent qu'en vieillissant, il est quand même pas encore une fois en F2, il y avait zéro remise en question et en début d'année c'était pareil. Et là, on voit quand même que depuis Barcelone, il se remet en question. C'est pas encore ça, mais là, il fait un meilleur week-end que Schumacher. Voilà, Donc En fait, il euh, n'y a rien que... à dire. Et euh, c'est pas ça n'en fait pas une personne que j'apprécie ou quoi. Mais on peut pas dire que... En tout cas, ce qu'il a montré à, à Monaco, c'est pas un mec qui ne mérite pas d'être en F1. Alors que franchement, Deleda c'est un mec qui ne mérite pas d'être en F2. Je suis
2: d'accord. Il ne mérite, mérite pas d'être en F4. d'ailleurs, non plus. Il ne mérite pas d'être là. Non, non. Mais,
3: mais tu sais qu'il a commencé par le motocross. Il aurait dû y rester en fait. Hein. Mais oui. <rire> il serait peut-être allé plus vite
2: en motocross d'ailleurs ce week-end euh, sur les, dans les rues étroites de Monaco. Mais c'est vrai que Mazepin on est premier évidemment. Mazepin, lololol. Attendant celui qui a explosé une vase ce week-end, c'était Mick Schumacher. Et celui qui fait, moi, je suis désolé, celui qui fait une attaque absolument kamikaze, alors où tout le monde s'émerveille mmh. devant, au premier tour, sur son équipier à l'épingle, euh, c'était pas Mazepin. Je suis désolé. Oui. Ce qu'il essaie de faire là, c'est pas. Voilà. Alors oui, ouais, on l'a tous fait après, dans la fin si... 2020. Non, sinon, <rire> on
3: double pas. Non, mais sinon, voilà. on double pas. Tu te souviens pas de Troulis, ce qu'il avait fait en 2000 euh, Ah oui, je jeté sur le vivant. C'est extraordinaire.
2: Mais, euh, mais voilà. On... On l'a tous fait en fin 2020 parce que les IA vont avoir 12 km à ce moment-là. Enfin, bon voilà, c'est pour une raison pour le tenter en vrai. Mais cela dit, c'est passé... Ce n'est pas la première fois que ça existe. Hein. On a
3: ah déjà non, vu bon. c'est qui C'était Leclerc qui a fait ça. Norris aussi. Euh, je crois qu'à l'époque, Irvine sur Panis l'avait fait. Ou Panis sur Irvine, je me souviens plus. Pas, pas la 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 sur Irvine, mais...
2: Sur Magnussen aussi, qu'il avait fait. Tout à fait. Donc voilà, je veux dire, bon, on ne peut
3: pas dépasser beaucoup, on essaye.
2: Ah, bah évidemment, il faut prendre les opportunités là où elles sont. En tout cas, la Formule 1, ça revient dans un peu plus d'une semaine, les amis, avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Et on va continuer, si vous le voulez bien, les amis, en ce Racing Café. On les déjà ensemble depuis une bonne quart, mesdames et messieurs, sur la Formule 1. On va aller plus vite pour la suite, je vous le promets, mais on va parler, bien évidemment, maintenant des 500 miles d'Indianapolis avec une annonce finir. Et on l'espère, évidemment, une transition qui va fonctionner au poil. Montoya un seul arrêt. 12. Incroyable, tout a fonctionné. <rire> euh, donc, les 500 Mazillapolis qui auront lieu ce week-end, c'est pas merveilleux de pouvoir vous dire ça, quand même, les amis, extraordinaire, bien sûr. La plus grande course automobile au monde. Et vous n'êtes déjà plus que 12 <rire> dans le chat. Euh... Non, non, mais ça, c'est une erreur. Tous ceux Cette qui s'en vont, c'est une euh... erreur. <rire> c'est la plus, grand plus grande course au D'ailleurs, les amis, je voulais, voilà, comme ça, directement, on lance les, les festivités. Venez dimanche à partir de 17h45, on va se regarder ça ensemble euh, avec une, une petite heure d'avant-course, histoire d'expliquer un petit peu tout ce qui va se passer euh, sur cette 105e édition, et puis après on va regarder la course jusqu'au moment où j'en aurai marre des spoils dans le chat, bien sûr, donc ça peut arriver dès le 8e tour, <rire> bien évidemment si la course est très animée, mais voilà, ça fait un bon petit paquet de temps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble pour, euh, pour regarder l'indicat en direct, donc je vous propose de faire ça. Sur les 500 miles, euh, la course est donc à 18h45 le départ, et donc euh, nous on sera en live à 17h45, histoire de voilà une petite heure tranquille. Ah oui mais c'est vrai
3: qu'il y a l'extrême I. Euh, Maxime, il nous dit Tu ne pourras pas regarder <rire> ah, ah,
2: Si, si, l'Extremis, c'est le F1 ah, matinée, c'est bon, l'avantage, évidemment. Bon. Ils ont compris, ah, hein, il, faut, il faut se mettre au meilleur endroit de la journée pour pouvoir profiter de l'exposition maximale. Et donc, l'Extremis sera regardé par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde, alors que 10 500 sera regardé par 10 millions, ce sera déjà plutôt pas mal. On vous demande Est-ce que les 500 baisses sont dans le sens inverse du Grand Prix Effectivement, hein, c est, c est, ça tourne à gauche. Euh, les 500 baisses d'Iapolis, c'est dans le sens inverse de la Formule 1 aussi à l'époque. Euh, ça dure trois, entre 3h trois et 3h30. Vous allez voir que maintenant oh, que je vous ai dit ça, il y aura. Ah oh ouais il y aura oh, Non,
3: 2h50 et 3 h 10 j'aurais dit moi. Oui c'est vrai c'est vrai des
2: ça, dépend, ça dépend voilà ça dépend un petit il peu. Il y un temps. bon un
3: drapeau rouge ou quoi ça monte à 4h40 de. Ouais
2: mais il y a en pas...
3: 20... Ouais il y a pas
0: beaucoup a de drapeaux
2: rouges en IndyCar quand même. Hein. Il y en a Alors, pas. C'est quoi c'est
0: 2017 les mis un, je
2: crois. Ouais. Ça. Oui mais enfin en même temps excuse-moi Manu mais Scott Dixon il est parti nous faire un looping aussi en 2017 donc à un moment donné ouais. <rire> il a joué à Travis Pastrana évidemment on a mis un drapeau <rire> rouge pour pour ramasser tous les débris. C'est assez. D'accord. Assez peu habitable, il y en avait un en, 2000, euh, en 2019, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Après le, le Big One euh, avec, euh, avec bourdais Raal et toute la clique, ils avaient mis un drapeau rouge. Ah le, oui, j'avais pas souvenir Le duel entre Simon Pagenou et Alexandre de Rossi. Mais donc ce week-end, c'est Scott Dixon qui partira en pole position pour la quatrième fois de sa carrière à Indianapolis. Euh, mesdames et messieurs, c'est pas le record. Hein, le record, c'est Eric Mears qui s'était lancé six fois. En, en pôle des, des 500 miles on l'appelait le Rocket Rick bah, effectivement, il était extraordinairement rapide en calife le cadeau est plein à de l'épreuve du coup Scott Dixon qui partira en pôle position devant Colton Erta qui doit commencer à en avoir mais alors marre de voir Dixon devant lui parce que c'est arrivé toute la semaine pendant les essais, euh, à partir de mercredi-jeudi où ça commence à compter il finissait toujours derrière Dixon, vendredi il finit derrière Dixon samedi-dimanche, pareil donc effectivement le, le jeune Colton Erta en a un petit peu marre et puis Renus Vicket avec sa voiture Bitcoin qui partira en première ligne, euh, ah, oui. Ça, ça oui. Plait, hein. Alors, peut-être, potentiellement, la voiture vaudra beaucoup moins à la fin de la course qu'au début. C'est possible, bien évidemment. On verra <rire> Ce que ça donnera, imaginez ouais. si pas. Imaginons le bitcoin se crache violemment euh, <rire> dans les cours. Est-ce qu'ils vont lui dire à mon arrête-toi, on n'a plus d'argent? <rire> C'est fini. Fait,
3: je pense que ça dépendra
0: si Elon Musk parle de lui ou pas, tout simplement. parce que <rire> C'est lui qui fait tomber le Bitcoin en ce moment. Donc. Quelle
2: formidable course de Rhenus Viquet. Oh mon Dieu, incroyable le Bitcoin qui, euh, qui touche des, des sommets. Euh, évidemment, je vous rappelle les amis, première ligne à 3, hein, puisqu'on a 11 lignes de 3 pilotes, 33 pilotes, au départ de ces, euh, de ces 500 miles. Manu, en tant que grand amateur de Scott Dixon, que euh, tasse bien cette course, parce que moi, je retrouve beaucoup de 2020 dans, dans ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que Dixon est partout, euh, il est au sommet de l'affiche, de 2020 ça s'est pas fini exactement comme il l'aurait voulu euh, est-ce qu'il peut transformer l'essai cette année
0: eh ben, en fait ça va dépendre de la physionomie de la course je pense que s'il a l'occasion de prendre la tête à un moment il, a, il saisira parce que l'an dernier il a joué la, la prudence et la passivité en essayant d'avoir de, un dernier run très rapide et de, 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 de battre Sato sur la fin de course sauf que la fin de course s'est faite sous drapeau jaune et qu'il n'a pas pu euh, placer l'attaque qu'il aurait voulu placer donc je pense que cette année il va être un peu plus incisif après c'est Dixon il va être dans, la, dans le contrôle en début de course il va probablement euh, laisser un peu les autres venir sur le milieu de course. Et puis, bah, je pense que tout après sera selon la physionomie de la course. Mais je pense qu'effectivement, à partir du moment où il aura l'occasion d'être en tête, il ne va pas la, la lâcher. Euh, mine de rien, l'Indy 500, il ne l'a gagné qu'une seule fois. Je pense qu'il a envie de, de retrouver cette victoire-là presque autant que d'être champion. Et de toute façon, il sait que bah, les 100 points que, que vaut lindi 500, ce sera bien pour le championnat aussi. Donc... Euh, il fera pas n'importe quoi parce que là aussi, oui, il pense au championnat. Mais oui, moi, je le vois. Enfin, euh, cette année, il est encore très très fort, hein, comme comme tous les ans. Toujours. <rire> euh, il est toujours là, il est toujours au niveau. Et puis, euh, il a dit, enfin, euh, sa, sa tentative de qualif à la fin, il a dit qu'il n'avait pas exactement les réglages que la voiture. Il connaissait pas exactement les réglages de la oui. voiture. En gros, il y allait, et il a juste envoyé un tour euh, et qu'il a, il a juste eu le feeling de la voiture. Il l'a placé à la limite sans savoir exactement. Euh, comment, comment elle était euh, réglée et tout ça, c'était juste vraiment du feeling. Et son tour est absolument euh, dingue, donc enfin euh, son tour, son run de 4 tours. Et euh, au final, euh, au final ça a payé. Donc après, maintenant, euh, il a toute la jeune garde derrière lui, plus Carpenter et Castroneves, qui ne sont pas la jeune garde. donc euh, Ah oui, ouais, Alors, ça, ah non, non, on, non, on va en parler de ça. Enfin, voilà, il, y a, il y a quand même un moment dans la semaine où il y avait un top 3 euh, Dixon 40 ans. Euh, Carpenter 42 et Castron euh, 44
2: je crois ouais, non, pour, vous, Donc... pour vous donner une idée les amis hein, Scott Dixon et Castron et Carpenter ils étaient tous dans le jeu Indycar Series 2005 qui était sorti <rires> sur Xbox et PS2 à l'époque ils <rires> uh, étaient tous dedans, hein, avec Tony Kanal, avec toute la clique bien évidemment uh, on demande la pole, alors non la pole position n'est pas si importante sur une course de 500 miles, oh, bien sûr non. Euh... mais enfin c'est déjà bien. arrivé que le poleman
3: a... gagne, ça veut mais... aussi dire quand même que la voiture peut être euh, rapide mais évidemment on sait que le plus important c'est de bien rouler dans le trafic avec euh, le dirtier.
2: Le, le truc c'est que ce qui est important c'est que par exemple Marco Enretti nous dit qu'il a une voiture exceptionnelle, il n'a jamais eu une voiture aussi bonne en, en course, mais il part 25ème quand même Marco Enretti, donc oui. il va falloir d'abord remonter euh, dans ce peloton, ça devrait être plus facile cette année, les pilotes ont un petit peu plus d'appui par rapport à l'an dernier où oui. c'était vraiment une course de, de position en piste, donc là euh, ils sont un petit peu plus euh, optimistes, surtout qu'il va faire un petit peu plus froid en principe dimanche, il devrait faire environ 20-21 degrés, donc c'est des bonnes conditions on rappelle hein, plus l'air est frais évidemment déjà plus les moteurs développent de puissance ça c'est toujours euh, très bon évidemment et puis surtout on a un tout petit peu plus d'appui aerodynamique parce que ben, la voiture doit justement passer plus facilement dans l'air donc c'est toujours assez, euh, assez positif, on vous rappelle toujours hein, cette affaire de 2015, la course qu'on vous avait montré à Fontana où c'était à 14 de front pendant, euh, pendant 3 heures, c'est simplement arrivé parce qu'il faisait, euh, faisait 15 degrés de moins que prévu donc du coup les mecs avaient de l'appui euh, à en revendre donc euh, on dit le problème de la voiture de Marco c'est Marco Arretti Paulman oui, des 500 miles l'an dernier euh, vrai. Mais vrai que de... Alors, après Marco Arretti, il y, y a un circuit où il performe, c'est Indiapolis. Faut quand même lui. lui mmh. Alors, bon, il ne performe plus depuis oh, 2005 enfin, Il a là. performé en 2005, quoi. Voilà. Il, ah, écoute, il fait ah, deuxième en 2006, et, et puis depuis quelques pardon. top 5. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, ces dernières années, ouais. c'est assez, euh, assez compliqué. Euh, mais il a expliqué, en fait, il a eu un problème donc l'an dernier en course, et en fait il a un petit peu euh, salé de ça c'est euh, dans une interview à The Race qu'il a dit ça Marcoletti mais c'est que l'an dernier personne l'a écouté dans son équipe c'est-à-dire qu'il arrive à Card Day qui est la séance d'essai qui va avoir lieu donc demain euh, vendredi s'il ne pleut pas dernière séance d'essai avant les 500 miles il lui change le moteur et le moteur rend 2 miles à l'heure en vitesse de point, c'est-à-dire environ euh, 3 3 km/h 4 km/h ce qui est énorme bien sûr et il dit à toute son équipe, écoutez, votre moteur, il est nul, remettez-moi l'ancien, ça ne va pas, le moteur a un problème. Ils lui disent non, et donc, il, il, a, il a été au naufrage total dès le début de course, il a fini 13ème. Euh, et donc là, cette année, bah, il a dit, écoutez, moi, il y a un problème de fond plat, changez-le moi, ils l'ont changé, et il a dit, la voiture a tout de suite pris vie, donc on lui souhaite le meilleur, évidemment. Un Marc à Marco Arati, qui partira juste devant Simon Pagenou et Sébastien Bourdet, qui qu fait 26 et 27 en qualif. ça c'était pas, <rire> pas extraordinaire non plus. Et juste mais... derrière
0: Montoya euh, qui a fait 24 d'ailleurs
2: c'est oui. un beau, un beau là qui nous, ont, mmh. euh, qui nous ont fait en fond de gris
3: et quelques places devant Will Power qui a failli se faire euh, sortir
2: <rire> Alors, Power lui qui, est passé, euh, qui a failli passer par la fenêtre hein. effectivement Will Power qui s'est retrouvé dans la, la lutte pour la dernière ligne et qui a tapé le mur pendant son run de qualification euh, il tape un peu plus fort il casse une suspension il se met dans le mur c'est terminé hein, pour
0: est, ce qui était exceptionnel c'est qu'il fait son run de qualif Déjà, la veille, il y avait sa femme qui avait engueulé les mécanos de Schepensky, et genre, il fait son calife, il tape le mur, et au moment où il tape le mur, elle se retourne vers les mécanos en mode, putain, ils ont fait quoi Alors que c'était lui qui avait fait erreur. Bah ouais. Donc C'était assez drôle à voir, mais parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait beaucoup de tension et euh, ça montrait surtout qu'effectivement, Power était vraiment pas du tout sûr de... De, de se qualifier. Quoi. Donc c'est la grosse surprise pour l'instant de la semaine. Ouais.
3: Ah bah, avec, globalement, on va euh, quand même le dire, mais les moteurs Chevrolet, hein, ça, ça fonctionne bien. pas trop, évidemment. Mais c'est ça, en fait. Ça, Carpenter Racing,
0: une très bonne qualif
3: Mais il n'y a que à chaque fois, c'est vrai, c'est ouais. vrai, Ed Carpenter qui a fait plusieurs fois la pole, trois fois je crois, ouais. euh, sur une 500 c'est un vrai spécialiste. Son équipe connaît très très bien les, les courses sur ovale. Et bah, ce n'est pas un hasard, on a les deux meilleurs pilotes Chevrolet, les deux seuls d'ailleurs qui sont dans le Fast 9, qui sont euh, donc Carpenter et Vicky, quatrième et cinquième.
2: Ouais, alors C'est toujours assez particulier, mais là, Pensky, ils ont okay. été nulle par parce que on le dit, les Pensky, déjà, le meilleur des quatre, c'est Scott McLaughlin, le rookie, donc déjà, ça c'était une surprise. Ouais. Mais ah euh, oui. on rappelle qu'ils ont cinq voitures quasiment euh, cette année, puisque Simona de Silvestro, c'est une voiture euh, qui est quand même, voilà, il y a, y a beaucoup de Pensky sur cette voiture, elle est qualifiée 33ème, donc euh, elle, est, elle est passée de justesse. Elle est qualifiée euh, déjà. Voilà, ouais. déjà, c'est déjà Super. très bien. Pour, pour Simola et ça fait plaisir de la revoir parce que ça faisait quand même pas mal d'années, ça faisait depuis 2015 qu'on l'a pas vu en piste au, au Brickard Simola de Silvestro mais du coup on rappelle aussi que le Pareto Autosport c'est une euh, initiative très, très importante puisque c'est une équipe euh, composée majoritairement de, de femmes il y aura d'ailleurs quatre femmes qui vont euh, s'occuper euh, notamment des pneus sur la, la voiture de Simola de Silvestro euh...
0: 75% de, de femmes dans l'effectif de ce week-end vont... c'est un effectif qui est amené à bouger si elles reviennent dans d'autres courses mais du coup, c'est effectivement la première équipe majoritairement féminine à se qualifier pour les 1500, donc... Euh mmh une 33 e place qui a bien plus de signification que, le, que la place elle-même. Ouais.
2: Exactement, c'est Charlie Kimball et, et Arcee Inerson qui euh, ne oui. se sont pas qualifiés. Alors Inerson on s'y attendait avec le Top Gun Racing. Eux, c'était compliqué, bien <rire> sûr. <rire> ça, c'est formidable. Le, le Top Gun Racing qui roulait avec une décoration hommage aux, aux voitures d'Allonser Senior en 70 et en 71 quand il gagne les, les 500 mètres, donc ça, c'était assez chouette. Mais malheureusement, évidemment, déjà, ils sont arrivés à... Allez, un mile à l'heure de la Calif, ce qui était déjà très bien mmh. vu, vu en début de semaine. Et puis Charlie Kimball, bah lui, malheureusement, il est, passé, euh, il est passé par la fenêtre avec sa voiture de chez Foyt. Ah,
3: mais... ah oui, il y a Foyt. Hein. L'équipe est pas... Enfin Quand on voit Sébastien euh, Bourdet qui se retrouve que 27e, euh, Dalton Kellett qui ne compte pas, mais qui est quand même qualifié. Je ne sais pas comment il a fait. Euh, <rire> bon. Deux ans de suite à Dalton Kennett. moi, ils étaient Incroyable.
0: Ouais, c'est ça, les, 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 les voitures Foyt, Hildebrand, qui est pigiste et qui, est, qui découvre l'équipe, enfin, qui est, euh, revient dans l'équipe. Et 22e, Bourdais 27, qui est Lep 30 et qui me éliminer. Donc, euh, AJ Foyt, c'est. Euh, J'espère qu'ils qu ont un bon rythme en course. Hein. Ouais, font partie des équipes à moteur Chevrolet qui ont eu des gros problèmes, ouais.
2: Oui, mais c'est à dire qu'on va pas non plus se le cacher, euh, l'équipe Jeff Foyt, moi j'ai découvert l'Indica en 2004. Déjà cette année-là, on se disait Ah, c'est compliqué pour l'équipe d'AJ Foyt qui a des difficultés. Oh, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait 20 ans qu'ils sont en difficulté quand même chez Foyt. Je suis désolé, il y, y a eu l'éclaircie ouais, avec que... Sato en 2013, mais à part ça, c'était quand même très compliqué tous les ans, malheureusement. Et... C'était pas non plus fou. Il y, y a Sébastien ouais, qui a vrai. fait de bonnes perfs l'année dernière, notamment à Saint-Pétersbourg, mais euh, c'est vrai que c'était toujours. Euh, voilà, c'est quelle année C'est
3: avec Ayrton et. Euh, en et.
2: 2002, avec... ça, ouais. Ouais, 2002. Avec Salazar ouais, aussi. Euh... Oui, tout à fait. Bon Eliseo Salazar, waouh. Oui, oh oui. Eliseo <rire> Salazar qui devait avoir déjà en 2002, <rire> qui devait déjà être ma foi l'un des un des, <rire> des papis du peloton. C'est qui euh... Kenny euh... connaître
0: de
3: l'époque.
0: C'est ça. ça. <rire> non, mais la Roberto. dernière
2: fois que ça a marché, c'était
3: quoi C'était Kenny Brack en fait, en IRL je pense. Euh,
2: bah, bah, Après finalement, parce que Kenny Brack, c'est 98-99. Après, t'as les, les les quelques années avec euh, Arton Dare qui gagne une course en 2002. Ouais. Euh, et puis t'as Saton en 2013 qu'on gagne une. Mais sinon, ouais, depuis, euh, c'est maigre. Hein. 2013, ça peut arriver à ils sont le leader du championnat, mais alors sinon.
0: Après, euh, après c'est devenu, devenu compliqué maintenant parce que, euh, une carte moderne, il y a quand même Ganassi qui a au moins 3 voitures, Penske qui en a au moins 3 et Andretti qui en a au moins 3 qui fonctionnent par an. Après, ça tourne un peu. Mais du vrai. coup, c'est vrai que ça monopolise beaucoup de victoires, beaucoup d'accessibles et on voit que les autres équipes euh, brillent de manière beaucoup plus sporadique qu'avant. Donc, euh, ça n'aide pas non plus, mais. Edgey Foyt particulièrement, c'est vrai que
3: c'est dur quoi. Ouais, c'est dur parce que Edgey bah, Foyt il est américano-américain, il est patriote à fond, donc il veut absolument toujours être avec euh, euh, quelque chose d'États-Unis, avec le Chevrolet, voilà. Donc bon c'est peut-être aussi pour ça, il ne s'ouvre pas forcément. Edgey hein, Foyt ça a été un excellent pilote, ça a été le meilleur pilote. Mais euh, voilà en termes de directeur d'écurie, heureusement qu'il y a son fils qui a quand même repris et qui est en train de, de faire confiance à d'autres
2: nationalités. C'est vrai que les années des Jeff Hoyt avec le moteur Honda et Takuma Sato c'était un concept hein. le, le Texan et le Japonais c'était un mariage ouais. euh, assez fou mais qui avait, euh, qu avait bien marché euh, se si dit, Bordel a gagné des courses avec une petite équipe c'était ah l'équipe bah oui. Delcoin évidemment ouais. mais euh, Delcoin qui a une bonne équipe aussi hein. il part ah en, en ciel, si je dis pas de bah, baisille Ed euh, Jones Ce qui est horrible c'est qu'il est parti au moment où ça marchait
3: parce qu'il a remis l'équipe dans, dans le droit chemin
2: Bon, on ouais. rappelle quand, quand il a son talib accident en 2017 à Indianapolis, il fait le tour le plus rapide des qualifs à ce moment-là. et donc Il devait
3: euh... gagner. Là, je pense que enfin, tout dépendait évidemment de la course. On va pas refaire l'histoire, mais il avait vraiment une possibilité de gagner. Ah bah
2: quand on voit James Davison euh, remonter quatrième en fin d'épreuve, oui, oui, il avait largement. Et puis il y a Jones qui fait troisième cette année-là aussi. Hein, donc euh, ça. Ouais, il y avait, il avait largement de quoi faire. On dit pas dit sont... meilleur rookie des qualifs, effectivement. Hein. Ils sont pas mal qualifiés, ouais. ils sont 11 et 13 Donc. Euh... Ouais, non, les Delcoy, franchement, non, non, ça fonctionne toujours bien. Diapolis, c'est vrai qu'ils ont, euh, euh, voilà, ils ont trouvé depuis, euh, depuis 2017, et l'arrivée de Sébastien Bourdais, ils ont eu, voilà, ils ont aussi refait euh, toute, euh, toute l'équipe technique. Il y, avait, euh, il y avait Olivier Boisson, si je dis pas de bêtises, mais maintenant il est parti Vous avec, euh, avec Romain Grosjean euh, dans l'autre voiture de chez, chez Delcoy, mais donc il va s'occuper de, de Pietro Fittipaldi ce week-end. On rappelle, Pietro Fittipaldi remplace Romain Grosjean sur les ovales, même s'il si est possible que Romain Grosjean s'aligne au dernier ovale de l'année à Gateway. on voilà, on attend de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Ce serait plutôt chouette. Euh, c'est un petit ovale, entre guillemets, hein. c'est un peu plus d'un mile, donc euh, on y roule beaucoup moins vite, évidemment, qu'à euh, qu'Indiapolis. Euh, alors, alors, effectivement, Racine Elisabeth nous dit officiellement qu'il n'est pas rookie. Alors, attention, les amis, il si, si, y a une si, grosse si. différence entre rookie au championnat et rookie aux 500 miles d'Indiapolis. Ouais. Euh, parce que les 500 miles, c'est voilà, l'événement à part entière, donc euh, tu es rookie. Euh, Ryan Hunter a réussi par exemple l'exploit d'être rookie de l'année en IndyCar en 2007 et rookie de l'année des 500 mètres en 2008. Euh, c'est tout à fait possible. Donc, euh, donc non, non, ça c'est. voilà D'ailleurs,
0: euh, Michael, je te coupe. En fait, pour le, on voit l'importance de l'Indy 500 pour les Américains. C'est qu'il y a le, le champion du, du championnat et l'Indy 500, uh, 500 champion. Quoi. Ils, ils ont vraiment un terme de champion de l'Indy 500. C'est plus que vainqueur. Donc, il euh, y a vraiment, ouais, c'est quasiment un. Un
2: microcosme dans le championnat, quoi. Tout à fait. C'est de toute façon la seule course hein, que les Américains regardent sur la saison d'IndyCar. C'est triste <rire> non, à dire, mais bon, c'est un peu. Ah, ben bah, mon cher Anthony, moi j'ai vécu les trucs, les communiqués on te dit oh, écoutez, IndyCar a fait 212 000 téléspectateurs, formidable audience, on est euh, ravis. Ça augmente de 82% par rapport à l'an dernier. C'était compliqué, ça faire. C'était terrible. On rappellera toujours, évidemment, les amis, l'anecdote de Long Beach dans les années 2000, où il y avait 75 000 spectateurs dans les tribunes et 57 à la télé. 57 000, rassurez-vous, pas 57 personnes. Ah oui, 57 à la télé, là, c'était Twitch, là. J'ai fait plus, oui. Incroyable. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour vous, les amis, pour cette course Parce qu'on a vu quand même que ça tournait pas mal lors des essais. Ça peut se dépasser. Alors après, Dario Team m'avait expliqué aussi il y a quelques années. Bon, les essais, euh, voilà, hein, c'est un truc aussi où c'est encore plus fou que la course, parce que le premier il ralentit pour laisser passer la meute, puis il se rebeille 8ème c'est toujours un peu, un peu le gros bazar, euh, Gaël tu t'attends à quoi toi pour cette, cette 105 e édition euh, des 500 miles
1: Eh bien, euh, je m'attends j'aimerais qu'il y ait franchement des belles surprises tout dépendra effectivement, on l'a dit enfin, tu l'as dit en début euh, du rythme que vont avoir les voitures quand elles vont se suivre un petit peu on a vu, par exemple, que bon, chez Lepenski, ce n'était pas terrible au niveau des qualifs, mais Pageno est un petit peu plus confiant pour son rythme de course. En fait, entre guillemets, chez Lepenski, on est un peu sur un copier-coller de l'an dernier, sauf que Pagenot était quand même un petit peu mieux dans son rythme de course, jusqu'à ce qu'il brise un aileron. Et bon, mmh. il n'était pas candidat à la victoire, mais au moins, le top 10 était accessible. Et, et puis, euh, coup dur rond. Euh, cette année, voilà, Pageno est à nouveau euh, confiant sur son rythme de course. Bon, de là à aller titiller le leader, je ne sais pas, on verra. Tout peut se passer de toute façon à Indianapolis. Euh, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une belle surprise quand même pour la victoire, euh, notamment du côté de la jeunesse. Franchement, ça ah, me ferait bien, voilà. bien plaisir. Et du
3: côté de, euh, des bataves
1: Alors, <rire> euh, why not Parce que Rinus <rire> Viquet, quand même, est, est sur la première ligne cette année et il était déjà P4 l'an dernier. Non, donc... il est pas sur la première. Il est si, sur première ah, ah oui, ah, il oui, oui, est troisième. c'est vrai. Et, ouais, ouais. et il était P4 au départ l'an dernier. Non, P3 donc... aussi l'an dernier. Non, non, il était quatrième. Il était quatrième. Ouais, il était quatrième. Oh il il était euh,
2: en début de course. Il était complètement taré. C'était ça. Hein, C'était ça le terme. Hein. Il était euh, <rire> complètement
3: cinglé. Ah, oui. <rire> tu, tu parles de Ferrucci <rire>
1: Alors, c'est vrai que bon, euh, Vickey pour la victoire. Bon, du coup, ça nous ferait un back-to-back -back à Indianapolis. Ça serait drôle. Euh, enfin, entre le, le Grand arrivé. Prix. Et, pour de le Grand prix enfin, plutôt pour le Grand Prix et pour le Indy. Je parlais pour Vickey. Euh, sinon, après. Euh, J'aime bien, j'aimerais bien que Palou se batte ouais, Chittipaldi ouais. pour la victoire en train de boire un jus d'orange ça ah serait non. formidable ah écoutez. <rire> <rire> moi s'il si <rire> y a une goutte de jus d'orange qui, qui est dans la victoire je coupe
2: le stream et je, je n'en fais plus pendant 8 semaines <rire> Ah, Rinus,
3: calme-tout, me ouais, demande comment Bah oui, je l'ai croisé en 2018, je crois personne le connaissait, et c'était déjà un avion de chasse, donc euh, je suis très content pour lui. Et il a fait une super course, une super remontée à l'Indie Grand Prix. Donc euh, Rinus, euh, ouais. voilà, qui fait comme J.K. Vernet ou d'autres euh, <rire> pilotes qui ont des prénoms et des noms euh, impronçables pour les Américains. Et ça, ça en jette, hein, Rinus viquet quand même.
0: Ah ouais. Il a être... bien progressé, en plus, je trouve. Avec Carpenter, ça a de bien se passer. Il, oui. enfin, il, il avait pas écouté Carpenter le premier week-end, et du coup, il s'était fait bien engueuler <rire> au Texas. Et on sent que depuis, euh, depuis ça marche très bien. Et c'est vrai que c'est un des plus impressionnants avec les jeunes.
3: Oh, il ouais, est... y a Pato Howard aussi, hein
2: oui. imaginez s'il gagne euh, Renus Vickaie, euh, la, la NBC pourra nous rediffuser 8 fois son accident des essais et dire rendez-vous compte il s'est cassé un doigt il y a un mois et demi <rire> il gagne la course c'est merveilleux <rire> toujours euh, friand de, de belles histoires à hein, nos, euh, <rire> nos chers amis américains alors par contre oui on peut aussi voilà, un Romain Grosjean aussi peut changer de nom s'il le souhaite parce que quand on entend euh, Paul Tracy le dire c'est compliqué hein, euh, <rire> c'est assez compliqué pour nos amis américains euh, même si Paul Tracy est canadien évidemment mais ah j'ai pas, pas comment...
3: entendu comment il le prononçait bah, C'est-à-dire qu'ils sont
2: trois dans les cabines, il n'y a pas un qui ce Romain jour de la même manière, c'est assez extraordinaire. Lui, alors lui, il dit, enfin, je crois que Paul Tracy dit Romaine comme la salade, de hein, toute façon, donc il n'y a, y a, y a pas de problème là-dessus. Euh, mais c'est assez, euh, assez habituel chez, euh, chez Paul Tracy, qui euh, c'était avec... Euh, oui, il ne savait pas dire Radio Kastronaise, il dit hilio tout le temps. Donc euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours sympa de voir, euh, de voir Paul Tracy. Euh, Manu, toi, pour ce, ce 105e Indie, 500.
0: Euh, moi, je vois, je vois des jeunes aussi, genre Dixon ou Castro Neves. En fait, j'ai plutôt tendance à penser qu'il y, qu y a justement à, à l'expérience un vieux qui va réussir à les, à les mater. Et j'avoue que Castro Neves m'impressionne beaucoup. Il a l'air super à l'aise avec le meilleur Shank. Et le meilleur Shank fait des très très bonnes courses depuis le début de saison. Tout à fait. Et du coup, euh, j'aurais bien envie de mettre une pièce sur Dixon parce que euh, c'est Dixon, mais euh, Castro Neves me semble vraiment très bon. Et je pense que globalement, on va avoir une course euh, disputée. Je m'attends qu'on ait vraiment beaucoup de changements de leader et que. Euh, ça se, joue potentiellement, ça se joue potentiellement à la stratégie parce que euh, je pense que ça risque une course assez animée. Ouais.
2: C'est ça, la stratégie, euh, ce que Dixon le, le signalait en des, un, un peu plus tôt dans la semaine, euh, c'est qu'au Texas, notamment, sur la consommation d'essence, sur la deuxième course qu'on est au Texas, ils roulaient quand même à 320 de moyenne. Alors, c'est déjà beaucoup, bien sûr. Sauf qu'en général, ils sont capables d'aller tout seul à 345 de moyenne. Mais c'est-à-dire qu'il y avait le, le grimbral qui se met devant et dit « voilà ». Je vais pépère, il n'y a pas de souci. Et Dixon oui. a même dit à un moment, je l'ai dépassé parce que je commençais à trouver que ça devenait dangereux. Parce qu'il y en a forcément un à un moment donné derrière qui va arriver plein de balles et qui va qui va de tout le monde. Donc il est, il est passé devant et il a dit, j'ai haussé un peu le rythme. C'est-à-dire que c'était une course de vélo. Euh, et ça peut être oui. ça. Euh, ça peut être ça, Simon pêche ah, dans oui, la vidéo vous pouvez trouver quoi. sur ma chaîne dans YouTube même le là. dit. Hein. C'est un peu le cyclisme. C'est-à-dire que le mec de, deuxième, de façon, utilise 20% d'énergie en moins pour produire le même effort. Donc toi, tu t'adaptes devant. Ça peut tout de suite devenir une course de vélo et ça peut devenir assez. Euh Assez stratégique. C est, c est et une course à la conso et bien sûr qui, qui a déjà été faite en hein, 2016 avec Rossi
3: notamment, euh, Braque, euh, voilà, c'est arrivé. arrivé.
0: Il faut quand même souligner la folie de ces mecs qui font des, des, enfin, des vitesses complètement dingues, comme si c'était totalement normal. T'entends des 320, des 340, là t'as la peau à 370, des de <rire> points à 385, enfin... Ouais, normal. Vraiment, il faut vraiment se rendre compte de, de, la, de la performance que représente ce cours, de... De, 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 ouais, du truc impressionnant que ça bon, après il y a toujours un côté dangereux qui me plaît un peu moins parce que euh, c'est des vitesses folles mais c'est vraiment quelque chose les gens qui disent ouais c'est un ovale ça tourne en rond non c'est vraiment beaucoup plus que ça et, et vous vous euh, souvenez de quand,
3: quand le, le kart était allé au Texas qui était mm -hmm. un circuit visité ouais. par l'IRL euh, les pilotes tombaient dans les pommes quand même hein.
2: ouais. mm. donc waouh wow. bah c'était complètement fou et euh, en termes de chiffres les amis si vous voulez pour mettre Bon, dans la tête, vraiment. Euh, Paul Tracy a eu le record absolu de vitesse en, en IndyCar à l'époque, en, en carte Il est quand même allé à 414 km h en bout de ligne droite au Michigan. Il faut quand même se rendre compte que c'est de, de la folie. C'est vous dire qu'Indianapolis à une époque, ils allaient vraiment euh, je vais, je vais juste vous faire la convention rapidement histoire de pas vous dire de, de bêtises. Mais ils atteignaient les 403 km/h en bout de ligne droite et Indianapolis. Je rappelle qu'un bout de ligne droite Indianapolis, vous avez, vous êtes là. Il y a un mur devant vous parce que c'est un virage à 90 degrés. Euh, et ils entraient à 400 à l'heure. Wow. Plein, plein gaz, et puis bah, ils ressortaient de l'autre côté alors c'était pas les voitures de maintenance ils ressortaient à, à 360 parce qu'ils perdaient beaucoup de vitesse en virage, mais euh, quand on regardait les, euh, les qualifs ce week-end moi j'étais euh, vraiment impressionné, je suis toujours c'est à dire qu'ils atteignaient euh, c'est à dire qu'avant effectivement on attendait 400 lignes ligne droite, on descendait à 340 et puis le, le, le moteur de 900 chevaux repropulsait la voiture dans la ligne droite suivante ici on atteignait que 387 88 en bout de ligne droite et on tombait à 375, c'est-à-dire qu'ils sortait des virages à 370 au plus bas, mm. euh, c'était vraiment de, de la folie. Quand on vous dit que Dixon fait 373 de moyenne, bah, la vitesse minimale n'était pas beaucoup plus basse et la vitesse maximale n'était pas beaucoup plus haute. Donc euh, vraiment, euh, c'était assez, euh, assez vraiment incroyable. <coughs> euh, le circuit ne fait pas grand leur vitesse, on va dire, ah bah oui, là, effectivement, oui, ça c'est sûr que d'un ah, coup, mais... euh, les 4 km, ils passent vite. Hein. Ouais, ouais, la vitesse à laquelle ils font les tours, c'est impressionnant. Ah, ça va
3: être disputé en tout cas Et un petit Montoya qui nous, euh, qui nous ferait une remontée oui. comme euh, il en a l'habitude pourquoi pas non je sais pas il est peut-être un peu vieux maintenant j'en sais rien il faut s'en méfier ouais mais j'y crois toujours en fait j'ai
2: pas l'impression que les McLaren soient si bonnes moi. Je...
0: Année, je globalement
3: je sais pas, pas, ce, que... Ouais, pas, pas ce que vous en pensez bien. Ouais, moi les McLaren, elles me déçoivent en fait. Euh, je m'attendais à ce qu'avec Rosenquist, ça fasse quelque chose sur la saison, hein, je parle. Ouais. Et en fait, euh, bah, bof, pétard mouillé, quoi. Le pauvre Pat Howard, il essaie de faire ce qu'il peut. Alors, c'est quand même une super saison, évidemment, euh, qui nous fait parce qu'il a une victoire au Texas. Mais euh, bon, voilà, je m'attendais encore à mieux.
0: Ouais, surtout ouais. Rosenquist, ouais. C'est vrai que Rosenquist, c'est un peu décevant et il est très loin
3: de Ward en fait, ça qui est assez étonnant. Euh... Bah, il a aucun top 10. Ouais. Ah, je veux bien qu'il n'ait pas eu de chance. C'est vrai qu'il a été pris dans des crashs, etc. Enfin, mmh. bon.
1: C'est assez décevant parce que Rosenquist, c'est quand même le pilote multicarte par excellence. Le, il s'adapte à tout très rapidement. Et après, il y a un gros problème sur, euh, sur le, le fait de passer un step supérieur. J'ai
0: tendance à penser que si Ganassi ne l'a pas gardé, c'est pour une raison. quand même
1: ouais, ouais, pas, ouais, Ganassi,
0: Ganassi, ben Ganassi garde quand même Ericsson. Hein, donc, euh, ça ne veut pas dire que je critique Ericsson, mais ça veut dire que Enfin, Ganes Ganesi n'est pas du genre à trop s'encombrer de pilote si jamais il ne faut pas la, pas la faire. Non mais Rosenquist, bah.
2: que, euh, on ne sait pas, mais en interne, est-ce qu'il s'entendait bien avec euh, Dixon Ganassi, moi je me dis oui et non quand même, hein, parce que Ganassi ça fait quand même plusieurs années où il a Dixon, de toute façon c'est son assurance tout risque. il a oui. gardé Charlie Kimball des années, alors je veux pas être trop violent face à Charlie Kimball, mais bon, euh, il a gagné au Midoyen en 2013, à part ça c'est un petit peu le néant quand même, hein. il finit 5ème les 500 ah, mas en 2015. Après c'est vrai voilà. qu'il y a peut-être
0: une, une monoplace qui sert toujours de, de banque entre guillemets, avec un sponsor qui apporte de gros et qui, euh, qui euh,
2: finance un peu le reste, enfin pas le reste mais... C'est à dire -ce que... que... Jusqu'en 2010, il avait vraiment cet objectif, il avait ses deux voitures target, il était voilà, vouloir faire son super team. 2011, il arrive avec ses équipes un peu satellites, qui était un peu c'était un peu le bazar avec Grammaral, avec Charlie Kimball et depuis il y a toujours ces quatre voitures, il y a toujours voilà, euh, quand il avait euh, quand il avait euh, Chilton et, et Kimball, c'était pas et, et malheureusement, je sais pas, pas pour l'emploi de vitesse, non, ça c'est sûr. Quand il avait Chim, Chilton, Kimball et Canan tu Savais très bien qu'il y avait une voiture sur les quatre, de toute façon, qu'elle allait gagner, hein, euh, et que les trois autres, ça allait être plus compliqué. Canan, il est très bon sur Oval, et je mets une petite pièce sur Tony Canan aussi pour ce ah week-end, oui parce qu'il a l'air ah, très, ah. très à l'aise dans cette voiture numéro 48, et ça serait vachement chouette de le voir gagner de nouveau. Il est tellement sympa, ouais, il est euh, tellement sympa, Canan. Donc, donc, moi, je pense qu'il peut, il peut aller tirer son épingle du jeu, mais ouais. euh, sur, les, sur les routiers ces dernières années, il était, vraiment, euh, il était vraiment absent, mais il reste à un niveau très élevé sur les ovales donc c'est très bien ce système de partager le baquet avec, avec Jimmy Johnson sur les routiers. Euh, mais sinon, Enfin, ouais, c'est
3: ce euh... à dire qu'il pourrait y ne pas y avoir de pilote sur les circuits routiers ça
2: serait pareil ouais, voilà. non, mais ah non, il, non. il, il s'améliore il, 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 il est plus dans le rythme que de Deleda et Deleda il a arrêté le motocross il y a plus d'années que Johnson a arrêté à NASCAR donc, euh, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal quand même le, le Jimmy Sato euh, ah, ça, ça part peut-être un peu loin pour pouvoir euh, gagner de nouveau euh, oui. parce que 15 18 et 23 c chez Rale, c pas c'est pas terrible non, c'est vrai,
3: c'est pas terrible, mais Sato il nous a habitué à faire de belles courses, donc bon à voir. Je ouais, c'est vrai que je sais pas trop euh, ce qu'il peut donner. Il partait c'est vrai, bien placé quand il a gagné à chaque fois. Bon, troisième, en
1: dernier, hein, soirée, euh, donc, euh... troisième bagouze, ça serait
3: sympa pour cette... Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une, euh, une belle carrière qu'il nous fait aux États Unis, tu vois, au début. Et il ferait euh, le, il ferait il le, le, le back, back
1: to back pour le coup.
3: Tout à fait.
2: Avec une belle prime. C'est plus arrivé depuis depuis 2002 cette affaire avec Elo Casanova qui a gagné 23 et encore.
3: D'ailleurs il y en a certains qui ont encore des souvenirs avec Paul Tressy qui était bon voilà bien placé.
2: c'est un des bazars de qui voilà qui mérite des vidéos à lui tout seul. Et sinon le vrai back to back c'est qui qui l'a fait en dernier Avant ça tu avais Alonso en 70 71 donc c'est vraiment rare mais en même temps c'est c'est logique c'est pas c'est pas pour dire que c'est une loterie mais c'est quand même quelque chose de très particulier. Et c'est surtout, en fait, que chaque année, la piste change. Quoi. Les conditions météo ne sont pas toujours les mêmes, donc on n'a pas, pas forcément les mêmes réglages. Donc c'est toujours très particulier de, de pouvoir être performant comme ça plusieurs années de suite. Euh, après, on vous dit ça, Scott Dixon, lui, là, il enchaîne les, les top 5 comme des perles depuis, euh, depuis 2007. Et euh, voilà, hein, il, il manque toujours un petit quelque chose. L'an dernier, c'est il se fait avoir c'était dommage, mais il se fait comme tu dis dit mais il, il s'est fait avoir l'an dernier, c'est cette histoire de voilà, vouloir tout gérer sur la fin de course et finalement il a laissé passer Sato, mais Sato ne l'a jamais laissé repasser, et, euh, et le dépassement pour la victoire s'est fait à 30 tours de l'arrivée, ce qui était plus euh, quasiment du, du jamais vu euh, mais on est en on est, on est, quel pilote est parti le plus loin dans la grille pour gagner les 500 miles mais en bas du 46, tu me, pour une petite colle je pense Anthony, tu pas être loin en disant 28e, euh, que 28 c'est je crois
3: que c'est 28, je crois que c'était la première année, il me semble,
2: c'est dans ces eaux là euh, on sait que Scott Goodyear est parti 33 e en 92, ah bon et il a fille deuxième, mais euh, dans l'arrivée la plus serrée de l'histoire des 500 mètres.
3: Ah, oui, euh, je... ah oui, avec Alan Jr.
2: Avec Alan Sir Junior. Arrivé d'ailleurs, petite anecdote, parce que vous les adorez, cette petite oui. anecdote, euh, l'écart à l'arrivée, je crois, est de 43 millièmes. En fait, l'écart réel est plus petit. Euh, mais en 92, l'indicar est arrivé et il a dit, voilà, mettez vos transpondeurs dans le ponton gauche. Euh, bon, mais c'est conseillé. Faites, faites ce que vous voulez. Et dans l'équipe d'Alan Junior, ils ont mis son transpondeur dans le museau. Ils se sont dit, ben bah, attends, on va le mettre le plus... Loin plus devant possible c'est logique ah, donc non. vous avez en fait le transpondeur d'Unser qui est au museau qui a passé la ligne et celui de Goodyear qui était dans son ponton gauche qui a passé la ligne plus tard donc le véritable écart est encore plus petit rassurez-vous ah, c'est standardisé j'avais le... oui, hein. oublié ça tiens c'est standardisé même si euh, en 2007 Scott Dixon a quand même réussi euh, en 2008 pardon a gagné la course du Chicagoland pendant quelques secondes alors qu'en fait ça s'avait fit devant lui parce qu'ils avaient monté le transpondeur à l'envers <rire> quand je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas que des bonnes idées en IndyCar voilà, je peux vous raconter des histoires particulière, <rire> mais c'était ce moment épique, où on dirait Dixon qui gagne le titre et la course, et puis il monte le replay et les commentateurs avec bah, un fond, et regardez bien ici, vous allez voir Dixon qui est juste de, 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 derrière, là, parce qu'il est, il est derrière, <rire> parce que c'était clair, hein, sur la, la photo finish, euh, on nous avait vendu ça comme l'arrivée la plus serrée de tous les temps, et ben bah, finalement il s'était trompé en montant, le, <rire> en montant le transpondeur, mais... Euh... Moi, je, je vois quand même ouais, un petit, un petit ou euh, Après, les, les jeunes, ils sont, faut, faut qu il faut qu'il y en ait un qui gagne, d'une certaine manière. C'est la, la, la première ligne, la deuxième première ligne la plus jeune de l'histoire. Ah euh, alors qu'il qu y a un il il 40 a de 40 ans dessus.
3: Il a l'air en forme. Ouais, c'est vrai a... attends la deuxième première ligne la plus jeune. Oui, d'accord, ok. Ouais. Je croyais que qu'il de la deuxième ligne avec Carpenter canal Ah non, mal, Carpenter euh... Canal, pas elle, elle est compliquée
0: celle-là. Ouais, ouais, la deuxième deuxième ligne la plus vieille de
2: l'histoire. <rire> c'est ça. ça dans l'autre dans l'autre extrême, tu avais en 91 la première ligne qui était composée de Rick Mears, Ed euh, Foyt et Mario Andretti, euh, ce qui est pour beaucoup la meilleure première ligne de tous les temps. En même temps, vous mettez euh, vous mettez neuf victoires à Indy 500 dans les trois là, c'était quand même assez euh, assez fou. À cette, à cette affaire, mais moi je, voilà, je pense à un canal, peut-être Castrolames, qu qui a choisi la bonne année pour changer d'équipe, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, oui, c'est vrai. Euh, il n'est plus chez Pensky c'est pas un mal. Clairement, Et puis, si attends, est... il n'est plus chez McLaren non plus, parce qu'il avait fait une petite pige chez McLaren. Ah oui, c'est ça, effectivement, il avait remplacé, euh, remplacé Ascu en dernier. C'était pas, un, pas une réussite non plus, mais enfin bon, il faut s'y ouais. remettre, hein, c'est pas facile. Mais ça, c'est comme l'a prouvé -E Montoya cette année. Quand tu reviens sur un routier en Indycar, je trouve que c'est très compliqué. Oui. Euh, sur un Oval, t'as le temps, en plus, ici, diapolis de te mettre dedans. Mais alors, sur un routier, ils ont, euh, ils ont beaucoup de mal. Alexandre Rossi, par dixième, normalement, la course démarre à 18h45, vers 19h42, je devrais vous dire, mais quel dépassement d'Alexandre Rossi, parce que de toute façon, c'est spécial. Chaque année, ça. il nous fait les deux, de toute façon, chaque année, donc il ne faudra pas euh, s'inquiéter là-dessus. Il y a aussi un moment donné de la course où il va se passer quelque chose pour Alexandre Rossi qui le rendra foudrage et il pilotera mieux euh, dans, dans la suite de la course. Ça, c'est chaque année aussi euh, pareil. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses à suivre et beaucoup de, de belles euh, choses à découvrir. Comme d'habitude, les amis, je vous le dis, les amis, mais vraiment si vous voulez découvrir l'Indycar, venez dimanche et, et regardez dimanche, c de toute façon c'est la course à ne pas louper euh, si vous avez deux courses de sport auto regardez cette année vous regardez l'Indyapolisse et le Mans, je veux dire vous n'avez pas, vous avez pas le, le choix quasiment c'est vraiment, ce que l'Indycar sait faire de mieux, maintenant que j'ai dit ça, ça ça va se terminer avec un débrief la semaine prochaine du drama où l'Indycar a fait une connerie monumentale dans, <rire> dans, dans une décision et qu'on devra expliquer ça pendant deux heures ah mais non. Non, mais, normalement que... Ça doit aller là-dessus. Et vraiment, voilà, ce sera une superbe course. Devant 140 000 spectateurs à peu près, ils ont un petit peu diminué encore la jauge. Enfin bon, ça reste quand même une belle audience. C'est vrai
0: que c'était triste en dernier, les tribunes
2: vides. Moi, je ne me suis jamais mis dans la course. C'est à
0: une des rares courses. Moi, je ne suis jamais trop sensible aux images de public et tout ça, où on me dit il faut du monde pour qu'il y ait le truc. Mais en fait, il y a tellement de plans larges à Indianapolis que tu es forcément... Et les tribunes sont tellement immenses que quand elles sont vides, ça fait un truc hyper euh, sinistre, je trouve. Et, euh, et là, ça devrait aller un peu mieux, justement, d'avoir ces tribunes remplies, euh, même si c'est une jauge limitée. C'est quand même 140 000 personnes, donc ça va être un peu plus sympa. En
1: hein. plus, tout le cérémonial est fait ouais. pour le public, quoi. C'est ça qui est magnifique, quoi. C'est vraiment... C'est la course à l'américaine.
2: Parce que, parce que les amis, on vous rappelle, euh, on peut se dire 140 000 personnes et le Covid dans tout ça, c'est un circuit qui a 260 000 places assises. Hein, donc euh, la, la distanciation sociale sera largement faisable, euh, même avec 140 000 personnes. C'est euh, pratique. Oui, c'est ça. Ça paraîtra vide avec 140 000. <rire> c'est ça. ça. Ça fait 140 000, mais c'est toujours deux fois plus que ce que la NASCAR pouvait faire dans les... Encore deux fois plus, je suis gentil pour la NASCAR. Quand il venait encore à, à Indianapolis sur l'Oval, c'était... Euh... Complexe, dirons-nous, pour, pour les voilà. courses NASCAR. Parce que quand vous avez 40 000 personnes et que tu as l'impression qu'ils sont 12, c'était difficile, ouais. effectivement. <rire> ne critiquons pas la NASCAR qui met la mort de l'IndyCar toute l'année au niveau des. <rire> au niveau des non, euh, attendez, des
3: ça, 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 ça s'explique. Vous le savez, évidemment. Euh, vous avez plein d'anecdotes. Mais euh, l'IndyCar était, euh, était à son sommet en 95-94. Oui. Et puis, et puis, un certain Bernie Eccleston voyait d'un mauvais oeil que ça fasse plus d'audience que la F1 ou quasiment, et que ça soit mondial et que ça soit un concurrent. Donc, il a tout fait pour faire monter la NASCAR et pour diviser le championnat, ce qui a ouvert donc l'IRL et le kart et qui a fait euh, chuter le, le championnat. Mais sinon, c'était le championnat où il fallait aller. Hein. Je veux dire, Nigel Mansell, il vient en IndyCar après son titre de F1, quoi.
2: C'était hmm. là, là qu'il y a eu très très peur quand en plus Senna a testé la Penske et que Stone y a regardé son peloton et a dit non mais Attendez, euh, parce que non, parce que c'est bien beau. <rire> Moi je vais avoir un APROS il va faire des tours autour de tout le monde pendant toute l'année, mais enfin, <rire> ils vont peut-être avoir de Mansell et Senna quand même là-bas, ça va être plutôt pas mal. Heureusement pour, pour la F1, Senna était resté en 93, sinon je pense qu'ils auraient eu beaucoup de soucis à se faire.
3: ouais tout à fait. Ça puis, tout fait. Tout mais ça, mais tout... voilà, donc en tout cas, l'IndyCar euh, est en train de remonter la pente, c'est vraiment pas facile parce que ça a correspondu vraiment avec euh, la, la pro progression de la NASCAR en fait, la NASCAR hum. c'était pas si populaire que ça en 90 quoi, enfin dans les années 90 en tout cas. Après, aux, états
0: le... aux états unis ça a toujours été un des, un des ce qu'on appelle le big four là, avec justement euh, le baseball, le basket, la NFL et la NASCAR c'est les quatre sports qui sont vraiment euh, hyper ancrés dans la culture américaine et euh, l'IndyCar justement, enfin le, le kart à l'époque avait essayé de, de s'exporter un peu, ils allaient au, bah, au Canada, au Mexique, ils allaient en Europe pour essayer justement de prendre une dimension un peu, de, de prendre la NASCAR à contre-pied et de prendre une dimension plus internationale, parce qu'ils voyaient que sur le plan purement américain, ils n'arriveraient jamais, alors même si ce n'est pas des championnats qui sont concurrents, ils n'arriveraient jamais à, à lutter. Et la NASCAR a presque plus de mal aujourd'hui, ils ont encore beaucoup d'audience, mais euh, c'est un championnat qui n'est pas forcément qui est pas très sain euh, dans sa situation financière, dans sa situation de, de contrat. Et globalement, euh, il y a quand même beaucoup de, de, de choses qui se passent autour de la NASCAR ces dernières années. Et finalement, la dynamique est plus en faveur de l'Indycar, même si les audiences restent largement euh, pour la NASCAR. Quoi.
1: Ça appartient toujours à l'IMSA, la NASCAR, c'est ça
2: Non, c'est l'inverse. C'est l'IMSA qui appartient mais... à la NASCAR.
1: IMSA... Ah oui, d'accord. Oui, ouais, tout à fait. La,
2: la NASCAR, oh là NASCAR, là, là c'est vrai. Et je, vois... eh, je regarde l'heure
3: là, mais les, les amis, on en est à 2h de... <rire> <rire>
2: on
1: est Et sur faut un que point. Me
3: coucher <rire> <rire> un moment. Non, il faut que j'aille me coucher un moment quand même. Ouais. On avait dit pas 4h.
2: 3h52, c'est pas 4h, ça va <rire> Ah on non, est, est bien. Vrai, est non, non, on va, on va partir, on va partir non, du après, côté. Parce
3: qu'après, j'ai du... un train, moi, demain. Euh...
2: <rire> Je voudrais bien <rire> pas faire de nuit blanche, quand même. <rire> on va partir du côté du rail, les amis. Mais en tout cas, on rappelle, hein, 17h45, vous venez ici sur Twitch tranquillement, on discute de ces, de ces 500 miles. Évidemment, je vous en conjure, les amis, hein, s'il vous plaît, pas de spoil, par pitié, pas de spoil de la course. Moi, je serai en retard par rapport à Canal+, vu que je regarde ça sur des... <rire> euh, je, je pense que je peux, je n'ai pas d'abonnement.
3: Euh, évidemment. Comment ça, c'est parce que tu es fan de, de la langue euh,
2: de Shakespeare Tout à fait, tout à fait. Je, je, donnerai, je donnerai un rein pour l'idifi, le commentateur principal, évidemment, et pourtant cette belle qui euh, nous produira quelques magnifiques... waouh wow pendant, pendant cette épreuve, euh, bien entendu, comme il sait, euh, si bien le faire, oui, mais en tout cas... Euh, uh, <laughs> ce sera à 18h45 le départ, mais venez quand même avant, parce qu'il y a tout ce qui est le, le bac Omega in Indiana qui sera en plus pour une fois fait dans des fans, enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de, de cérémonial, puisqu'on est sur le des Day ends aux états unis c'est le jour de le lundi, en fait, ce sera le jour de, de, de on va se rappeler en fait des, des anciens combattants, c'est le jour des anciens combattants aux états unis enfin c'est l'une des 14 journées dédiées à l'armée aux états unis <rire> sur l'année euh, mais donc voilà, c'est toujours sympathique et si après Indy 500, vous avez encore envie de vous mettre un petit peu de, de course en intraveineuse, il y a le Coca-Cola 600 en NASCAR qui sur les coups de minuit, donc vraiment... Le Coca
3: voyez. en entraveineuse, c'est pas recommandé, mais enfin bon.
2: Non, non, mais pour tenir devant le Coca-Cola 600, c'est bien, parce que ça dure quand même parfois 5 heures, leur truc, là, oui. c'est compliqué. En fait,
0: ouais, ça dure en moyenne... Bah, c'est ouais, 900 km, donc ça dure à peu près 4 heures, et ça commence à minuit pile, donc... Euh... Ah, je
3: suis tellement déçu que personne ne fasse comme Robbie Gordon cette année, quoi, ou Tony oui. Stewart. Le dernier à avoir fait,
0: c'est Kurt Busch, qui était Bush, faire à faire les fait. 500 miles, c'est qui a euh... Et ça, ouais. c'est une... hyper génial, ça veut dire que tu fais quand même 1700 km de
3: course en une journée euh, sur Tranquille. Oval, quoi. Ouais, c'est pas mal. Écoute, c'est Tony Stewart qui a fait le, le meilleur résultat cumulé, non ouais, euh, Il avait fait ça en ça. 2000. Euh je sais plus combien.
2: Il genre 4 et 2 ou je sais plus ou genre de choses mais il était euh, il était pas mal effectivement Tony Stewart. 4 et 2 il... incroyable quand même. Quand tu passe d'une
3: voiture à l'autre euh, totalement mmh. euh, différente enfin waouh. Et, et, et d'ailleurs
2: pendant tout le mois de mai hein, parce qu'il devait prendre des hélicoptères tout le temps parce que devait ouais, à un, un moment il était <rire> <allait> à <rire> écoute, Moi je dois me qualifier à 12h47 à de carbone a été mais incroyable
0: cette année-là. <rire> le mec était responsable d'une partie de la fonte des glaces à lui tout seul.
2: Non parce que mec il te dit "Écoute parce que là le, moi je, je dois me qualifier à 12h47 mais le problème c'est qu'à 14h32 à Charlotte, j'ai un briefing des pilotes. Alors après faut que je C'était il n'y avait pas de visio incroyable. à
3: l'époque
2: on avait robbie Gordon en 2004 qui, euh, qui avait fait la même chose à course, c'était à deux heures à Indiapolis ils prennent le départ il repleut à un moment je vois partir à fond. mais qu'est-ce que vous faites Robbie ah moi je me casse ah, moi je dois aller à Charlotte c'est bon Jack euh, Lazier il va prendre ma voiture et puis on revient on demain si ça roule et puis voilà il était reparti enfin, c'était euh, quand même assez, assez incroyable mais c'était John Andretti le premier à avoir fait en 94 le, le regretté de John Andretti qui avait euh, ah oui fait cette, cette, idée, cette idée complètement folle euh, à l'époque et qui avait, qui avait très bien fonctionné ouais, c'est 800 km à Indianapolis et 960 à Charlotte voilà, c'est wow. plutôt, euh, plutôt sympathique euh, cette affaire bien sûr allez on va passer au rallye les amis euh, mais euh, tout ça pour vous dire que les 500 plus c'est merveilleux et on vit ça euh, dimanche bien évidemment c'est parti pour le rallye avec un nouveau jingle mesdames et messieurs c'est pas incroyable ça
1: j'ai pas tapé j'ai perdu une
2: J'espère que vous avez la ref, hein, s'il vous plaît, les amis dans le chat. Bien sûr, euh, il n'a pas tapé, il a perdu une roue, mais <rire> bon, on t'aime, François. C'est tout ce qui compte. <rire> Incroyable, <rire> bien évidemment. Avec ce... Ce Rallye du Portugal, du coup, qui euh, nous a euh, occupé le week-end. Encore une fois, on avait dit que ce serait cassant, ce serait piègeux. Bon, ça l'a été, hein, bien évidemment. Comme, euh, comme souvent euh, au, au Rallye du Portugal. Et cette victoire pour Elvin Evans. Avec, euh, avec cette euh, telle Evans qui s'impose devant Danny Sordo. Et euh, Sébastien Augier, euh, c'est bien pour Evans, qui n'a pas connu un, un début de saison non plus euh, exceptionnel. Donc, euh, c'est oh. bien. Qui n'a pas été si mauvais. Mais, oh, attends, mais bon. deux, fois, deux fois deuxième, une fois cinquième, c'est pas mal. C'est vrai que oui, c'était plutôt pas mal, mais euh, moi je m'attendais <rire> à ce qu'il gagne tout. Voilà le, le, plus. Plus. le fun club <rire> d'Elvin <rire> Evans. Que, alors, écoutez, moi, je suis le mec, ça à ce qu'il mette le transpondeur euh, dans la roue avant, c'est ça Exactement, <rire> <rire> ça serait beaucoup mieux. Pourquoi il le met toujours à l'arrière avec la roue de secours Ça n'a pas d'intérêt. <rire> un peu de jeune sac voilà, à la fin. Il n'y a plus de voix, hein, ça ne ressemble à plus, <rire> à plus rien. Euh, mais du coup, bah, les amis, voilà, bah, je vous laisser. J'avoue, voilà, bah, j'ai eu un week-end très chargé, j'ai fait ce que j'ai pu pour suivre le aussi, hein. c'était entre, euh, entre deux courses de F1, entre deux rails de coca à l'Eurovision on a fait ce qu'on a pu hein, bien sûr pour, pour <rire> suivre tout ça, Gaël qu'est-ce que tu en as pensé de cette euh, ce, ce rallye du, du Portugal avec euh, donc cette victoire d'Evin Evans
1: Eh ben, coup dur euh, pour Hyundai quand même, hein. c'était Evans qui rit, euh, Hyundai qui encaisse euh, donc bon déjà euh, Andreas Mikkelsen, leader du WRC de Covid donc euh, absent, bon ceci dit il a euh, 30 points d'avance donc bon il peut en rater une, c'est pas grave. Euh, Evans qui nous fait le shake down, et puis après on a Sordo qui prend un peu les rênes du rallye. Euh, on a Coudur, Neuville qui est P2, qui arrache une roue, donc bon, merci d'être passé. Gros bisous, au revoir. Oui, et puis ça, puis le lendemain, fait, ça fait 10 ans hein,
2: que je le suis et que, de toute façon, à un moment donné, tu reçois ce, ce communiqué à un moment
1: qui te dit « Ah, il arrache une roue, bah, tant pis bon ». Bah. Et le lendemain, <rire> il repart en super rallye et puis Hyundai lui avorte la journée de l'après-midi pour dire « Non, on va travailler sur la voiture ». Dans l'intervalle, Tanak est leader, ce qui est formidable pour Andrea Adamo, qui, le soir, se, se fend d'une formidable imitation de l'escalator. Alors, alors là, ah oui. mesdames, mesdames ah oui. et messieurs, <rire> ouais, voir André Adamo comme ça, c'était juste mythique. Euh, pour le résultat qu'on sait le dimanche, franchement, c'est coup dur. Donc, euh, bah, Tanak, hein, voilà, euh, encore une fois, euh, pas de chance, 10 de chute pour Tanak. Il
0: voilà. a fait la même que, que Deville, en fait, il arrache la voie à la droite aussi.
1: Euh, c'est la suspension qui a pété. Ah, c'est la, euh, ouais. la suspension.
3: Il n'est quand pété. même pas verni, hein, Tanak. Non. Parce qu'avec ouais. euh, Hyundai, en tout cas, ça pourrait vraiment bien fonctionner. Et puis, il euh, y a souvent des, des petits problèmes, soit de frein, soit -ce de suspension. Que...
2: C'est ça. Karma pour la Toyota, ça.
3: Donc,
0: euh, <rire> ouais, suspension... ça.
2: Bah oui, la Toyota Yaris est la meilleure voiture au monde. Mince, ouais. quoi. Elle <rire> est fantastique, d'ailleurs. Ah,
0: bah, oui, <rire> ah, bah, c'est ça. Elle, elle... On a un fier propriétaire, Yaris.
1: <rire> Et, <rire> Et pour cas... Euh c'est vraiment vraiment mauvais pour enfin euh, vraiment merde j'y arrive pas j'en <rire> t'inquiète pas ça coupe au ah, montage t'en fais pas c'est pas en direct <rire> on n'enregistrait en de... pas ah, on n'était pas en direct ça va attendez je ressors ma farine c'est bon on repart <rire> <rire> donc mauvais karma pour euh, Tana qui vraiment était super rapide et d'ailleurs pour preuve il s'est ménagé sur les dernières spéciales euh, de la dernière journée il n'a fait euh, juste que Enfin, il grosso modo, il était à 20-30 secondes des leaders sur les spéciales qui comptaient pas. Et il y avait juste la mythique spéciale de Fafé, donc la 1 et la 2, puisqu'ils sont retournés une deuxième fois pour le Power Stage. Et c'est là où il a tout envoyé, parce qu'il voulait marquer les points de la Power Stage. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Donc on a bien vu les, les pilotes Hyundai voilà, qui, qui essayaient d'aller récupérer les points. Donc Evans, euh, vainqueur. Augier, bon, ben, qui déroule sur un plateau, qui commet quasi zéro erreur, à part... Euh, il a calé une fois dans la Power Stage, et puis euh, il nous a fait un sauvetage aussi, une extrémisme, mais bon, sinon ça va. Gros, gros, gros rallye d'Andrien Fourmeau, encore une fois, il, sur un terrain qu'il ne connaissait pas trop. Euh, franchement, il a pris de l'expérience, ça s'est joué à pas grand-chose avec son coéquipier Green Smith, parce que c'était un peu « à toi, à moi, à toi, à moi ». Bon, il finit derrière Green Smith, mais pas loin. Euh, et puis en WRC2 aussi, on a eu des, des belles batailles. On avait Oliver Solberg qui s'est régalé, qui aurait pu mieux finir s'il n'avait pas fait une erreur. Euh, donc vraiment, beau rallye, franchement. Ce rallye du Portugal, moi je l'aime. Mmh. Il ne sera pas présent, Oliver Solberg, si je pas de bêtises d'ailleurs, au prochain rallye. Ouais. Euh... C'est son père qui a été Covid et du coup, il doit observer une quarantaine. Et il ne sera pas présent de Sardaigne, Olivier Solberg.
2: Ah, raté raté l'info.
3: J'allais nous dire, c'est
2: son père qui va rouler. <rire> et, et on a, d'ailleurs, on voulait vous mettre dans les news, mais on va en profiter ici, on a euh, en WRC2 aussi euh, Olé Christian Weibi, euh, qui Oula. lui s'est pris, alors ça c'est de la suspension quand même en or massif, euh, puisqu'il n'a pas respecté le protocole Covid, il est banni six mois. Euh, il et ne reviendra pas. Ça aura pas. fait du mal, hein, ce, cette pandémie.
3: Hein. C'est assez, euh, aussi, assez violent.
2: Après, d'un côté, je dois le dire, on, on en parlait souvent avec Manu, euh, niveau 1 aussi, euh, où ils nous font des grilles de départ complètes oui. sans masque, sans rien. À un moment donné, c'est bien euh, un, aussi, de, 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 il, faut, il faut montrer l'exemple. Euh, et, et certes, il y a peut-être des assouplissements, je pense notamment à euh, nos amis américains, où Chip Galassi ne s'embête même plus de mettre le masque maintenant, et c'est euh, un peu plus euh, volontaire. En là, moto non, non plus,
4: plus, ni, en moto, tenis, en on, plus En, plus en plus le moto
2: le aussi, ça devient un de peu plus. plus c c'est assez, euh, assez flou, euh, mais dans les championnats FIA, il faut quand même voilà, se, pouvoir montrer, euh, montrer l'exemple, et du coup, bah, il, est, euh, il est banni jusqu'au euh, 22 novembre. Olé Christian Vaiby, et euh, coup dur pour lui, puisque ah bah la saison se termine de 14, donc <rire> euh, globalement, <rire> saison terminée déjà. Pour le norvégien ça, c'est pas, pas pratique du tout, euh, évidemment, mais comme quoi, il ne faut pas blaguer. Avec les, euh, avec les protocoles Maxime demain si Tom Cruise était là pour gueuler Tom Cruise <rire> est arrivé dans le pack et a dit oh merde, on vient pour vendre du rêve aux gens vous pouvez pas laisser tomber <rire> c'est énorme gueulante euh, clairement. Katsuta aussi Gael, qui était pas mal hein. Katsuta qui oui, génial. A, fait 4 c'est
1: un bon ouais. résultat pour lui hein. alors euh... que Katsuta était le seul à ne pas avoir l'évolution moteur de la Yaris tout le monde a y, a, y a eu droit chez Toyota sauf le japonais moi aussi
2: <rire> On me l installé dans l'a
1: <rire> On me l installé dans la petite tierrice bleue,
2: Moi, je suis très, très content. <rire> D'ailleurs, donnez-moi un conseil pour la prochaine voiture, parce que je ne fais que des voitures championnées du monde des rallyes. J'ai une 206, maintenant j'ai une. <rire> Comment, Maï euh, Une oui Celica. Oui, bien sûr, bah oui, oui, non, oui, je vais, je vais, je vais maintenant en stratos aussi, tiens, au moment je vais brûler avec ma stratos, ça va être bien, je vais faire mes créneaux en pétant les brins, ça va être chouette aussi, cette affaire. Euh, Anthony, qu'est-ce que tu as pensé de toi de ce, ce rallye et de, voilà, de cette, et de cette très mauvaise saison, faut le dire, David Evans à un moment donné, qui euh, aurait dû mener, mener les avec son <rire>
3: c'est très mauvais Attends, il en a qu'à trois podiums en 4 rallyes c'est n'importe quoi euh... non non je suis très surpris agréablement par Elphine Evans parce que quand il est arrivé dans, dans le championnat du monde bon il avait une, une certaine un certain soutien j'allais dire de Malcolm Wilson et je me demandais d'où ça venait je ne savais pas si c'était simplement la connexion britannique mais non il s'avère que vraiment Elphine Evans il se révèle il est solide c'est un très très bon pilote il sait être rapide aussi il embête quand même même Sébastien Augier. Euh, il n'y a que son erreur l'année dernière au rallye Monza parce qu'il a été mis sous pression justement comme il fallait par euh, Sébastien mais euh, honnêtement Elphine Evans c'est encore un candidat au titre, c'est assez incroyable et lui au moins fait très très peu d'erreurs, au contraire des euh, pilotes Hyundai comme on l'a dit, le pilote Hyundai qui était le plus solide c'est Danny Sordo qui fait même pas toute la saison, donc euh, chez Hyundai il faut vraiment se poser des questions euh, Thierry Neuville euh, bah, malheureusement c'est du Thierry Neuville, quoi. il est ultra rapide, vraiment Moi, j'apprécie ce pilote mais bah, ouais, il a pas trop de, de réussite il fait quelques petites erreurs ça arrive parce que bah il se met aussi la pression et qu'il a envie de bien faire donc euh, un peu déçu là-dessus déçu aussi de Roman parce que euh, bah, c'est vrai qu'il faisait un super début de saison donc euh, bon ça fait deux fois qu'il marque pas de points il faudrait pas trop qu'il s'y habitue Katsuta ah, très, très bien oui non il est très jeune mais Katsuta tu vois euh, l'année dernière il faisait des erreurs là sixième, 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 quatrième c'est propre bah, bientôt peut-être un podium euh, et, puis, euh, et puis pour revenir au français ouais, Fourmeau vraiment super hein. de toute façon il a, il a, il a ce qu'il faut dans la tête il a le, le cerveau bien fait et c'est pas un hasard de le voir euh, si bien performer euh, et j'espère qu'il va pouvoir continuer dans cette, euh, dans cette dynamique là, c'est vrai que par rapport à, à Loubet bah, il réussit à terminer les rallyes donc euh, Loubet il a pas la même voiture non plus, il a pas la même structure euh, une structure auvergnate pour euh, Loubet mais euh, Fourmeau, vraiment, je pense qu'il y a de la graine de talent
1: euh, pure parce qu'il sait s'adapter et il est très rapide. Il faut rappeler qu'il a commencé le sport auto il y a 4 ans, Fourmeau. Tout à fait.
2: Ouais, c'est bon, assez, euh, assez impressionnant hein, avec, euh, avec l'opération religieuse. On vous rappelle bien sûr. Hein, J'étais à ça, à ça d'être le prochain, euh, le prochain <rire> driver puisque ah, j'ai Toi pas... aussi. Et ouais. Et ouais, je l'ai fait et j'ai pas été retenu et j'ai pas compris. Euh, je comprends pas, là je suis très déçu. C'était euh... mon... Eh, mon premier frein à main, moi, dis donc. J'avais
3: jamais <rire> fait de frein à main, jamais, jamais, jamais. Je me suis lancé dans le truc, hop là, allez. quest je et me... Qu -ce que c'est ce bordel,
0: C'est pour ça, Michael, en fait, qu'après tu as acheté une Yaris par énervement et depuis tu tapes des freins à main dans tout le monde avec la Yaris, pour prouver que tu aurais dû avoir le volant en fait.
1: Totalement, totalement. Moi, je. les ronds-points aux euh, je... mains, ça doit être quelque chose. <rire> de... <rire> il y
0: a toutes les traces de, de la voiture de Michael, en fait, dans tous les ronds-points.
2: Vous, vous regarderez les 24 heures au une d'hier, vous verrez, vous verrez ce que c'est. Vous verrez bien toutes ces petites traces. Qu'est-ce que c'est ce que, que ce truc C'est moi. C'est Bibi, bien sûr. Euh, non, non, mais voilà, il faut dire, euh, l'avenir quand même du rallye français est, entre, est plutôt entre de bonnes mains et ça fait, ça fait plaisir. Euh, c'est quand même effectivement très, très positif.
3: Par contre, on va le renommer Sébastien, évidemment. Hein, oui, oui, fait,
2: oui, hein, oui, oui.
1: Évidemment. <rire>
2: Pierre Luloubet, pareil, hein, bien sûr. Hein, à un moment donné, Sébastien Bastien
1: pourquoi... Formand. <rire> pas
2: du monde, vous devez vous appeler Sébastien. Si j'ai failli qu'aller avec la Fiesta EcoBoost à mon SRA, je me dis Maxime. Ah bah oui, bah, c'était pas si simple, plus, hein. non, non plus.
3: Ah non, c'est a... pas simple. Et puis attends, entre les, les cônes de Lubeck, là, je peux dire qu'il faut y aller. Hein. Franchement, ça se jouait. Je crois que j'ai fait 20 secondes 6 et ça se jouait à 20 secondes 5. Un truc comme ça, c'était en 20 secondes quand t'as pas beaucoup roulé.
2: Waouh wow. <rire> T'as droit à un essai, puis après tu te lances dedans. C'était...
3: Ah t'as le droit à un essai, un essai euh, avant gratuit Ah bon bah, T'avais
2: le premier tour lent en tout cas tu pouvais, euh, ah, tu pouvais quand même te oui, bouger, oui. Non te, après okay. tu, te, tu devais te lancer sur un seul, de, un seul tour et ouais. Ouais, moi Mais c'est sympa coup, en hein. tout cas ce type d'opération bah oui, Moi j'ai passé important.
1: mes permis sur Gran Turismo mais ça n'a rien à voir <rire> Ah ça d'être le prochain qui n'étend pas le tout, quel dommage Gaël effectivement, t'es pas loin
2: de, de pouvoir être le prochain Wolfgang Ripe également avec la GTA Academy. C'est bête, hein, c'est. Non, c'est rien. Nous, là, nous dérivons. On nous dit ce serait quand même dommage qu'un non français succède à Augier. Bah écoute, il succède déjà à Augier à un non français avec, euh, avec Otalak qui était champion l'année d'avant. Hein. Il n'a pas un été évacué euh... Tout à
0: fait. mais quand même une pièce sur le fait que Ogier se succède à lui euh, cette année oh, oui. parce que euh, est, il paraît. est. Euh... Là, son rallye je trouve vraiment totalement typique de ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire, on va pas chercher à jouer le, le panache et la, la, la performance à tout prix. Il finit la première journée, il est septième, je crois. Et en fait, bah, il, il passe sous le rallye sans embûche. Il attaque quand il faut attaquer, il prend la prudence quand il faut euh, choisir la prudence. Et à la fin, il termine sur le podium et euh, il engrange les points, ce que ne sont incapables de faire tous ses rivaux. Euh, hormis Evans, finalement, qui va encore euh, se retrouver à être le, le plus gros rival qu'il va avoir cette année. Mais je pense que ce sera un peu... Euh, il serait un peu en retrait sur la saison et euh, les, chez Hyundai euh, non ça, ça tape dans tous les sens ça, et pourtant la pas, voiture est... est rapide hein. ah mais Hyundai c'est le... pas la voiture le problème actuellement mais
2: le problème ouais. chez eux j'ai l'impression que sur un, sur un rallye c'est pilote pilotes et sur un autre rallye c'est la voiture qui soudainement sera nulle part ah. parce que mauvais réglage mauvais c'est un peu euh... ouais, pour Tanak si je te dis la, la seule exception
3: c'est quand même Tanak hein. ouais. ouais. moi je trouve pas qu'il fasse beaucoup d'erreurs et pour par contre, ça marche pas parce qu'il y, y, du... ouais. y, sont... toujours... enfin, y a des problèmes
0: mécaniques. Après, okay, sont... est-ce est est Le est que fois, les problèmes mécaniques sont pas toujours il y a des problèmes mécaniques qui sont tués
3: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Le truc, c'est que encore une fois, c'est des problèmes mécaniques qui n'arrivent jamais à ogier et je pense que et qui n'arrivaient pas à l'Ub et qui n'arrivent pas à des pilotes comme ça. En fait, c'est des mecs qui sont capables de. Je sais pas si c'est travail de reconnaissance qui est meilleur, mais ils sont capables de savoir où il ne faut pas mettre les roues en fait. Et mm -hmm. euh, on sent que des mecs comme Tanak. Parce que Tanaka est un, un pilote hyper précis, donc euh, il n'est pas du genre à, à aller sortir un peu comme Neville justement, à aller taper euh, une pile de pont, un peu une pierre, une, peu importe. Ce non, passe mais par le, contre, il... Il, il attaque fort. Mais je il pense qu'il ouais. a peut-être pas cette espèce de, de vision qu'ont des, des ogiés ou des LUBS à dire là, à cet endroit-là, sur ce secteur-là ou sur ces spéciales-là, il ne faut pas attaquer. Ouais, il
2: Et 80, euh, je pense que c'est ce
0: qui joue, parce que encore une fois. Euh, des cases de suspension, Augier euh, en
1: quasiment 10 ans de carrière, ou même plus de 10 ans de carrière, ça va se compter sur les doigts d'une main. Quoi. Mmh. Donc, ah non, euh... En plus, la roue, de, la roue arrachée de Neuville, il a dit lui-même, c'était des mauvaises notes prises. Euh, donc, c'est peut-être des erreurs que les autres ne font pas. Hein. Mmh. Chez Augier, dans son équipe de reconnaissance, il a Simon-Jean-Joseph quand même, ah. qui, est... <rire> qui est quand même pas un manche. Ah, non. Donc, euh, voilà. Et surtout, c'est qu'ils ont quand même entre guillemets un peu de chance d'avoir ces... Résultat là chez Toyota, puisqu'on commence petit à petit à entendre euh, que l'Advala serait pas si bien team manager que ça. Ah. Il y aurait des décisions qui, voilà, ça grince un peu des dents sur le sur les choix opérés chez Toyota. Donc, que plus euh, à, plus à il faut dire quand YouTube. même.
3: Non, mais il faut dire quand même que euh, McKinnon, il a été euh, très très fort parce que ah les oui. bons pilotes, enfin les champions, qui sont bons team managers... C'est quand même pas souvent. Ah, si et bien. il a réussi. Alors, certes, je crois que c'était à la dure, mais quand même, il nous sort du revampéra, il fait confiance, il prend Evans, ça marche. Il arrive à attirer Ogier, alors que bon, il lui avait savonné un peu la planche il y a quelques années quand il lui avait fait faire un test chez Toyota. Je pense qu'il l'avait mise à l'envers, la voiture. Parce que Ogier qui ne choisisse pas Toyota à l'époque, oui. ça m'avait paru bizarre. Mais, euh, mais voilà, donc en tout cas, euh, ah, peut-être que la est trop, quoi, trop gentil
1: ou. Je sais pas un ça, peu trop que conservateur, que... apparemment, d'après ouais. ce qui... Parce
0: que McKillen, quand il était arrivé, beaucoup de monde avait critiqué, justement, en disant que. Parce que c'était l'époque où il y avait les deux programmes de Yaris, et il développait deux voitures en... en parallèle, et il avait fallu choisir une des deux voitures. Et Toyota s'était dirigé vers ce programme-là, et tout le monde avait dit Putain, c'est bizarre, parce que McKillen ne semble pas au niveau, la voiture. Euh... Oui, euh... c'est une petite -ce elle elle moins...
3: etc. Voilà,
0: c'est une petite structure, mo moins de potentiel sur la, la version de la voiture. Et en fait, il s'était avéré que c'était le bon choix et, euh, et derrière, ils ont vraiment sorti un super modèle et Makinen a très très bien géré le, à la fois le, tout le programme de développement avec le rôle de Haninen notamment qui a été très très bon au début pour, pour essuyer un peu les plâtres et tout ça. Après, ils ont recruté la Dvala. ils ont au fur et à mesure fait augmenter le, le niveau de la voiture et le niveau des, des équipages et en fait, c'était la formule gagnante et c'est vrai que ça, ça, enfin, je ne crois pas avoir déjà vu euh, récemment un team manager aussi décrié quand il a été nommé et qui finalement a autant montré aux gens qu'ils avaient tort quoi, parce que mmh. vraiment euh, ça a été ouais. Euh, radical ouais oui, tout
2: à fait c'est vrai bah, mais Maxime qui vient en que Stéphane Lefeb disait que la langue française permet de dire plus vite des notes plus précises ça c'est vrai que c'est un peu je suis surpris hein. mais d'un côté c'est vrai que tu te dis que par exemple si t'as des espagnols et qu'ils doivent te balancer des izquierdas des machin, c'est vrai que ça doit, <rire> ça doit demander un débit de parole plus soutenu. Ouais, mais à... Euh, euh, sauf que
3: vous êtes d'accord. Enfin, la langue bon. française, euh, tu as... enfin, je veux dire, comment dire, euh, c'est quand même euh, pas la langue qui est réputée pour être la plus concise, quoi. Donc mmh. euh, après, ce que je pense euh, comprendre aussi, c'est que le français a beaucoup de nuances. On a beaucoup, beaucoup de nuances pour décrire les choses. C'est peut-être ça.
0: Et en fait, vu qu'on a ah. beaucoup de mots, je pense qu'on est capable d'avoir des mots plus courts aussi. On peut quasiment tout décrire par un mot en une ou deux syllabes, qui fait que du coup, on peut vachement enchaîner les. Bah, T'entends le débit d'un Julien et une Gracia, par exemple, il va dire énormément de choses en très peu de temps, et du tout coup, tout ces notes, elles sont d'une précision et d'une propreté ah, qui fait que ça marche, quoi. Comme
3: Daniel Elena vraiment et Daniel Et il chantait en plus. Voilà, Hena, tout à fait. Il a vraiment lancé ce, ce concept-là et il a vraiment été très fort là-dessus. En, en, avant... que...
2: en inventant des mots un peu aussi, parce que les gauchis, droitis tout ça, pour dire que c'est un petit. Voilà, c mm. Mais c'est des ouais, choses. Que tu vas plus vite. Tu dis plus vite qu'en deux mots. On... Voilà, ça peut C'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi. Mais alors, c'est plus le cas, ça quand même.
3: Les, les Anglais, euh, ils disent pas right one ou left three encore. C'est pas possible
2: parce que c'est quand même pas Je précis pas. du tout. Ben ouais, je pense pas. Enfin, c'est précis quand tu joues à Tortrally, mais on, euh, non, on... Ouais,
1: on va même pas. Hein, Moi, je suis désolé.
2: Au, port Au Portugal, il y a un gauche 5. C'est pas du tout un gauche 5. J'ai fini <rire> dans, les, dans, dans les spectateurs. <rire> et
1: pour, euh... pour dédouaner un petit peu Hyundai, quand même, il euh, y a quelques pilotes, euh, ils ont vu euh, la pleine lune, quand même, dans certaines spéciales. Ah, Donc, Ça avait fait un pari <rire>
2: c'est pour ça qu'il faut avoir ouais, des spectateurs de toujours en rallye, c'est très important mais par contre, Racine XB nous disait tout à l'heure dans le chat je le comprends tout à fait quand il disait à chaque fois que je vois marquer villes dans un résumé ou quoi que ce soit je, je serre les fesses et j'ai très peur moi je suis presque déçu que WRC+, diffuse tout est spécial maintenant en vidéo parce que je peux vous dire que quand vous êtes là à juste écouter le rallye de Monte Carlo ou le rallye de Suède, qui reste deux bornes dans une super spéciale à la con dans un stade à Karlstadt et que t'entends souhaitement « Ouh, Thierry ville à taper. Comment Pardon, et t'es dégoûté. Étais, voilà. Mais tu n'as pas a, les images, tu n'as que le vieille. son de Bex qui te dit Ah, oh, tu as une ville qui est sortie de la voiture, il est dépité. Es, oh, non, c'est pas possible. <rire> Tous une spéciale de deux bornes. Euh, en tout cas, les amis, le, le rallye, bah, ça continue, évidemment. Cette saison va bah, continuer avec le rallye de le rallye, rallye de Sardaigne. Ce sera le euh, 6 juin. Oui, j'en ai tapé mon bureau, exactement. <rire> la, la, la caméra, on <rire> a vibré. Euh, tellement j'étais dégoûté. Euh, bien sûr, de nouveau, <rire> même plusieurs années après, le, le rallye de ce sera donc du 3 au 6 juin. On vous en parlera, bien sûr. Toujours un bon rallye aussi, hein. euh, bien évidemment. Et puis fin du mois, c'est le retour du rallye du Kenya, le, le safari rallye, si tout va bien, encore une fois, hein, avec les, les, les restrictions. Mais je me dis que lextrême li allant en Afrique, ça peut peut-être aussi être parler. positif. Euh, et ça peut, on peut montrer qu'on peut peut-être organiser quelque chose de... De, de qualité, donc peut-être qu'on pourra aller euh, du coup au, au Safari Rally. Ce sera donc fin du mois, mais donc du 3 au 6 juin, le rally de Sardaigne. On va passer aux news, messieurs, si ça ne vous euh, dérange pas. Oui,
3: rapidement. Moi, je vous abandonne d'en aller une dizaine de minutes, donc euh, allez, on passe aux Vite. news. On, on fait, fait toutes les
2: news et comme ça, pour on fait Pedro. Désolé pour les courriers des viewers, il n'y en avait pas beaucoup. De toute façon, des questions, les amis, on rassurez-vous, on les si, fera bah, la prochaine. Pr ah oui, bon, d'accord, vous les ferez. Voilà. Hein. On le fera quand même, on verra. On verra où on en est. Euh, bien évidemment, est-ce que... Après,
3: je, je peux la... vous abandonner avant la fin, c'est pas grave. Mais voilà, je, je, je serai, euh, comment dire, DNF.
2: <rire> je serai personnellement détruit. <rire> Qu'on fait beaucoup trop. Comme euh... ton bureau. <rire> on y va pour les news. Oh, poum, comme toujours, les amis. Oh, poum, oh là là. Ce week-end, eh bien bah, oui, c'est une 500. Eh oui, <rire> so, quand vous n'étiez <rire> pas au courant, les amis. On vous rappelle, hein, bien évidemment, juste histoire de vous redire les bonnes choses bien sûr c'est ce week-end évidemment euh, 18h45 fin de course prévue vers 21h ouais 35, 40 45 22h ouais,
0: on aura deux petites heures avant la NASCAR quoi voilà. C'est ça. ça voilà.
2: Pour bien, il euh, y a une époque où ça démarrait un peu plus tard, une 10h, ça devenait compliqué. Puis, heureusement, ils ont remis euh, des, des bons horaires. Mais vous allez voir, on va bien s'amuser. Demain, normalement, dernière séance d'essai, euh, le card à partir de 17h. Il, il fait un temps absolument dégueulasse. <rire> Entre 17h Aïe. et 20h sur Indiapolis Donc, ils vont euh, peut-être devoir, euh, voilà mettre un peu plus tard, ils veulent pas reporter la séance à samedi parce que le, le programme du samedi il est chargé, mais chargé comme l'Italien à l'Eurovision. Euh, <rire> donc euh, donc euh, du coup ils aimeraient bien faire ça vendredi soir quand même pour offrir aux pilotes deux de petites heures, ou au moins une heure, ils ont dit ouais, au moins une heure, histoire de, de pouvoir checker un petit peu euh, les moteurs et, et tout ce qu'il faut bien évidemment sur, euh, sur les monoplaces, mais du coup ce week-end... Eh bien, le MotoGP va se rendre au Mugello. Et là aussi, ça fait partie de ses courses. On vous on vous en parle souvent, les amis, mais ça fait partie de ses courses qu'il faut regarder. Si vous voulez avoir l'essence du MotoGP, euh, véritablement, il y a Mugello, Assen, C'est des circuits sur lesquels il faut vraiment euh, regarder. <rire> Droguer ou pas drogué. Officiellement pas drogué, l'italien. Voilà, on pourra rien dire de plus, euh, mesdames et messieurs. Je, je reste sur la version officielle. Ah,
3: ah je croyais que c'était... Euh, C'est pour ça que j'ai répondu. Moi, je croyais que c'était Michael. Drogué ou ah, moi, pas, euh, pas Moi, dans ça, par contre, je, je, garde,
2: moi, je garde bien évidemment une, une part d'ombre de, de là-dessus, bien sûr. Vous ne le saurez jamais. <rire> euh, mais du coup le Mugello, bah, effectivement, bah, on le connaît aussi via la Formule, 1 euh, mais ce week-end en, en moto GP avec Luca Maridi, le demi-frère de, de Ventino Rossi, qui va nous mettre une déco spéciale sur sa moto. C'est pas compliqué. Ouais. Euh, si vous la regardez par la gauche, elle est verte, par la droite, elle est, blanc, elle est rouge, et au milieu, elle est blanche. Voilà, c'est un drapeau italien sur roue, c'est merveilleux. Euh, c'est ça, c'est du, du, euh, du, du bar super tech pardon, euh, <rire> revisité. Euh, ça, va être sympa, ça va être sympa, à mon avis. Alors là, pour l'instant, il rend très, mal, très moche en, en rendu, parce que le vert, ils ont mis un vert pétant. Je pense qu'en vrai, elle sera plutôt jolie. On devrait aussi avoir le casque spécial de Valentino aussi euh, Ce, ce week-end, il n'y a pas trop pu en faire. Le dernier, donc... 1262e euh,
3: casque spécial.
2: Exactement, pour son 2313e Grand Prix euh, en, en moto. Euh, mais du coup, non, ça va être joli. Ce week-end, victoire de Johan Zarco. Allez, j'y crois. Il a la moto pour. Hein. Ouais. Euh, il a une
0: quelle vitesse en boulin droite Moi Je parie un bon 364-365, je pense.
2: Ah, là, c'est vrai. Ouais, il, a, il a fait 62 hein, au Qatar. 62 il a bon. fait au Qatar,
0: ouais. Alors, oh, 62 voilà. en ratant son freinage et 60 en ratant pas son freinage. Voilà,
2: en ratant son freinage, je vous garantis qu'à San Donato, au bout de la ligne droite, au Budjo, vous le ratez. Il faut pas, 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 freinage, pas se rater. Hein. Si, si vous le ratez, ça fait très très mal. C'était euh, Michele Epiro qui s'était mis une boîte euh, gigantesque oh, oui. il y a quelques, quelques années, en bout de ligne droite, qui nous a fait très mal. Et euh, donc... Chiana ouais. 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 oui. oui. Chiano qui, qui, Chiano, qui droit, a oui. eu la, la plus grosse malchance du monde, il a quand même explosé un pneu en moto GP en bout de ligne droite c'était pas...
0: La... pas top ça il avait eu de la chance parce qu'il avait lui même tapé le mur en béton euh, en tombant et il avait rien, enfin, il n'a pas eu grand chose on va dire par rapport à la boîte qui s'était mise
2: Ouais, c'était assez impressionnant, hein. donc, euh, le Mugello c'est des vitesses de, de folie c'est euh, toujours un beau Grand Prix faut le dire. en général c'est un, un joli Grand Prix euh, bon il y avait quelques années où Jorge Lorenzo partait tout seul devant, et là, bah, forcément on s'ennuie un peu plus mais euh, il n'est plus là depuis, euh, depuis deux ans maintenant Jorge Lorenzo donc euh, ça va être à mon avis une belle course et c'est vrai que si demain on gagnait une Joan Zarco ce serait quand même à mon avis celle-là ou les Grands Prix en Autriche qui vont arriver mais vraiment euh, ce, serait, euh, ce serait plutôt pas mal euh, et puis du coup ce week-end, les amis, là, là on peut, on peut là, je vais laisser à parole à l'expert, mais Extreme E is back, hein, évidemment, euh, l'Extreme E de retour sur le lac rose à Dakar. Voilà, si c'est pas euh, merveilleux cette affaire, vous en avez beaucoup parlé avec l'ami Fabien Gérard d'ailleurs, qui avait commenté le, le premier euh, round en, en Arabie Saoudite. Du coup, bah, c'est le retour euh, de, de l'Extreme E. Il euh, n'y aura pas de Jenson Button ce week-end, donc déjà, non. beaucoup de choses. Il s'est auto-viré,
0: puisqu'il était patron pilote, et du coup, maintenant, il n'est plus que patron, il s'est licencié, je pense, euh, ah, tout seul dans son bureau.
3: Tu veux dire que il fait plus la saison, non Je crois qu'il manquait juste celle-là. Je, ah, je crois que pour
0: euh, l'instant, il, il veut bosser plus. et tant qu'il se sentira pas prêt à parvenir, je pense.
2: Ah, ok. Bon, en tout cas, il a mis Kevin Hansen à la place. Bon, il pas, a pas envie euh... de sauver
0: le monde, lui. <rire> C'est
2: pas un peintre, hein, le, le, le Kevin Hansen, donc ça devrait. Euh, ça devrait pour être là, assez. Il a fait une très
0: belle course euh, en, en Arabie Saoudite et du coup, ça va être pas mal d'avoir le deuxième parce que les deux sont très bons.
2: Alors, alors Button a dit euh, pour ma part j'ai vraiment hâte de me retrouver derrière le volant au Groenland hein, donc euh, il, il espère ah oui, quand non. même revenir euh, mais là du coup il avait l'opportunité voilà je hein. <rire> suis désolé mais cette phrase c'est magique je m'y attendais pas j'ai vraiment hâte de me
3: rouler au Groenland <rire> pour sauver le monde
2: c'est oui. est... <rire> vrai es quand même... enfin, le, le concept imaginez il y, y, y a 12 ans quand il est champion du monde de F1 on me dit un jour Jenson Button il va faire une course au Groenland et ça va être vachement bien au
0: non. Non. Groenland on est suivi électrique en Et là, tu te dis, allez, il, y a marre, un il y a 10 ans, il y avait
2: qu'une le cash-caille, en SUV. donc t'imagines, tu c'est bon. Tu te <rire> dis, en 2009, en SU quoi <rire> Je sais pas ce que c'est. Euh, oh là là. Non, ça va être grandiose. Euh, ouais, Alors, que... Alors, attendez, je vais tenter quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a 10 colorios ah. dans Oufoya. Je vais me lancer sur le site d'Extreme I. Peut-être que d'ici 14 minutes, je vais pouvoir vous donner les horaires de ce week-end.
3: Euh, ah, je comme à l'époque, avec son ULM.
2: Tu vois, avec le micro, brun, je suis actuellement au-dessus du site de l'extrémie. <rire> <rire> c'est majestueux ce que je vois ici. Un site incompréhensible. <rire> On, On a, a le... un
0: drone vivant, en fait.
2: Oula, ah ah ouais, le... c'est ça. Oula, oui, bon c'est l'heure. Ouais, On nous annonce vrai. la finale entre 16 et 18h. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier Moi, je ne peux pas louper la finale d'Extremis parce que je, je diffuse l'Indie 500. Qu'est-ce que c'est que ce merdier <rire> C'est un scandale. <rire> euh, et apparemment, ce serait sur 6 Play maintenant. Euh, ils ont eu les, les droits sur 6 Play en plus d'Eurosport. Hein, J'imagine qu'Eurosport va, va diffuser ça. Euh, mais du coup, voilà si vous voulez regarder ça ce y avait, en clair... C'est
0: dit Fab Gérard. C'est lui qui, qui commentera
2: encore, je crois, sur, euh, sur Eurosport. Ouais, ouais. Normalement, du... oui. Ouais, normalement, ce sera ça. Et en plus, apparemment, aussi sur play. C'est en tout cas ce qui a annoncé sur le site de, euh, de Automobile Magazine. Alors là. Euh...
3: Oui parce qu'en fait comme la formule électrique ils veulent une diffusion euh, de grande écoute et donc sur une chaîne euh, ouverte à tous et c'est pour ça d'ailleurs que Canal n'a pas eu les droits hein, tout simplement. Il y, y a un peu plus grande écoute que s'il plaît je pense. <rire> oui non, je suis d'accord bon, au moins c'est ouvert à tout le monde c'est ça ce que je veux ah, dire c'est euh, 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 et... que... que pour ça que je ne peux pas commenter cette année ce magnifique <rire> championnat d'extrême e, parce que euh, sinon, euh, sinon Canal aurait eu les droits et, et voilà et on continuait à faire la formule électrique et L'extrême, E et eh ben non,
2: non on a saboté m'a saboté ma planche. Et du coup, alors là, donc on vous rappelle malheureusement toujours pas le système du saut le plus long en calif qui donne, qui donne un boost en course. Ça, ça a été totalement abandonné. J'en suis personnellement malade. Mais une petite nouveauté ce week-end le super secteur. Donc il y a un endroit sur le circuit qui sera le super secteur. Et le pire, ah. le plus rapide, remportera 5 points pour son équipe. Déjà que c'est un bazar, pas possible à faire tout ça, et ben du coup il y aura en plus 5 points en plus, donc écoutez voilà, finale entre 16 et 18h, enfin j'imagine que 16 et 18h ce sera le, le fameux package de 2h qui vous mettra les meilleurs moments des califs oui. euh, des demi-finales et, euh, et la finale qui aura lieu sur les coups de 17h30, 17h40 en, environ euh, on rappelle que c'était l'équipe de Nico Rosberg qui avait gagné la première manche devant l'équipe de Lewis Hamilton oui, de toute façon voilà en 2021 tout cela tout est normal, tout à fait euh, bien, bien évidemment entre temps, euh... on a vu le
1: Prince William qui a testé un Odyssée 21 ah
2: d'Andretti. Excusez-moi, mais enfin, voilà, c'est Camouloque ce championnat. Quoi. C est, c est... On, a, on a Rémi Brica <rire> qui <y> a, a testé aussi l'Odyssée 21 de chez Louis Hamilton. <rire> Qu'est-ce C'est -ce que que en fait, vraiment des mais... trucs. Ça, ça se trouve, dans, on dit ça, on dit ça, dans deux mois, je vous proposerai un essai exclusif de l'Odyssée 21 euh, sur le circuit Et... des 24 heures du monde. Je voilà, peux tuer tout, tout est possible. Qui est Rémi Brica parce que dans le chat, je suis sûr qu'ils n'ont pas la ref. Ah bah, si vous n'avez pas Rémi Brica, vous êtes beaucoup trop jeune, évidemment. Rémi Brica, le, le... c'est la vie en couleur. Voilà, merci, moi, les développeurs, évidemment. Le l'homme orchestre, Rémi Brica, qu'on qu salue, parce que c'est un spectateur assidu du, du Racing Café, certainement.
3: Et bientôt, plus. Jeff Panacloc qui sera dans l'Odyssée 21. <rire>
2: mais non, ce sera Jean-Marc. Ce, plus
3: plus ce sera la, la
2: marionnette qui fera le. qui sera au volant. Ce sera extraordinaire. Ce sera génial. Putain, j'adore. J'adore. Ah J'étais aussi à Munich C'est génial. Ça va être extraordinaire. Enfin, bref, les amis, c'est ce week-end. Hein. L'Extrémie, bien sûr. Voilà. On, on vous en parlera la semaine prochaine. En, voilà, on fera euh, 2h30 sur l'Extrémie et 12 minutes sur les 500 bases de la police. Parce qu'il faut quand même. Euh savoir regarder les, les bonnes priorités euh, ce week-end malheureusement on a quand même au rayon de mauvaises nouvelles ça fait pas mal de temps qu'on vous avez pas parlé de mauvaises nouvelles dans le Racing Café donc malheureusement euh... <rire> je voulais juste écrire Max Mosley on va non non euh, décès de Max Mosley, malheureusement qu'on a appris l'ancien euh, président de la de la qui était à Gite <rire> juste... ah non mais c'est Ma... pas vrai Max Mosley, ça me va à dire mais euh, par contre voilà l'ancien président de la FIA qui était à Gite
3: Max Mosley.
2: <rire> juste bon. à... le même <rire> qui arrive dans mais... ses faut qu'on remplisse <rire> nous-mêmes les trucs maintenant. Qu'est-ce que tu que ce mardi C'est très mal foutu cette news. Rémy Brica. <rire> voilà. On remplit. Euh, non mais du coup les amis voilà bon Boxposter évidemment ça a été l'occasion de, de de rappeler bah, le ces, le ces phrases. De beaucoup qui. <rire> Hey, j'ai écrit sans faute c'est dur non
3: voilà c'est ce que j'allais dire c'est exactement ce que j'allais dire il n'y a pas de faute donc c'est pas le, le stagiaire de BFM
2: j'aurais pu écrire Max Mosley ça aurait été terrible euh, non mais alors par contre les amis honnêtement voilà c'est beaucoup évidemment d'en profiter pour rappeler voilà les frasques qui avaient été révélées au monde euh, par News of the World et ça leur a coûté cher d'ailleurs quelques années euh, plus tard mais euh, Max Mosley ancien ancien pilote hein, il était euh, d'ailleurs dans cette fameuse course à Canaima en 68 quand malheureusement Jim Clark euh, euh, nous nous a quitté mais ancien pilote ancien patron d'écueil chez March et puis devenu euh, président de la de la FIA euh, en tout cas d'abord de la FISA puis de la, de la FIA euh, on lui doit quand même hein, le, le sauvetage de pas mal de pilotes, hein. on a beau dire ce qu'on veut mais euh, il a beaucoup fait pour la sécurité euh, Max Mosley du coup et, et voilà malheureusement ce, ce décès qu'on a, qu a appris, euh, d'ailleurs c'est Bernie Costone qui l'avait annoncé hein, son, son décès donc c'était chouette aussi d'une certaine manière de voir qu'ils étaient encore restés en, en, en contact et voilà c'est un petit peu le duo,
1: le duo euh, épique de la FIA, qu'est-ce qui se passe Gaël non, juste avec l'Eston, franchement, moi, ça, je, je vais vraiment, pour de vrai, je vais vraiment pleurer le jour où on va annoncer son décès avec Mais bon, pour l'instant, ça va. C'est le Drucker de la Formule 1. Donc, oui, euh, oui bon, c'est et... ça.
3: Bah, il, a, il a été euh, un peu pas sulfureux, mais euh, évidemment décrié, etc. Mais c'est lui qui a rendu, tout le monde le sait, la, la Formule 1 plus professionnelle hein, avec les Stones. Et donc Max Mosley étant un petit peu associé aussi à lui. Voilà, les, les deux ont quand même fait beaucoup pour la F1, même si Max Mosley n'a pas, eu, euh, ben, pas toujours été clair. Quoi.
2: Voilà, il y a eu des parts d'ombre. Évidemment, mais c'est... Tout, tout homme, en général, en plus quand vous êtes à des responsabilités aussi élevées, il euh, y, y a souvent une, une pardon, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il voilà, y avait beaucoup, de, beaucoup de, de, de dommages, entre guillemets, du coup quand pas vraiment, qui, qui se centralisaient sur les, les aspects négatifs, comme si euh, euh, il n'avait rien fait pendant plus de, plus de 15 ans à la tête de la FIA, et comme si euh, le, le sport n'en était pas sorti grandi, ce dont je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense quand même que voilà, ce n'était pas un, un, un mauvais à l'époque. Et comme je vous le disais, voilà, après les, les, les tragédies d'Imola 94, eh c'était... Euh, ça, ça vas-y Manu, vas-y, parce que je, je. Effectivement, on me signale dans le chat que euh, Emmanuel Touzo <rire> est actuellement
1: désespéré. Non, non, mais... euh, que... non, non,
0: non c'était le chapitre d'avant, j'avais une connerie à dire, mais du coup, on est passé à autre chose. Moi, je... Mince mais Ah non, pas mais fais là,
1: fais là, fais là. non, mais fais-la, fais-la, fais-la. Non, mais
0: j'ai même oublié. Non, non, mais par contre, après, pour Mosley, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de. J'ai notamment vu le Sun qui a fait un article avec un titre complètement euh, hallucinant. Alors oui, Mosley a eu, euh, a eu des, des, des épisodes sombres, oui, il a fait des, des trucs. Après. Euh, Moi-même, j'ai eu des critiques oui, cette semaine parce que j'ai fait une, une nécro sur Next Gen, justement, où je me suis concentré sur l'aspect sportif. On m'a plus ou moins fait comprendre que j'étais, euh, que je cautionnais euh, les, les, comment dit, les idéologies nazies et
3: fascistes. Ouais, après, c'est pas obligé de revenir tout le temps, quoi. Enfin...
0: C'est ça. En fait, moi, j'ai marqué qu'il y avait eu des, 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 des affaires extrasportives. Euh, au bout d'un moment, on en a parlé, reparlé, re -reparlé en 2014, quand il y a eu
1: le une, une nécrologie, c'est pas fait pour ça. il faut et vraiment, non, Exactement. Euh, et, non, puis, et puis, ça.
0: en fait, enfin, on en a tellement parlé qu'il suffit de taper Mosley et Affaires sportives, tu trouves tout ce que tu veux sur Google. Oui, Maintenant, sûr. ce mec a quand même eu une carrière de 60-50 ans en, en sport auto. Il y avait énormément à dire sur l'aspect sportif, notamment de la période March, euh, qui était quand même un, un grand artisan de la F1 dans les années 70. Euh, et puis, son, son passage à la FIA, qui, euh, qui a été à la fois marqué par le, le, le les, enfin, avant la FIA, il y a focal FOCA, l'association des constructeurs, qui a donné lieu notamment à la grande grève des pilotes euh, en 82 à Kialemi. Ouais. Et puis après, il a effectivement euh, fait euh, un peu, euh, comment dire, il, un peu, euh, il a fait des compromis pour être avec les Keystone, et puis euh, notamment mettre Balestre dehors et ensuite prendre un peu le contrôle de tout ça. Et c'est vrai que ce qu'ils ont fait de la F1 euh, à partir des années 80, fin des années 80 jusqu'aux années 2000, ça a quand même été quelque chose d'assez euh, mémorable. Et euh, il a fallu qu'il y ait des drames pour que Mosley bosse sur la sécurité. Par contre, au CCMI, il n'a pas fait semblant. À l'époque, tout le monde lui reprochait d'avoir fait trop. Et euh, finalement, c'est ce, ce qui est encore reproché aujourd'hui des fois. Et euh, je pense que grâce à ce qu'ils ont fait, notamment sous son impulsion, il y a eu énormément de vies sauvées. Et il y en a eu énormément de vies sauvées en dehors de la F1 puisque Mosley était un des boss de l'Euro NCAP et un des fondateurs de l'Euro NCAP qui est euh, l'organisme des crash-tests pour les voitures de route. Donc... Euh, Là, il a fait de la sécurité vraiment une, une lutte vachement plus large que juste la F1.
1: Quoi. Il y a une phrase qui m'avait marqué de Mosley, il avait dit « Un pilote ne doit pas mourir dans une Formule 1 ». C'est tellement banal, mais tellement... Euh, C'est ça. C'est dingue, cette phrase. C'est ça.
2: Tu ne dois pas ouais. payer ah, euh, par ta clair. vie une erreur que tu pourrais faire. Quoi. Donc... Euh... Donc c'est effectivement très important. Et puis malheureusement, on a aussi appris euh, euh, cette, cette semaine que déjà que mon micro a décidé d'augmenter son son. Euh, mais surtout, on a euh, malheureusement appris le, le décès là, euh, soudain, puisqu'il était encore sur le Grand Prix de Monaco dimanche le décès de Thomas Bonnecarrière, euh, qui était euh, qui était euh, comment dire euh, caméraman. Euh, pendant de très nombreuses années, il était notamment à la, à la, à la FOM ces, à ces dernières années, et il a travaillé dimanche d'ailleurs sur le, le, le Grand Prix de, de Monaco, on l'a aussi vu notamment pas mal en, en WTCR et en WTCC, dans les, dans les événements Eurosport Events, donc on, on pense à lui euh, bien sûr, ça fait partie de ces, ces hommes de l'ombre aussi, mais euh, qui était euh, très 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 aimé dans le paddock en tout cas, euh, on l'a on a vu à, à, au niveau et au nombre d'hommages qui ont, qui ont plu sur les réseaux sociaux, et euh, de la part de, de tous, les, tous les gens du paddock, euh, vraiment c'était voilà les, les petites mauvaises nouvelles malheureusement ce sont euh, mmh. euh, des choses qui arrivent mais c'est toujours euh, toujours très très, très c'est
3: jeune hein, moi ça j'ai été vraiment très surpris hein, je l'ai recroisé euh, cette année euh, 49 ans euh, pff, ça, ouais, ça, ça fait, fait euh, ça fait jeune ouais non, Et on peu, sait même euh... pas vraiment ce qui s'est passé en plus enfin bon, si
0: ils ont dit que c'était il a eu une crise cardiaque je crois ah ok ah, ouais. bon.
3: ah, bah, non, voilà en tout cas ouais c'était c'était euh, un, un caméraman qui était apprécié aussi des pilotes euh, voilà c'est un peu le style de Jean-Michel Tibi, je ne sais pas si vous euh, ouais. connaissez, mmh. mais voilà, ce sont des, des caméramènes qui, qui sont euh, voilà, très, très euh, marquants, très sympas et qui, euh, qui s'entendent bien avec, euh, avec les acteurs euh, qu'ils qui le
2: filment justement. Mmh. Voilà, c'est effectivement pour ça qu'on voulait bien sûr en parler et, et, et rendre hommage bien sûr à Thomas et à, et à Max Mosley qui, et qui nous ont quittés cette semaine et alors bon, pour terminer quand même sur une note un peu plus joyeuse euh, les amis, puisque on vous en a parlé la semaine dernière et ce fut mais alors, mais un bazar, mais de A à Z c'était extraordinaire, puisque la NASCAR s'est enfin rendue au circuit des Amériques, voilà, ils ont roulé ce week-end et en manque de bol pas, incroyable pour eux, il a plu mais les albardes. Euh, ils terrible, ont roulé, ils ont surfé ils, ouais, ils, ont, voilà. ils ont fait Ça. ce qu'ils ont pu hein. et, et effectivement comme prévu du coup alors on a eu des accidents le crash euh, Cole Custer Martin Truex Jr enfin Truex qui percute une voiture devant lui en ligne droite qui ralentit mmh. du coup et, et, et Cole Custer qui passe en dessous et qui s'explose dans le mur à gauche en plus moi celui-là il m'a quand même euh, ah, il s'est fait soulever il m'a un peu glacé le sang, celui-là. Bon, heureusement, tout, tout va bien pour tous les pilotes. Mais euh, mon Dieu, que c'était le bazar, cette affaire sur, euh, sur le quota. Et je pense que la NASCAR va bah, du coup y repenser à deux fois euh, pour refaire des courses sous la pluie, sur le mouillé, oui. Que... Mais quand il pleut, bien ouais. sûr. Ouais,
3: mais Alors... bah ils ont peut-être trop... Je pas suivi toute la course, mais je pense qu'ils ont voulu... Euh... Bah, trop euh, faire la course à, à comment dire à tout prix quoi. Je veux dire à un moment il y avait aussi moyen de faire un drapeau rouge quoi parce que les pilotes ne voyaient rien du tout. Donc euh, pour prouver que la NASCAR pouvait rouler sous la pluie euh, ils ont pris quelques risques je pense. On sentait aussi peut-être un petit peu moins d'expérience de, voilà. D'ailleurs dans ça. ce
1: crash on a on a revu une asse en feu quand même. <rire> Et j'allais justement dire que le problème d'expérience
0: était vraiment énorme parce que en fait il y a eu des pilotes qui n'avaient pas de il pas de vitesse sous la pluie, c'est-à-dire que dès qu'il n'y avait plus de visibilité, il ralentissait et on se retrouvait avec des, des différences de vitesse qui étaient colossales. Le moment où Custer tape Truex, il est en train de remonter une file de voitures. Tu as l'impression mmh. qu'il double par la voie de gauche ça. sur un, un embouteillage. C'est hallucinant. Et euh, Parce que j'imagine que lui, il s'est dit que de toute façon, de pied dedans, ça passerait. Et euh, en fait, les pilotes sont tellement pas habitués à des conditions pareilles qu'il y en a qui étaient au ralenti. Et au moment où il y a leur accident, d'ailleurs, il y a déjà un accident devant euh, ou non, c'est avant, parce qu'il y a eu plusieurs accidents comme ça. Enfin, je crois qu'il y a au total il y a eu trois, euh, trois accidents en ligne droite. Et à chaque fois, c'était parce qu'il y avait un différentiel de, de vitesse qui était absolument fou. Et c'est vrai que d'ailleurs, ça, ça montre quand même les, les failles de sécurité du circuit d'Austin. Parce que euh, toutes les entrées des commissaires, elles sont... Euh, alors, je sais pas comment c'est, je ne me rappelle plus comment c'est quand la F1 y va. J'espère qu'ils mettent des tech pro. Parce que là, c'était vraiment des blocs de béton qui, euh, qui sont euh, en angle, à, on va dire 45 degrés. En bord de piste, quoi. Et le, ouais. le, le crash du Custer, il a de la chance de le prendre de profil précisément. Et finalement, la voiture ne, ne s'arrache pas contre le, de, le mur. C'est
2: possible que ce soit différent pour la FA parce qu'ils ont expliqué euh, les Tech Pro, par exemple, ne sont pas adaptés au NASCAR. Euh, oui. Ils ont dû remettre des murs de pneus de partout. Et je ne sais plus si on l'a évoqué la semaine <coughs> dernière, mais c'était complètement fou. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à NASCAR, circuit des américains à Austin, au Texas. Il n'y avait que des prises de courant européennes. Parce que c'est un circuit européen aux états unis Donc, il n'y avait que les prises au courant. Donc, ils ont dû remettre des adaptateurs partout pour pouvoir brancher les camions des équipes, pour pouvoir brancher un petit peu euh, tout ce qu'il fallait. C'était très particulier. Ils ont dû aussi... Bah, oui, les, les, les panneaux en bord de piste, bah, ils étaient en mètres. Donc, il a fallu les changer aussi pour que les pilotes aient leur repère mmh. habituel Ah oui. Euh, ils le ont très fun aussi. Le truc
0: véhicule. fun, c'est que la NASCAR a démonté tous les grillages du muret des stands, là où normalement, il y a les équipes de F1 qui posent leur muret avec les équipes. La NASCAR, elle a pour politique que les gens dans les tribunes voient euh, le muret des stands, mais voient derrière aussi bien qu'en fait, qu ils voient sur la piste. Et du coup, ils ont démonté tous les grillages des stands pour que ce soit juste un muret et plus un mur de... avec des grillages. Donc, ça a pris je sais pas combien de temps. Mais ils ont vraiment réadapté le circuit comme si c'était un circuit fait pour la NASCAR. Quoi.
2: Et, et ils ont fait comme, euh, comme l'avait fait l'Indica, ils ont remis aussi un autre muret des stands. C'est-à-dire que vous avez. En, vous avez évidemment les garages et euh, les emplacements de stands pour la F1 juste Bien devant bah en NASCAR, en Indica, il faut rajouter un muret parce que c'est le muret qui délimite qui doit passer au-dessus enfin, c'était un gros bazar euh, véritablement <rire> cette, cette épreuve alors tout le monde a adoré en fait bah, jusqu'à ce qu'il se mette vraiment à pleuvoir pendant la course hein, ça qui est dommage mais le début de course c'était superbe euh, on part euh, avec des pilotes en pneus slick des gouttes qui commencent à tomber, des pilotes qui s'arrêtent d'autres qui restent en piste enfin, vraiment... là pour le coup c'était une course automobile sur un circuit européen quand il pleut un peu c'était vraiment ce qu'on qu apprécie ce qu'on adore et puis bon bah ensuite malheureusement la pluie euh, est tombée plus fort et encore une fois le problème n'est vraiment pas les voitures parce qu'elles peuvent rouler très facilement là dessus on vous rappelle une SK on a l'impression que c'est très bas mais en fait ce sont des jupes hein, donc euh, le... mécaniquement la voiture elle touche pas le sol avant qu'on ait euh, ça de flotte donc ça va il n'y a ouais. pas d'aquaplaning vraiment très dangereux mais euh, le fait est que là la visibilité était vraiment très mauvaise et, euh, et beaucoup de personnes commencent à dire oui on peut rouler sur le mouillé mais pas quand il pleut trop fort on peut rouler quand il pleut un petit peu
1: ah oui mais sous et après, la ils vont tester, euh, ils vont tester des pneus pour les pistes mouillées sur ovale bientôt. Oui, donc, oui, bien ça. A,
2: alors ça, c'est pas, ça pas nouveau. Pli.
1: Ça c'est pas nouveau
2: parce que dans les années 90, ils avaient déjà fait ça, euh, mais c'était beaucoup moins euh, spécialisé qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Ils mouillent un petit peu Martinsville, puis ils font des tours dessus. Ils amènent des camions, ils foutent de l'eau. À l'époque, c'était moins professionnel. C'était <rire> Goodyear amener des pneus à chaque fois qu'ils allaient à Martinsville et sur toutes ces tous sortes ce de pistes là. Et on était là, on dit, bon ben voilà, on croise les doigts pour qu'il pleuve à un moment, et s'il pleuvait, eh ben il disait à Dell Hornart, à Thierry Lamonti, rentrez dans vos bagnoles, on vous met des pneus, roulez, 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 rouler, et ça roulait comme ça. Mais effectivement, oui, rouler sur euh, une piste humide, sur un petit oval comme Martinsville, pourquoi pas, mais moi euh, bon en fait je me dis, là je comprends même pas pourquoi il le ferait en fait, je vois même pas la valeur non. ajoutée que, que ça aurait, euh, voilà, dans ce cas on ne remporte
0: pas <rire> En même temps, est-ce qu'on voyait les valeurs ajoutées de la terre à, Br à
3: Bristol Donc
2: euh... Oui, oui, monsieur, parce que l'ancien Bristol était de retour et <rire> ah ça, oui, ça fait vrai. plaisir. <rire> mais euh, euh, là, là, je comprends, c'était vraiment pour le spectacle. Mais après, on les fait rouler sur, pff, sur une piste un peu humide. Enfin, euh, voilà, c'est un peu. Après. Ils ont réussi l'exploit quand même il y a quelques années à Martinsville. Il n'a plus pendant quasiment la totalité de la course. Il y avait un espèce de crachin pendant trois heures. Ils ont roulé sans aucun problème. Euh, <rire> et et on va se souvenir évidemment qu'en Europe,
3: c'est Mathias Lauda qui a gagné la première course sur Oval sous la pluie à Tour Speedway. Voilà. Le Tours oh, Speedway. Ouais. Tour Speedway. Ça, c'était formidable. C et sur ça, c'était
2: une ça. course. Ça, c'était beau. C'était sur le parking. Je ne sais plus de quel édifice, mais ils faisaient ça. Ils avaient quand même construit un banking à l'époque. Hein. Mais euh... tout à fait.
3: Deux virages relevés. Même, même sur deux, le oui, parc oui. des expositions. Alors, ça a d'abord commencé avec rien du tout. C'était euh, un, un ovale bosselé sur un parking. Après, il y a eu un seul euh, virage un relevé. Bon, oui. Et puis ensuite, un deuxième. Et puis, ils n'ont plus fait le circuit.
2: Voilà. <rire> J'en dis, c'était formidable. Le monde ne revient plus. C'était terrible. Euh, effectivement, en, en Euro-Nascar. D'ailleurs, tu avais Ander Radio il n'y a pas longtemps, mon cher Anthony. Tout euh, à fait. Sur ta chaîne Twitch. Ah, hey. Et on salue tout le monde, on est là. Tu ouais. suis, tu suis, hein. je, je vois ouais. ça. Mais bien sûr, bah, à un moment donné. Hein,
3: faut... J'aime bien mes petits, euh, mes petits entretiens, Voilà, je me dis que c'est sympa de pouvoir découvrir des, des pilotes qui sont plus ou moins connus. Donc, euh,
2: Mais exactement. Voilà. T'as tout à fait raison. Et nous, d'ailleurs, on l'a fait aussi hein, dans le Racing Café, bien sûr. Ce, ce jeune diable de, de Simon Pagelot qu'on connaît pas bien trop. Bien sûr. Non, pas <rire> trop. Qui a une, un potentiel
3: énorme. Hey, ouais. Alors, lui, je le vois bien gagner une course mondiale un jour. Hein. Pas pas longtemps, ouais. Je
2: pense ah. que ça peut le faire. Ça peut vraiment. Euh, <rire> ça peut le faire. Non, non, on. on, on... Voilà, c'est toujours plus sympa. Et puis, en fait, voilà, quand on, on a le, tout, tout le Twitch, entre guillemets, sport auto qui augmente avec des les personnes de qualité, c'est aussi important mm -hmm. bah, voilà, de le mettre en avant. Euh, bien évidemment, c'est bon, pour la plupart de travail passer pour bon. aller se coucher.
3: Attends, et on l'a entendu. Hey, j'ai attendu 2h41. Hein, j'ai été patient. Hein.
2: <rire> j ah, je m'étais dit, je vais le faire au bout de 3h10. Puis, non, voilà, finalement, j'ai été sympa. <rire> euh, ah, bah, je revois. Je, je me suis remis les images de nouveau de la NASCAR histoire de montrer à quel point c'était fou. Et Christopher Bell aussi qui s'était pris une, une sacrée mm -hmm. euh, sacrée, euh, sacrée dans une ligne droite. Enfin, voilà. Tout, tous les accidents sont passés en ligne droite quasiment.
1: plus hein. qu'à qui a manqué d'emplafonner son voilà
2: Kurt Busch qui a été merveilleux, qui est passé oh. en voiture, qui...
1: Oh, Ça a été incroyable
2: ça. Ouais. Qu qui a se mettre au bout du, du bout du. du euh...
1: non, mais bout surtout du... à quel moment,
2: du... moment il évite. Enfin, c'est ouais. oh. du grand art. C'était très très fort. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas forcément la, la meilleure ordre d'un On rappelle, c'est Chase Idiot qui a gagné ce week-end aussi parce que finalement je me rends compte qu'on avait pas encore oui. donné oui. le nom oui. du. Euh, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Première victoire de l'année, ouais alors on nous demande le meilleur temps sur sec, je, je me demande, je ne sais même pas s'ils ont vraiment roulé sur sec en fait euh, ce week C'était au moins humide. ouais c'était à chaque fois au moins humide, même euh, à partir de vendredi les essais je crois. Donc euh, malheureusement, c'est pas tout à fait euh, voilà comparable, mais de toute façon les amis, euh, c'était c'était deux minutes hein, de toute façon, les temps au minimum, hein, c'est normal aussi. À un moment donné, c'est pas du tout des voitures faites pour ça, et là voilà, faut pas... Euh... Une
1: 46 lindicar et une 32 les f
2: voilà c'est ça donc déjà euh, qu'Indycar après
3: c'est toujours difficile de comparer les, les disciplines enfin pff, ouais, oui. moi je trouve que ça a pas trop d'intérêt on voyait ouais. aussi le tour embarqué d'Indycar et de Formule 1 pff. ouais bah, bon ok ça va moins 10 10 vite ans. mais on s'en fiche quoi enfin. mmh.
0: Indycar et F1 ça se comprend parce que c'est des monoplaces c'est euh, entre guillemets le même une concept là c'est que la
1: NASCAR ça a vraiment rien à voir quoi
3: ouais mais c'est pas du tout le c'est pas du tout le même concept euh, Indycar oui, bah, bah, et F1 hein. non, tu vois la, ce que NASCAR, je veux dire NASCAR
1: en, en trajectoire libre en plus
3: <rire> ah ouais, voulez... comme SRO, c'était euh, horrible ça, cette séance qualificative de, de Spa francorchamps les 24 heures où les voitures pouvaient partir n'importe où.
2: Ah bah, euh, oui, oh Quel enfer. <rire> le, le concept de la, la chicane bus stop où on repart en touchant quasiment le mur à l'extérieur, c'était euh, oui. quelque chose, hein, très clairement. Euh, et voilà, donc du coup, Marvelox, ben par contre, oui, on ne peut pas savoir si la moto est plus rapide qu'un NASCAR comme on se le demandait. Moi je dis, c'est pas, pas interdit, hein, pas, pas interdit ce soit le cas. En tout cas, voilà. Normalement, ça devrait revenir l'an prochain. En tout cas, la NASCAR sur le Circuit des Amériques. On leur souhaite en tout cas plus de, 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 de pistes sèches. Euh, bien évidemment, ça ferait, ça ferait plaisir. Bien, bien évidemment. Voilà pour les news, messieurs. Donc, on va rapidement, mais vraiment, rapidement. Moi, je vais aller me coucher. Voilà.
1: On va dire au revoir euh, je... à l'ami Anthony. Les... Avec les vieux. Alors, on, on, on va aller, on va aller border Anthony puis on revient. Voilà. Ici.
2: On va lui donner une, une petite tisane. On vous met le, le jingle que vous aimez bien d'avant émission qui fait. Et puis voilà. Non, en tout cas, Anthony, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous.
3: Moi aussi, euh... vraiment. Euh, non, c'est que là, je dois vraiment partir demain matin très tôt, etc. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir et je reviendrai. Je vous le dis, I'll be back. Voilà. Et ça,
2: ah ouais, c'est la chose la plus importante. Merci, <rire> Merci beaucoup. Non, non, et bonne nuit. Super.
3: Merci à vous. Euh, Emmanuel, on roulera sur Assetto Corsa bientôt. Ça on se redit tout ça. Merci, les, merci le chat, merci tout le monde. C'était un véritable plaisir. Et euh, voilà, je vais pouvoir vous sauver les, les yeux parce que ma, apparemment ma chemise est enrayée. C'était un petit peu compliqué. Je reviendrai avec un t-shirt uni la prochaine fois. <rire>
2: C'est vrai que ça faisait, ça faisait un petit peu... Voilà, on pouvait un petit un peu petit tranquillement coup. mettre à jour son, son écran. Mais
3: ça, ça faisait, faisait Rémi Brica. Voilà,
2: Exactement ça faisait un orchestre et moi j'étais ravi euh, <rire> merci beaucoup Anthony en tout cas et à très vite hein, dans le Racing Café rassurez-vous ben, avec les.
3: grand plaisir, bonne <rire> nuit les amis merci Maxime, Monjox, euh, One euh, Frascar tout le monde, Racing, euh, LXB évidemment je vais en oublier donc euh, voilà vous étiez tous super, euh, super cool et je suis ravi d'avoir fait partie de l'aventure et donc euh, voilà, on se recontacte et je reviendrai
2: et ben, avec grand plaisir, on a été vraiment <rire> ravis de t'avoir avec nous en tout ouais. cas Anthony
3: merci beaucoup, bonne nuit les à amis à plus
2: Bonne nuit et attention, mesdames et messieurs, magie, magie de la technique. Nous <rire> sommes trois, c'est exceptionnel. Si c'est pas merveilleux, ça. Est ah,
1: est... Joséphine, Joséphine. On n'est pas très bien calé, par contre. Oh, je fais ce que je peux, hein, <rire> Ah, Qu'est-ce qu'il qu qu se passe Qu'est-ce que j'ai ah, voilà. tu, tu avais le bas de mon écran, en fait. Ah, tu, tu veux t'inviter chez moi, quoi.
2: <rire> C'est toujours là. Hop là, voilà Manu, oh, Manu, Manu qui, prend, euh, qui prend beaucoup de place maintenant dans cette émission. Voilà, il, prend, euh, il, il est devenu taille patron, Manu. Il prend beaucoup plus de place dans cette émission et ça fait plaisir. Euh, on va continuer, bien évidemment, les amis, hein, avec et euh, avec, eh bien du coup, maintenant, le euh, courrier rose de los view veritas. Et puis, alors, du coup, maintenant, il va falloir que je fasse tout ça à la main. Hein. Donc, on va mettre, euh, voilà, courrier. Euh, merci, les
1: amis. Oh,
2: quelle bonne Le courrier des viewers, du coup, euh, les, euh, les amis, bien évidemment. Alors maintenant, attendez, parce qu'il faut, faut que je rouvre d'autres fichiers, rassurez-vous. En tout cas, c'était chouette d'avoir l'ami, Anthony. Hein. Vraiment, on, est, euh, on était très content de, euh, de l'avoir. Bien évidemment, les amis, que mon micro veut toujours se remettre à fond. Hein. Ça, c'est un petit peu gênant. Euh, mais du coup, là, il reviendra, euh, bien sûr, catégorie, c'est courrier, voilà, courrier mesdames et messieurs et du coup la première question qui nous a été posée, vous pouvez toujours hein, nous envoyer vos questions bien évidemment euh, il n'y en a pas eu beaucoup hein, cette semaine donc on est un petit peu allé piocher sur des questions un petit peu plus anciennes aussi, qu'on s'était gardé sous le coude, euh, bien évidemment on se dit le jour où le a fait un bide total et où ils sont huit, et eh bien nous pourrons retrouver euh, dans cette question on plaisante bien sûr les amis, mais c'était Vermisieux qui vous avait proposé il y a pas mal de temps déjà, euh, il nous a demandé est-ce euh, il y avait déjà eu des femmes qui étaient ingénieurs de course, Ray et alors il y en a eu. Euh, bien évidemment, aujourd'hui en F1, il y a plutôt des femmes qui s'occupent de la stratégie. Euh, Rose Buscom, notamment chez, chez Alpha Romeo. Niveau ingénieur de course, la plus célèbre, je pense que vous allez être d'accord, les amis, c'est Lina Gayle, euh, ouais, avec oui. Audi aux 24 heures du Mans. Elle a gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans en étant l'ingénieur principal de chez Audi.
1: Elle était un NASCAR aussi, euh, un IndyCar, pardon. Oui, ouais. tout à fait. Elle y était y partie, en, F1, en F1, qui a eu euh, du
0: succès, il y a eu, qui n'était pas ingénieur de course, qui était euh, ingénieur performance, il y a eu euh, Bernadette Collins
1: qui était avec euh, Button chez McLaren. Oui. Qui était ben euh, un
0: G-Performance, donc euh, qui, et est de, puis
1: on, de, qui est On, on de... la cite assez souvent, une autre ingénieure aérodynamicienne, Antonia Terzi. Ouais.
2: <rire> oui, oui, alors, oui, oui on la cite pas forcément pour Williams, les bonnes ouais. choses. Mais oui. yeah.
0: En ingénieure aéro, il y a eu euh, Joséphine Lissner aussi qui a bossé chez Mercedes. Et il y a eu Diane Hall qui a été chez... Euh, alors je sais plus si c'était chez euh, McLaren ou Williams, avec Newey et euh, tu parlais des stratégistes il y avait enfin, des responsables de stratégie, il y a Anna Schmidt aussi chez Red Bull qu'on avait vu sur le podium l'an dernier, euh, je ne sais plus. Non, qu'on avait vu au podium euh, Brésil 2019.
2: Voilà, ouais, donc euh, ça, ça s'ouvre, on vous parlait tout à l'heure évidemment de l'équipe euh, par l'état autosport hein, euh, qui, euh, qui euh, est majoritairement féminin en Indycar, ben bah, bah, là ça s'ouvre évidemment de plus en plus aux femmes et, euh, et ça fait plaisir bien sûr, et euh, vous avez aussi dans d'autres styles, par exemple en 2014 pour la première fois au 500 Masiapolis, une femme qui avait changé un pneu à l'avant gauche sur la voiture de Jacques Villeneuve euh, chez Schmitt et avant ça vous aviez aussi une ingénieure euh, chez, chez Panther Racing, donc euh, voilà, il y, y a pas mal de femmes évidemment, le euh, plus on parlait de euh, Suzy Wolf aussi bien sûr en, en formule, Suzy Wolf qui euh, gère l'équipe Venturi, hein, si je n'ai pas mais, euh, bien évidemment, Sarah Fischer qui avait son équipe aussi en Indica. Euh, bien sûr, voilà, on peut en, en citer pas mal, euh, mais c'est vrai qu'en ingénieur, on a la, la, la plus connue. C'était vraiment Lina Gates, celle qui a en tout cas eu le plus de, de succès, euh, surtout à l'époque des, des 24 heures du Mans chez Audi. Euh, ça comment il, il s'appelle ah, Chez Panis
1: Racing, on a Abadi. Comment elle s'appelle déjà Je me rappelle plus. Euh, Sarah. Sarah. Enfin, il y a le frère et sœur qui sont euh, hmm. aux commandes du Panis Racing. Abadi, je crois, je... Ouais. son nom m'échappe. Et, et on enfin, avait ouais. aussi. Euh...
2: Du coup, la regrettée Caroline Griffney, dont on avait parlé un petit peu plus tôt oui. euh, dans, dans le Racing Café, qui était euh, notamment chez, chez Dams euh, à, à l'époque. Donc euh, voilà, effectivement, c'est une très, très belle question. Et d'ailleurs, on n'avait pas encore répondu simplement parce qu'on voulait voilà, s'assurer d'avoir les bonnes, les bonnes infos et de pouvoir vous, vous répondre de la manière la plus complète possible à cette question. Sa page qui lui nous, fait, alors lui nous a fait un, papier cadeau, un paquet de cadeaux, véritablement avec. J'en euh, voilà, <rire> ai un petit peu, je vous mets quand même. Euh, que sont les points aéros, déjà Alors les points aéros. Euh, c'est globalement, c'est un petit peu, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu la manière qu'ont les équipes de, de, de quantifier mm. la, la quantité de charge aérodynamique sur la voiture. Euh, c'est vrai que souvent on l'entend quand on dit, voilà, tu perds, on a perdu 8 points à Euro parce qu'on a eu des dégâts au fond plat. En fait, c'est une, une une comment dire une, une unité de mesure interne aux équipes, euh, si je ne dis pas de bêtises. Je, je parle sous contrôle de Manuel de Gaël. Hein.
0: <rire> c'est ça, mais après c'est... Euh... Il n'y a, a pas de, de mesure précise, en fait. C'est assez, assez vague, comme. Euh, comme enfin,
1: en tout cas, peu... de ce que
0: j'en sais, moi, je t'avoue que l'aéro, ça, ça reste quelque chose qui
1: me ah, ouais C'est une interprétation selon les équipes et selon le concept des monoplaces. Mais sur l'aéro, il y a l'air chaud, l'air froid. C'est hyper complexe. Mm. Mais effectivement, voilà, la moindre petite ailerette, la mo aileron, le, la petite dérive, la petite ailette. Ben voilà entre guillemets on sait ce qu'on peut perdre entre guillemets comme dixième autour comme millième et voilà ça se quantifie effectivement comme ça comment savoir si
2: un pilote a un setup agressif par rapport à son équipier on on peut pas le savoir on peut pas le voir en fait euh, à l'œil nu alors en Indycar, à une époque, on pouvait, ça c'était quand même assez fabuleux. Alors déjà, évidemment, vous êtes en qualification 500 miles saint j'adorais les plans à chaque fois où on montrait les niveaux d'aileron, niveau à quel point l'aileron arrière a incliné ou pas, mais je me rappelle de l'époque euh, où on roulait à Sao Paulo avec les voitures de 2012 à 2014, euh, et c'était extraordinaire. Regardez par exemple, mettez-vous les derniers tours de Sao Paulo en 2013 en Indycar, déjà parce que la course était extraordinaire, la fin de course est merveilleuse, avec une lutte entre euh, Takuma Sato, Joseph Gordon et, et James Hinchcliffe, mais surtout, regardez-les dans la dernière ligne droite et vous allez voir, c'est incroyable, parce qu'on a Sato qui roule avec l'aileron arrière, qui est complètement incliné, et vous avez les autres, on a l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes ailerons. Et là, on pouvait vraiment voir qui avait moins d'appui. C'était vachement intéressant, mais sinon, en Formule 1, actuellement, on ne peut pas euh, vraiment euh, se faire la différence. Et pareil, en Indycar, il n'y a, a aucun vraiment euh, sport auto, actuellement, où on peut voir une vraie différence entre les voitures des mêmes équipes euh, et les mêmes réglages. Ça se fait souvent de manière plus mécanique, d'ailleurs.
1: D'ailleurs, puisqu'on parle aéro et, et un peu Indycar... À l'époque où avant le kit UAK18, un IndyCar où Honda et Chevrolet avaient le leur, euh, je crois que c'est le Chevrolet, que c'était le kit à étagères là. C'était Honda, c'était ah, Honda qui avait ouais.
2: des étagères euh, Ikea à la base. Après et ils ont un
1: peu changé, mais c'était. Ça avait tellement d'appui que les pilotes ils avaient quasiment presque plus besoin de freiner quoi. C'était une catastrophe. Eh. Et par ouais, contre, ouais, quand,
2: dès que ça tapait, ils en perdaient beaucoup. Enfin, les voitures ouais. deviennent vite euh, inconduisible. Il n'était pas efficace, leur kit, en plus chez Honda au début. Il n'était pas très beau. Ils ont dû changer. Ils étaient vraiment très moche en plus. Peut-on acheter, acheter un pistolet, à y compris les deux F1 Ben, Mercedes en vend un. <rire> Actuellement, c'est hein, du coup.
0: été <rire> <coup. rire> tapé sur le sol Non, mais c'est des trucs qui, qui développent eux pour l'instant. L'an prochain, ah. ça va changer, mais...
2: Manjox, tu me demandes... Vous savez, d'ailleurs, ce qui change sur le kit Aero indie à parler l'aéro Est-ce que tu peux juste préciser un peu le... Que, ce que tu entends par euh, changement, et on, on te répondra. Entre Oval et. Euh... Ouais, voilà, est-ce que c'est entre Oval et. Alors, si c'est entre Oval routiers, routier, bah, en fait, c'est les ailerons, hein, tout simplement, euh, principalement. Euh, c'est les ailerons, et puis le reste, bah voilà, il hein, n'y a pas de bah, Sur de oval,
1: on a. Déjà, déjà on n'a pas le push-to-pass. Sur Oval, on ouais. a le kit aérospécifique. On a aussi le réglage carrossage, <rire> comme ouais. ça. Avec le volant comme ça dans la droite. C'est le volant comme ça pour <rire> aller tout droit, c'est magnifique. Mais alors, ça, euh, c'est marrant. Alors,
2: ça, c'est marrant parce que c'est. À l'époque, tout le monde roulait avec le volant vers la droite en ligne droite, et maintenant ça change. Sato, il tourne à gauche en ligne droite, par exemple. Ils ont vraiment, euh, les, les pilotes ont un choix. Euh, ce qui me fait que moi, quand je regarde euh, Scott Dixon dans Camarawake, j'ai l'impression qu'il est en glisse totale, que c'est terrible. Mais en fait, pas du tout. Il est, euh... alors, alors, en fait, dans ce que Mangeux disait, euh, ce qu'il qu disait, pardon, euh, Simon Pagello, c'est qu'ils ont en fait des ailettes supplémentaires pour une 500 En gros, l'an dernier, la course, c'était une procession plutôt. Hein, on va pas, on va pas mâcher les mots. Donc, en gros, ils ont offert, ils offrent des possibilités aux équipes en plus. Donc, on leur a rajouté des petits ailerons en plus pour avoir un peu plus d'appui, pour pouvoir se suivre plus facilement. Mais ça, ça reste totalement optionnel. Euh, et ça, c'est vraiment à chaque fois. Où on à l'appréciation des, des pilotes, et vous avez des pilotes qui ont vraiment des réglages tout à fait différents. Je me rappelle quand, quand Justin Wilson nous a quittés en 2015, il y avait J.R.L. de Brand qui avait raconté une, une anecdote à son sujet. Euh, je crois que c'est J.R.L. de Brand ou quelqu'un d'autre, mais qui disait qu'Annie Apuys, en 2013, en gros, euh, il roulait avec les ailerons arrière en, en négatif. Euh, donc vous aviez l'aileron arrière qui était incliné à moins 2 ou moins 3 degrés, euh, par exemple, et, et il disait « Moi, j'avais beaucoup de mal, et à un moment, je vois Wilson qui me dépasse à l'extérieur, il était à moins 6, moins 7, il était comme ça avec l'arrière en glisse dans tous les virages, il n'avait rien à faire, et c'était euh, assez beau, euh, c'était aussi, voilà, les, les styles de pilotage, évidemment, qui, font, euh, qui sont assez importants, Mario Andretti, quand il gagne le Daytona 500 en NASCAR en 60-67, euh, euh, il roule avec l'arrière qui glissait pas possible, tous les pieds de Nascar qui font regarde-le, regarde c'est abruti là, il, va, il va se mettre au tas de toute façon au bout de trois tours il aura collé une euh, branlée comme on dit euh, <rire> dans des termes un petit peu choquants. Euh, mais du coup voilà, bon les, les pistolets euh, je pense pas qu'un pistolet de F1 puisse s'acheter parce qu'ils sont développés voilà, c'est des développements précis on peut acheter des pistolets de très bon niveau bien sûr ceux hein. utilisés par exemple en Indycar serait euh, très, euh, très possible en tout cas voilà pour les questions de l'ami page Et puis Dave, pas le chanteur, Dave Murray est toujours, qui nous pose enfin la dernière question. Après les polémiques des qualifications à Monaco, pourrait-on envisager un format à l'ancienne avec un tour chacun sur dire circuits comme Monaco ou Monza Moi, je suis pour. Vous me connaissez, je suis pour. Au moins pour la Q3.
0: Ouais, éventuellement, oui, faire un format Super Bowl. Après, moi, je trouve que les polémiques arrivent tellement rarement, je vois pas trop le, le souci. Monza, ils vont ils vont tenter la course qualificative, donc on aura quand même la qualif normale le, le vendredi, mais... Euh... Je pense que c'est pas, pas forcément à généraliser. Euh, encore une fois, je trouve qu'il y a tellement d'autres trucs à changer avant le format de calif que pour moi ce serait pas, euh, pas forcément
2: utile. Quoi. Aussi, hein, je pense que les califs vont suffisamment bien pour que, pour que voilà, on n'ait pas besoin de les, euh, de les refaire. Messieurs, nous y voici, nous y voilà. Je vous envoie le lien pour vous connecter ainsi que vos identifiants, parce que nous y sommes, les amis. Il est temps de refaire non plus à Pedro Roots, mais à un vrai Pedro, en bonne et due forme. Alors il y a cette question aujourd'hui. Euh, mesdames et messieurs, dans le, dans le Pedro. Donc je euh, je, je renvoie juste à nos amis euh, Manu et Gaël les, les identifiants pour qu'ils puissent se connecter facilement euh, au, Alors, au site. Attendez. Transformation. Euh, attends, ouais. Je te l'envoie, Gaël. Mets Alors...
1: mes yeux. Oh, attends, les les mis ses yeux, du... oh, <rire> Ah,
2: puis ce sont de sacrés yeux. Euh, Gaël appelle <rire> la, la mouche dans, dans, le, dans le jargon, évidemment. Euh, mais du coup, on y est, mesdames et messieurs, enfin, le Pedro. Le Pedro qui n'a pas fait de son, d'ailleurs, pourquoi tu pas fait de son, Pedro Pedro il, veut, Pedro il ne veut pas, pas faire de son, le Pedro aujourd'hui, eh bien tant pis, il ne fera pas de son. Euh, notre ce ami Pedro... Puisqu'il le... a mangé
1: Pedro, c'est peut-être pas mal
2: <rire> Le Pedro, du coup, les amis, cette question il va falloir répondre aujourd'hui. Vous me dites, quand vous êtes prêts, quand vous êtes sur la petite plateforme, bien sûr, il va falloir appuyer sur euh, participer.
1: Quel jour nous sommes Ah oui, voilà, c'est bon.
2: Alors on nous dit j'ai pas révisé les vidéos de Michael le sans faute ratée. Alors j'étais gentil aujourd'hui, j'ai pas fait de Pedro sur les euh, sur les vidéos que je vous propose tous les jours. Déjà bon euh, j'ai demandé d'ailleurs parce que ça fait un mois maintenant que je vous propose des vidéos tous les jours sur les réseaux sociaux. Et du coup et eh bien euh, c'était euh, voilà beaucoup de gens ont dit que c'était sympathique et j'en suis très content et donc je suis heureux que ça vous plaise euh, bien évidemment. Mais du coup et eh bien euh, non j'ai pas décidé de vous faire des, des questions où est-ce qu'il fallait bien suivre ce que je vous propose quotidiennement. Par contre voilà, à course exceptionnelle, Pedro exceptionnel, ce sont donc cette question qui parle des Saints miles d'Indianapolis, bien évidemment, donc vous avez intérêt à répondre correctement, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs Oui, nous sommes prêts. Eh bien du coup, nous allons pouvoir débuter, attention nos amis dans le chat qui vont pouvoir également voir le Pedro première question, vous pouvez également répondre dans le chat bien sûr, et nos amis ne vont pas regarder vos réponses, en quelle année a eu la première édition des 500 miles d'Indianapolis est-ce que c'est en 1904, c'est bien comme chiffre 117 ans, j'aime bien est-ce que c'est 1911, ça ferait 110 ans tout pile, c'est quand même fou 1923 comme les 24 heures du Mans ou 2020, quelle popularité en seulement un an quand même pour cette course c'est complètement fou allez les amis vous me dites quand c'est bon bien sûr j'ai commencé plutôt facilement même si je dis ça, on n'a pas encore répondu correctement dans le chat. <rire> c'est bon.
1: C'est euh, bon, Gaël, aussi je, je passe pas à l'antenne, là.
2: Non, 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 tu peux, tu peux te
1: curiner, peux bien sûr. Je peux poser ma poudre blanche, du coup. <rire> oui, <rire> tout à fait.
2: Ça y est, on commence enfin à mettre des bonnes réponses. C'est bon, Gaël, tu as, as oui, répondu Oui,
1: c'est bon, c'est une idée.
2: Et oui, évidemment, Gaël et Manu qui répondent correctement, ça fait euh, 110 ans, 1911, la première édition des 500 miles diapolites, vous avez ici Réharoun, le premier vainqueur de l'histoire de l'épreuve, avec un rétroviseur, regardez, c'est un rétroviseur, ça paraît con, mais c'était le seul à l'avoir, d'ailleurs, euh, oui. sur, euh, sur, euh, sur ces 500 miles, les autres avaient un, un mécanicien embarqué qui leur, disait, euh, qui leur servait de spotter. La deuxième question les amis, que boit habituellement le vainqueur des 500 Baisses Diapolis après sa victoire Et si vous avez Simon pas nous en 2019, est-ce qu'il boit eh bien, du champagne, comme partout Est-ce qu'il boit de l'eau Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. C'est l'eau. Est-ce qu'il <rire> boit du lait pour avoir les eaux solides Ou est-ce qu'il ne boit rien parce que ce sont des bonhommes Ils n'ont pas besoin de boire après 3 heures d'efforts intenses. Je tiens à dire que les commentaires sont, euh, avec les réponses sont superbes. <rire> merci beaucoup. Enfin, je je merci
1: beaucoup.
2: <rire> <rire> Si vous avez la ref, évidemment, des 20-30 ans... Ah mais je le
1: vois, putain, je le vois. <rire>
2: Alors... C'est bon, c'est répandu. C'est validé. Et bien, jouez, euh, Gaël et Manu, du lait pour les eaux En photo, je vous mets Emerson Fittipaldi qui lui a bu du jus d'orange. <rire> du jus d'orange. <rire> Ce salaud. Il a Alors, bu du, du, lait, du jus d'orange. d'orange. Plusieurs, euh,
1: plusieurs sélections. Ouais. <rire> il
2: avait bu du jus d'orange parce qu'il avait... une bah, En gros, c'était du jus d'orange de sa, sa plantation euh, au Brésil. Et il voulait en faire la promotion. Euh, pendant les 500 bases diapolis, c'était pas top c'était vraiment pas top c'était pas passé du tout la troisième question les amis, être français à remporter les 500 bases diapolis en s'enfinant 6 bouteilles de champagne pendant la course, anecdote réelle mesdames et messieurs, est-ce que c'est Jules Gou un homme qui en avait, du goût <rire> est-ce que c'est René Thomas parce que ça fait bien français comme nom René Thomas est-ce que c'est Simon Pagenaud, c'est pour ça qu'il zigzaguait en fin de course si vous vous souvenez, le coup du dragon parce qu'il était complètement pété, ou est-ce que c'était Francis Rubillard et là ça fait encore plus français que René Thomas je trouve alors Maxime, on, ouais, on met un petit peu. Je vous montre. On a des, des petites réponses qui arrivent. On a la, la bonne réponse qui est euh, sortie dans le chat.
1: Et je dois avouer que franchement, je fais du pif parce que coup dur, j'ai pas la rêve. Ah,
2: il fallait, fallait regarder l'époque au libre
1: en 2014 sur French Motorsport,
2: rien tu ris. J'ai validé ma réponse. Et alors attention. Et oui, c'était Jules Gou. Bravo Manu, bravo Gaël, alors, l'anecdote la, 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 raconte qu'apparemment il se serait enfilé 6 bouteilles de champagne alors certains disent qu'il se serait et là je ne comprendrais pas, il se serait aspergé de champagne pour se, euh, pour se rafraîchir euh, je, je trouve ça un peu bête quand même de, ne faut pas cacher du champagne mais en tout cas il voilà, y a eu 6 bouteilles qui sont passées <rire> pour Et du coup, Gou,
1: qui euh... est René Thomas Personne. Alors,
2: Jules Gou a <rire> remporté les 500 Police en 1913, René Thomas en 1914 Deux victoires ah bon, françaises bon. d'affilée bon. Simon Pachnou en 2019 et Francis Rubillard c'est sorti de mon, <rire> mon imagination, je croyais que ça faisait très français <rire> Ça sonnait pas mal, je trouvais. Très très bon. Euh, la quatrième question lequel de ces pilotes mesure 1 cm de plus que le trophée des 500 basiques oh, de la police, le encore du trophée Est-ce que c'est Juan Pablo Montoya Est-ce que c'est Tony Kanaan Est-ce que c'est Rubens Barrichello ou Takuma Sato
1: Oh là là Alors attends, purée, déjà il est énorme ce truc. Oh non 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 non, putain, ça va clipper là. <rire> Faut pas mais se planter là. Euh, attends, je, je vais y aller par déduction Oh là là, bon allez, c'est une idée. Combien de qui le trophée <rire> Oui, ils ont
2: trouvé que c'est Takumasato, regardez hein, il fait littéralement un centimètre <rire> Je trouve cette photo exceptionnelle euh, Le trophée fait 1m63 et Takumasato 1m64
1: euh, quel enfer! Donc, <rire> Ces euh... ah, euh, toujours plus. Ah, mais Tsunoda serait. Tsunoda est plus enfin, en petit que le trophée. 500, ouais. Tsunoda. Tsunoda est plus petit que Tsunoda. T'as 5 ans. Le
2: trophée fait 1,03 Yuki à peu près. C'est euh, ça. Effectivement. Et dans les 4, le plus grand, c'est Robesparikelo qui va mettre 172 euh, Tous les autres sont dans les 1,60m. Montoya-Barrikelo. Euh, Montoya, Là, Montoya, Montoya il est quand même un petit Barrikelo. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais. Tous les Montoya fait un kilo de moins que le trophée, c'est méchant. C'est très méchant mais c'est vrai que le trophée enfin, pour, pour vu, euh, c est pour l'avoir vu c'est impressionnant, c'est vraiment fou euh, de se dire que c'est voilà, un trophée euh, qui, qui vaut des, des millions d'euros bien évidemment parce qu'il est en argent, euh, en argent. Enfin, c'est assez incroyable avec tous les visages des vainqueurs qui sont gravés dessus euh, la cinquième question les amis quel pilote a dépassé le Pescar à l'indice 500 en 1995, offrant la victoire à Jacques Villeneuve Il est sur la ah, photo, le pilote qui a dépassé <rire> le Pescar dans bon, les derniers tours. Bon, Elle est facile, celle là, parce que est-ce que c'est est -ce est Scott Goodyear <rire> La question plaisir pour toi, celle-là. Complètement. Est-ce que c'est Scott Goodyear, Jean-Jacques Firestone, Frédéric Kevin ou Gérard Michelin, bien sûr <rires> <C 'est
4: bon.
1: rire> <Quel engr> <rire> Je me
2: suis fait plaisir sur celle-là. J'avais envie d'en mettre une comme ça. Totalement bête. Euh, c'est très bon. Oh putain,
1: clip est là, c'est là.
2: Du coup, c'est évidemment Scott Goodyear qui roulait avec des pneus Firestone. faut le dire, franchement, c'est un 5 Coup incroyable. dur, coup dur. Euh, et donc Jacques Villeneuve, que vous voyez avec le Pescar, qui, a donc euh, permis euh, qui lui a permis de gagner la course en 1995. La cent... sixième question. Elles sont plus compliquées, les prochaines. Alors, quel est le point commun, ça je trouve qu'elle est assez sympa, celle-là Quel est le point commun entre les trois victoires de Dario Franchitti au 520 Diapolis Est-ce qu'il a gagné les trois fois le même jour, c'est-à-dire le 27 mai Est-ce qu'il a gagné ses trois courses au drapeau jaune Est-ce qu'il pilotait à chaque fois avec le même numéro sur sa voiture Ou est-ce qu'il a terminé à chaque fois devant le même pilote en deuxième position Ah, hé ah, voilà. eh. C'est plus ah, compliqué, ça hein.
1: Elle est pas mal, celle-là Je crois que je l'ai. J'ai répondu. Alors, Manu a répondu, euh, Gaël. J'arrive, 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 j'arrive,
2: j'ai validé. Eh bien, vous êtes trompés tous les deux, mais pas avec la même réponse, euh, puisque il a remporté ses trois courses sous drapeau jaune, euh, Dario Franchitti C'est 27 mai Alors, non, non, non. Alors, en 2007, il gagne euh, donc sous drapeau jaune parce qu'il pleut. En 2010, il gagne parce que Mike Colway fait de la voltige aérienne dans les grillages. Oui. Et, ah, et en ah. 2012, il gagne parce que Takuma Sato part en queue en essayant de le dépasser. Euh, ah ouais. Il gagne le 27 mai en 2007 et en 2012, mais pas en 2010. Ah. Il avait trois numéros de voitures différents puisqu'il gagne avec la 27 en 2007 qu'on a à l'image. Il gagne avec la 10 en 2010 et avec la 50 en 2012 pour fêter mmh. les 50 ans de, de, de Target si j'ai pas de bêtises ah,
1: oui. ouais, Et il a terminé
2: deux fois devant Scott Dixon en 2007 et en 2012 et une fois devant Dan Weldon en 2010. Voilà messieurs. Ah là là. Comme quoi donc on mal. Et Un du animal. coup, dernière question maintenant les amis. Cette femme que vous avez à, à l'image est la première à avoir pris le départ des 500 Mass Diapolis, mais comment s'appelle-t-elle Est-ce que c'est Janet Guthrie Est-ce que c'est Lynn St. James Danica Patrick Ou Sarah Fisher Répondu.
1: Ah, Je suis déçu, on n'a même pas eu droit à, à notre char étendre <rire> dans le décor du Louise.
2: <rire> <rire> non, bah non, quand même. On se doute bien que ça n'est pas notre chère <rire> Abby alors, eh bien, ah, bah, voilà, on, on, ils se sont, au, au tout dernier moment, euh, départagés, puisque c'est Janet Guthrie, que vous voyez ici avec euh, sa voiture au détonation. Notre oui. épreuve mythique. Euh, Janet Guthrie qui a donc fait ses débuts en oui. 77, si je ne dis pas de bêtises. Lynn, Ch Lynn James, elle est arrivée en 92, si ma mémoire est bonne. Il y a Patrick, évidemment, en, en 2005. Et euh, Sarah Fisher en 2000. Elle avait 19 ans, Sarah Fisher, quand elle est arrivée au 500 Miles Indianapolis Tu comprends faut... euh, Vas-y, Manu.
0: Ils vont faire un film sur Janet Guthrie avec. J'ai oublié son nom, évidemment. Oui,
2: on en avait parlé en plus, merde. Avec
0: une actrice connue.
2: Oui, mais je sais plus qui. Celle qui a joué la
0: Million de dollars Baby, mais je n'ai plus son nom.
2: Tant pis. Maxime qui a fait 100% de bonnes réponse, il est fier, il y a de quoi. Et donc, du coup, les résultats, mesdames et messieurs, Manu, tu es la star du rêve une nouvelle fois, bravo. 24 points pour Manu, 20 points pour Gaël. Tout s'est joué à la dernière question. On espère que ce, ce week-end, tout se jouera au dernier tour des 500 apres, ah oui. bien sûr. Qui sera euh, la
0: star du rêve, du coup euh,
2: Voilà, donc en tout cas, bah, bravo, Manu, hein, évidemment, comme d'habitude, bravo au vainqueur du, du Pedro, et on espère retrouver notre ami Luis jeudi prochain. On, on lui souhaite, en tout cas, euh, en tout cas. En, en tous les cas, on lui souhaite euh, merci beaucoup euh, les amis bah, d'avoir été là hein, vraiment dans le chat. Euh, merci Manu, merci Gael, merci Anthony est aussi qui était euh, avec bien nous pendant une vrai. grande partie de cette de cette émission. On espère que ça vous a plu. Euh, on espère aussi bah, que voilà euh, cette émission vous a euh, vous a permis d'apprendre pas mal de choses parce qu'on a parlé bah, de Formule 1 mais pas mal d'autres choses aussi. On espère bah, qu'elle voilà elle a été euh, euh, plutôt sympathique pour vous. On se retrouve bah, du coup dimanche 17h45, la 105 e édition des 500 miles Indianapolis avec un, un immense plaisir euh, de pouvoir euh, commenter de nouveau. La dernière fois que j'ai fait, c'était 2014, duel extraordinaire entre, euh, entre Ryan Torrey et Lucas Torres, donc on espère au moins euh, et bien que ce soit aussi sympa cette année. Sinon, bah, si vous ne pouvez pas être là dimanche, évidemment, jeudi prochain, 20h30, le Racing Café qui reviendra sur les 500 police et surtout sur l'Extremi, bien sûr, du côté de Dakar. On, on reparlera également de, de MotoGP au Mugello. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. C'était un Merci immense plaisir en tout cas. Et on se retrouve ciao, ciao. dimanche ou jeudi. Ciao, ciao. ciao. Je vais finir ma...